0: Thank you.
1: Ist der 27. April 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer jetzt hier live bei uns im äh, Livestream, im Chatstream oder äh, in, später in der Konserve. Ganz herzlich willkommen. Um, und ich sage auch ein herzliches Willkommen an meinen lieben Mitsendegärtner, den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: So, und wir sind heute mal wieder, so wie beim letzten Mal, die beiden einzigen, die das Gartenbänkchen hier geschrubbt haben und wir haben es extra fein und sauber gemacht für unseren lieben Gast, den Dirk Prims. Guten Abend, Dirk. Ja, hallo und danke für die Einladung. Sehr gern geschehen. Du bist Präferenz Nummer eins. Also für den kleinen Gag, ähm, wir versuchen da immer so ein bisschen zu planen, wer kann wann kommen und äh, ein eigen eigentlich für heute vorgesehener Gast hat dann äh, hat dann mit dem Termin Schwierigkeiten bekommen und der Dirk, ähm, nachdem wir ihn ja schon mal bei der Sendung 2 eingeladen hatten, wo er dann nicht konnte, ist er heute eingesprungen. Deswegen ist er zwar Ersatz, aber eigentlich auch gewollt. <lacht> Oh Gott, die redet mich gerade um Kopf und Kragen. Ich wollte es ja, gar nicht... Machen wir weiter. Sagen. Lass laufen. Ja, es wird laufen. schlimmer, es wird schlimmer, um <lacht> Gottes Willen. Verdammt, verdammt. Also bevor es jetzt ganz schlimm wird, <lacht> ähm, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Sendung hinein. Ähm, und das heißt, wir gucken mal auf die neue Ernte, was nämlich aus der letzten Sendung sozusagen zu uns rübergeschwappt ist. <lacht> Kaum war die Sendung veröffentlicht, gab es schon einen Kommentar auf unserer Webseite und Sebastian erklärt, was das ist.
2: Genau, und zwar ging es nochmal um das Thema Fettlogik und da hat der Tobias Micke geschrieben, dass Nadja Herrmann auch beim Psychotalk zu Gast war. Die Sendung habe ich noch nicht geschafft anzuhören, werde ich aber tun. Da schon mal danke für den Tipp und er selber hat auch das Buch akustisch rezensiert. Ähm, auch da nochmal der Hinweis, ähm, dass das äh, wahrscheinlich hörenswert ist. Ich hatte nur ganz kurz reingehört, aber noch nicht zu Ende gehört. Ich werde mir das beides noch anhören. Äh, da herzlichen Dank an Tobias.
1: Das Witzige ist an der Stelle, ich hatte mich erinnert, dass die Nadja Herrmann bei dem Psycho
2: hm, 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 zu ah. Gast war
1: und habe gegoogelt und dann ist es Psycho und Psycho wie, wie das andere, was wir genannt haben. Oh, äh, ich müsste
2: auch nachgucken. Ich weiß es auch nicht.
1: Äh, also die sind sich so vom vom Anfang so ähnlich, dass ich das nicht mehr auseinandergehalten bekommen habe. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich das, ich hatte in Erinnerung, dass der äh, Alexander hochsmaster mit ihr gesprochen habe. Aber dann habe ich gedacht, na, das wird wahrscheinlich vertan, irgendwie durcheinander gebracht, Aber dass sie in beiden Sendungen war, das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Schön für den, danke für den Hinweis, für die Aufklärung an der Stelle. Also, Jetzt, du googelst, das füttert man doch. Ähm, oder ich habe es gefüttert, kann auch sein. Aber wahrscheinlich habe ich es eher gegoogelt. Ja, 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 du hast recht, Was füttert man eigentlich. Aber ich mache es immer öfter, ganz sicher, ganz bestimmt.
2: <lacht> du, hast du auch schon eine Kuration angelegt?
1: Nein, das noch nicht. Ich, äh, ich, bin, ich bin ja bei Wissbot in der Kurationsabteilung und da bin ich schon so schlampig. Ähm, ich bin kein guter Kurator, leider.
2: Also, ah, da könnten wir, glaube ich, noch, äh, ist uns letztes Mal eigentlich noch eingefallen, wer uns die guten äh, Kurationen für den Sendergarten macht.
1: Äh, ja, das Teutelbier, ne? Genau. Das richtig. Teutelbier und der Adrian Wenninger, die beiden, die machen einmal die Sitzlinge und einmal die Blütenschätze. Genau. Gut, dass du es erinnerst. Äh, ich wollte es sowieso erwähnen, aber. Die Blütenschätze macht das Teutelbier. So, genau. Dankeschön dafür. Genau. Und die Setzlinge macht der Adrian, der äh, das Stille Öl. So, sagen wir es aber. Super. Ähm, es ist noch was eingegangen bei mir nämlich. Äh, ich hatte wieder... Vermeintlich Unsinn erzählt, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube nämlich, ich habe mich dann an der Stelle auch äh, belegen können. Und zwar schrieb Satner, äh, bezüglich deiner Explikatortheorie theorie aus SEG 21 muss ich dir widersprechen. Die Sendelücke hing mit der Baustelle zusammen. Ich hatte ja behauptet, dass das mit der Ellen, also mit der neuen Frau, vielleicht möglicherweise zusammenhängen würde. Ähm, dann habe ich aber nochmal nachgeguckt. In der Explikatorfolge 604 in eigener Sache, da sagt der Explikator tatsächlich, ähm, Zitat, und dann kam da noch was dazu, Punkt, 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 die Ellen. So, also zumindest auch dazu gekommen die Ellen. <lacht> Und womit ich ähm, wahrscheinlich prophetisch gesprochen habe, war, dass sie jetzt auch in dem Programm auftaucht. Äh, in dieser Woche kam eine Explikator-Folge, die komplett von ihr gesprochen war. Das war komplett neu. Also äh, der Explikator, das Angebot-Explikator hat eine neue Stimme dazu bekommen. War besonders witzig, weil er im Hintergrund äh, quasi Regieanweisung gegeben hat. Das war sehr nett, ganz sehr nett gemacht. Also eine eine weitere auch Empfehlung. Explikator. Und dann ähm, gibt es noch einen Hinweis, der ist bei uns angekommen. Und zwar gibt es einen Hörer, der heißt Eastpack1984. Der hat sich mit einer Idee an uns gewandt, äh, und zwar mit der Bitte, darauf aufmerksam zu machen. Und das mache ich jetzt einfach dadurch, dass ich seinen Brief hier verlese. Guten Abend zusammen. Ich bin begeisterter Podcast-Hörer und verschlinge gut acht Stunden an unterschiedlichsten Formaten pro Tag. Ebenfalls bestelle ich gerne und häufig bei Amazon, weshalb ich gerne einen Podcast meiner Wahl durch die Käufe unterstütze, durch einen Affiliate-Link. Nicht auf ein konkretes Produkt, sondern für die gesamte Bestellung. Nun habe ich aber immer wieder das Problem, dass ich mal, ein, mal einen Podcast unterstützen möchte und mal den anderen. Daher müsste ich mir mehrere Bookmarks setzen und die Klicks gerecht verteilen. Ähm, aber gibt es das eventuell schon in Fertig irgendwie eine Funktion, in der ich zum Beispiel fünf unterstützenswerte Podcast-Affiliate-Links eintrage und die dann beim Klick auf das eine Bookmark mal Link 1 öffnen, beim nächsten Mal Link 2, dann Link 3 etc.? Ich denke für einen fähigen Programmierer sollte das wohl kein Problem darstellen. Ich verstehe jedoch leider nichts davon. Vielen Dank vorab, auch im Namen der Podcast-Produzenten und verm vermutlich auch Amazon. Schöne Grüße, eSpec 1984. Also, falls jemand äh, sich angesprochen fühlt, dem eSpec 1984 da zu unterstützen, schaut bitte mal in das Sendegate. Da heißt es nämlich unter dem Thread Amazon Affiliate Link Listen Tool. Ähm, das, ja, da heißt es so und äh, da sucht er eben nach Verstärkung für diese Idee. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine schöne verfolgungswerte Geschichte. So, dann habe ich meine Ernte durch. Sebastian, hast du noch irgendwas im Körbchen? Nee, das war's. Okay, dann kommen wir direkt mal auf die Gartenbank. Und auf der Gartenbank hat Platz genommen Dirk Prims. Den kennen wir als umtriebigen Zähler, Podcaster, ähm, wir wissen vielleicht auch, dass er ein dreifacher Familienvater ist, dass er ein atlantikhopper hopper ist, ähm, Blogger, Podcast-Empfehler, mein Gott. Dirk, was bist du im Wesentlichen? Hans Dampf in allen Gassen, so wie es klingt. <lacht> klingt ein bisschen ja. so, ja.
3: Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, ich bin gut darin, Hobbys und Leidenschaften zu verbinden und Podcasts ist eine Leidenschaft, die ich mit äh, beruflichen Reisen und einem Hang zur Blogosphäre und generell unserem liebenswerten Internet verbinde. Und da kommen dann viele, viele
1: interessante Projekte raus, ja. Okay, bevor du jetzt gedanklich über den Atlantik fliegst, wo bist du denn hier in Deutschland eigentlich zu verorten? Eher im Norden oder im Süden oder im Westen oder Osten? Ich wohne in Frankfurt, also eher so in der Mitte, Ah, okay,
3: ja, je nachdem von wo aus man, man jetzt die Mitte verorten würde, aber jedenfalls nicht ganz eindeutig im Süden oder Norden oder Osten oder Westen.
1: Mhm. Und äh, dann hast du natürlich einen internationalen Airport direkt vor der Tür, das macht die Sache mit dem Fliegen natürlich etwas einfacher wahrscheinlich. Das ist wohl wahr, ja. Und Warum musst du denn so ja. viel fliegen? Was ist denn der Grund dafür eigentlich?
3: Ich bin beruflich ähm, bei einem mittelständischen Suchmaschinenbetreiber im Silicon Valley angestellt. Mittelständisch? Und, äh, <lacht> ja, ich meine, je nach Größe. <lacht> er hat jetzt gerade mal 50.000, 60. 60.000 Leute. Da geht, da, da geht noch was. Ja, ähm, ja. ich arbeite für Google und Google hat seinen Sitz im Silicon Valley, äh, in Mountain View genau zu sein und dahin verschlägt es mich dann des Öfteren und äh, auch sonst bin ich auch gerne mal unterwegs, also. Reisen gehört nicht nur zu meinen beruflichen Aufgaben, sondern ist auch noch eine
1: Leidenschaft von mir. Also ich bin gerne mal unterwegs. Was, was kann man denn bei Google eigentlich so machen? Ist, bist du Programmierer oder Marketing-Mensch, SEO? Oder was, was bist du eigentlich?
3: Ähm, ich, bin, ich bin ein ganz seltsames Biest. Ich bin Developer Relations Lead. Das sind die Leute, die mit Entwicklern zu tun haben, aber eben nicht um Software für Google oder mit Google äh, zu schreiben, sondern hauptsächlich mit Begeisterungstätern, wenn du so willst. Da gibt es in der Branche, je nachdem in welche Firma du schaust, gibt verschiedene Namen dafür, woanders wird das auch Evangelism genannt. Das heißt, wir sind Leute, die den Kontakt mit Entwicklern suchen, äh, mit denen zusammen Events organisieren, auf Community-Meetups gehen... Um, coole Projekte featuren, uh, auf GitHub Beispiele einstellen und so weiter. Und uh, ja, und einfach mit den ganz vielen Technologien, die Google so hat, eine Menge Spaß haben unterwegs.
1: Ach so, du machst den Leuten einfach eine gute Zeit und dir dabei auch, das ist ja ein toller Job, den genau. hätte ich wohl auch genau.
3: ganz gerne. Also du kannst es als so eine Art technischen Community-Manager dir vorstellen. Also der, im Prinzip, äh, jeder in meinem Team ist äh, im Kern Programmierer, ein Engineer. Das heißt, wir wissen, wovon wir reden und wir reden gern davon. Und äh, dann ist unsere Aufgabe schlicht und ergreifend, die mit den Leuten den Kontakt zu halten. Also auch dafür zu sorgen, dass die, die Dinge, die die, die Community beschäftigt, auch gehört werden von den Produktgruppen oder dass wir auch eben miteinander Veranstaltungen äh, treiben und so weiter. Das äh, ist ein sehr breites Feld, aber im Endeffekt, du darfst Spielkind bleiben, solange du äh, einen Hang dazu hast, technisches Spielkind zu sein und bist halt dann auch viel unterwegs, weil äh, du musst, also wenn du, wenn dein Geschäft ist, mit den Leuten Beziehungen zu haben und zusammen Veranstaltungen zu haben, dann musst du halt da auch hinkommen
1: wenn ich mich richtig an die letzte methodisch inkorrekt Episode erinnere da sagte der äh, der Nikolaus glaube ich dass er eine Visitenkarte gesehen habe auf der Evangelist drauf gestanden habe oder ein Türschild mhm. oder irgendwie sowas wo er dann auch überlegt hat welch, welch, ob er nicht auch Evangelist werden würde wollte also du bist jetzt tatsächlich einer also bei dir könnte man quasi also, äh, ein Muster nehmen
3: Genau, als ich, ähm, also bevor ich zu Google kam, war ich bei Microsoft und bei Microsoft heißt das Evangelist. Also da bist du, wenn du ein, ein Programmierer bist, der auch gerne mal auf einer Bühne Vorträge übers Programmieren hält und Schulungen veranstaltet und Blogs schreibt und in der Community unterwegs wird, dann bist du in Microsoft-Jargon Evangelist äh, und im Google-Jargon bist du ein Advocate. Ähm, und ich bin in diesem Umfeld äh, tätig, ähm, die... Das Interessante ist, der Begriff Evangelist, der hat ja seine, seine Freunde und Gegner, den hat mal Apple erfunden. Der allererste dokumentierte ähm, Mensch, der sich Evangelist genannt hat, war angeblich Guy Kawasaki ähm, und der war Apple Evangelist. Und das ist ein Begriff, der praktisch für Techniker mit Außenwirkung steht, wenn du so willst. Also Leute, die sich nicht Sales oder Marketing nennen, sondern im Prinzip gerne mit begeisterten, technikverliebten Menschen über Technik reden.
1: Und das Ziel ist dann so ein bisschen immer den Geist zu kitzeln und neue Ideen zu produzieren oder, oder was? Wo, wo, wo führt das denn eigentlich hin? Oder einfach nur ein gutes Gefühl in der in der Community zu erzeugen?
3: Naja, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Firma das betreibt. Aber bei den großen Plattformanbietern ist es ja so, dass du eigentlich ohne viele äh, enthusiastische, innovative Leute die Plattform gar nicht so richtig ähm, glänzen lassen kannst. Das heißt, nehmen wir mal jetzt mal Google. Ähm, Google hat eine ganze Reihe von Plattformen, die eigentlich nur möglich sind und nur erfolgreich sind, weil andere mit diesen Plattformen Technologien schaffen. Also nehmen wir zum Beispiel Android. Android ist ohne Apps, die auf dieser Plattform gebaut werden, einfach nichts wert. Das ist was, ähm, das, das ist einfach eine Grundbedingung. Dasselbe ist natürlich wahr im Web. Also wenn, wenn du jetzt den Chrome-Browser oder die verschiedenen Cloud-APIs äh, und so weiter anschaust, wenn die niemand verwendet, dann ähm, wird einfach. Die Plattform gar nicht wertvoll für einen Endbenutzer, weil der Endbenutzer, der erwartet, dass eine, eine ziemlich breite Funktionalität da ist und zwar eine, die auf ihn zugeschnitten ist und wenn die nicht vorhanden ist, dass er eine Möglichkeit hat, irgendwie anzupassen und das ist wirklich dann so ein grundsätzlicher Mehrwert und damit das passiert, damit äh, die Leute diesen Mehrwert sehen, muss die Plattform Genau auf sie zugeschnitten sein und die muss einen Mehrwert liefern und wir als Google müssen zuhören. Das heißt, wir müssen mit denen eng genug in Kontakt sein, dass die uns erzählen, wo der Schuh drückt, dass äh, wir dann das auch wirklich aufnehmen, äh, dass wir auch vielleicht, wenn wir neue Ideen haben, mit äh, den Leuten zusammen an diesen Ideen arbeiten und sie einbinden und dann ist das eben so eine komplette Durchmischung, wenn du so möchtest und das geht allen großen Technologieanbietern so, dass sie dieses Bedürfnis haben, mit den Entwicklern in möglichst engen Kontakt zu stehen. Einmal, weil sie sich mitteilen wollen, aber eben auch, weil es diesen Kontakt braucht, damit das Ganze
1: wirklich wertvoll wird. Ja, das kann man ja verstehen, dass so eine gegenseitige Abhängigkeit existiert. Ohne die geht es dann halt nicht, also ohne die, die Ideen, die dann irgendwie auf der Plattform äh, verwirklicht werden, geht es natürlich dann nicht. Das kann ich schon verstehen. Wenn man aber so dazwischen steht zwischen den Developern und der Firma selber, kann man sich ja auch schon mal ganz schön zerreiben lassen. Wie schützt du dich denn da dagegen?
3: Oh, das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil ähm, die, also zumindest mal in Google gibt es einen, der, also die Engineers in Google, also die Leute, die in Google Code schreiben, sehen sich ja selber auch noch gleichzeitig als Teil der globalen Developer Community. Also du hast einfach da, weltweit so um die, je nachdem wie man zählt, knapp 20 Millionen Menschen, die sich in irgendeiner Form als Softwareentwickler verstehen. Und die Entwickler, die bei Google arbeiten, sind ja auch Mitglied dieser Community. Das heißt, da, da wir sympathisieren einfach sehr mit jedem, der Softwareentwickler ist und äh, haben da ein offenes Ohr. Du brauchst dann als ein großes Unternehmen einfach dann trotzdem ein paar Leute, die sich darum bemühen und kümmern. Weil äh, diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, den Chrome-Browser schreiben, die haben einfach nicht die Zeit, dauernd im Flieger zu sitzen und irgendwo in der Gegend rumzufliegen. Die sollen ja den Chrome-Browser schreiben. Und äh, dann hast du da ganz andere Berufsgruppen, die sich um andere Dinge kümmern, äh, die sind dafür nicht so geeignet. Und deswegen gibt es mehr oder weniger dann Twitter. Also Leute, die sich als Programmierer verstehen, aber eben auch äh, als Programmierer im Community-Umfeld. Das zerreibt sich eigentlich nicht, das ist ergänzt sich eigentlich sehr, sehr gut, weil es ähm, ist eine Frage der Offenheit und es ist eine Frage dessen, ob man wirklich dann äh, mit den mit den Impulsen, die man bekommt, etwas Wertvolles, Sinnvolles macht und solange Leute das sehen, kann man sich damit eben das Vertrauen verdienen, das dann wiederum dazu führt, dass die Leute damit auch wieder interessante Dinge für die Plattform produzieren. Mhm. Es ist wie eine Symbiose. Ja Im ja. Google-Umfeld gibt es ja sehr, sehr viel Open-Source-Projekte auch. Google ist auch bei den meisten großen Open-Source-Projekten ähm, ein aktueller, beitragender äh, Part und entsprechend ist dann auch da die Philosophie eine, eine dass du dir deinen Stand in der Community durch Beiträge
1: erarbeitest. Also es ist kein Widerspruch. Mhm. Jetzt mal etwas ketzerische Frage. Ich bin selber Google Nutzer, habe da mein Konto und mache auch da gewisse Sachen. Also ich will das gar nicht verteufeln, weil ich ja selber Nutzer bin. Aber so im Hinterkopf habe ich immer so das Gefühl, Mensch, das ist ja eigentlich angetreten, als die größte Suchmaschine der Welt zu werden. Und dann kommen da so Sachen wie Betriebssystem und so weiter und, und, und äh, ein Telefon und... und äh, und dann habe ich gesagt, ja das ist ja eigentlich nur alles Mittel zum Zweck, um noch mehr Daten zu sammeln. Also das Ziel, das, das Kernziel ist, ich will die größte Datensammlung der Welt haben und deswegen gebe ich so, äh, lege ich so Leimrouten aus, wo die Leute halt drauf gehen und, und äh, dann mir auch noch zuarbeiten. Das ist ein relativ böses Bild. Was würdest du mir sagen, um mir dieses böse Bild auszutreiben?
3: <lacht> ah, du kannst dir deine Bilder dann selber austreiben. Das äh, sehe ich auch nicht so als meine Aufgabe. Aber was würde ich sagen? Also einmal ist es so, dass Google nicht angetreten ist, um die größte Suchmaschine der Welt zu werden, sondern Google ist angetreten, Informationen zugänglich zu machen. Und zwar universell für jeden auf der Welt äh, und in jedem Kontext. Und das heißt jetzt einfach auch in der heutigen Zeit, dass Information eben nicht mehr nur über eine Suchmaschine im Web abgerufen wird, sondern du hast äh, einfach mobile Geräte, die dir in jedem Schritt, den du irgendwie planst, assistieren können. Du hast ähm, Internet of Things, wo Geräte in deinem Haus plötzlich äh, dir bestimmte Dienstleistungen bereitstellen. Du hast ähm, Autos, die eigentlich so eine Art großes rollendes Smartphone schön langsam werden. Und in all diesen Bereichen macht es ja dann Sinn, auch diese Informationen bereitstellen zu wollen oder dir eine Möglichkeit zu geben, äh, dein, deine Dienste, die du haben möchtest, abzurufen. Und das ist eigentlich genau das, was Google die ganze Zeit macht in jedem Bereich. Und die, die ähm, ja, Betriebssysteme, zum Beispiel die Chromebooks, auf denen ja ein Chrome ausläuft, die haben einfach den Sinn, dass du sehr schlanke, cloudbasierende Computer haben kannst, die dir genau diesen Zugang ähm, ermöglichen. Android als Telefonplattform hat praktisch den Markt umgekrempelt, weil es das Geschäftsmodell verändert hat. Also bis bis Android auf den Markt kam, war es so, dass, äh, dass die Hersteller von Smartphones entweder mit der Hardware Geld verdient haben oder sie haben mit der Software Geld verdient. Also sie haben entweder Gebühren für die Software verwendet oder sie wollten dir im Prinzip teure Hardware aufschwatzen. Und Android war dann ähm, eine Plattform, die jeder verwenden durfte, wo das Betriebssystem in weiten Teilen Open Source ist, wo äh, die Hardware dann viel, viel billiger produziert werden konnte und damit für viel mehr Menschen zugänglich wurde. Und das ist natürlich unter anderem deswegen so, weil die Idee ist, Informationen eben nicht nur für besser verdienende Westler zur Verfügung zu stellen, sondern für jeden. Und das wäre das, was ich dir da sage. Was du da draus machst, wie du das wertest, das verdient wahrscheinlich einfach mal ein bisschen mehr Gespräch und hat dann sehr, sehr viel mit Vertrauen und Wissen um die Breite der Plattform zu tun und wie viel Kontrolle du darüber hast, was damit gemacht wird. Und da ja, da würde ich dir halt dann im Zweifel, je nachdem, wo der Schuh drückt, vielleicht ein paar Werkzeuge zeigen, die du ansetzen kannst, aber überzeugen muss ich die, musst du dich dann so ein Stück weit selber... Weil ähm, du musst halt ja überlegen, ob, ob du, ob du ähm, dem vertraust, was ich dir zeige und sage und dann dein, deine eigene Wertung da dran packen.
1: Ja, ich, ich habe eher so das Gefühl, dass ich mich ergeben habe. Ich komme sowieso nicht drum herum. <lacht> ähm, also die ist, ne, ich ich habe einfach gesagt, ich habe quasi aufgegeben, also zu sagen, nee, ich will damit nichts zu tun haben wird nicht funktionieren. Ich komme über mhm. kurz oder lang einfach nicht drumherum. Also ich bin tatsächlich... Um was denn jetzt? Ja, um äh, so meinetwegen ein, ein, ein Google-Konto oder sowas zu haben. Also mich mich irgendwie zu, online zu vernetzen und natürlich auch Google-Dienste zu benutzen. Ähm, die, die Suchmaschine ist einfach genial gut. Also da kann man, kann man sagen, was man will. Wobei es gibt einen, das könntest du mir mal erklären, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, dann bekomme ich oben äh, so Menüpunkte, Bilder, Videos äh, und so weiter, wo ich speziell mhm. noch suchen kann. Da ist kein Knopf Audio dabei. Warum eigentlich nicht? <lacht> ähm. Ah,
3: das hängt sehr davon ab, von welcher Seite und von was aus du suchst. Ähm, also mal so ganz generell vielleicht, was du vorher noch gesagt hast, du hast ja schon eine Wahl. Also du hast gerade selber geliefert, das Argument. Ich meine, du kannst sehr wohl, du kannst DuckDuckGo nehmen, du kannst Bing nehmen, jetzt wenn man nur die Suchmaschine
1: mal nimmt. Oder wenn man das äh, Smartphone ich will ja nimmt. Finden. Ja, ja, aber <lacht> das ist also genau Onkel der Bing, Punkt. Also Tante Google ist einfach gegenüber Onkel Bing einfach... Ne? die kann es besser als <lacht> so Das würde halt ja gerne Onkel Bing Fan sein, aber naja, geht nicht so das gut. Das ist aber ich der dachte, Ehrgeiz, der ist den eher wir was haben. für den ja. Ich meine, das ja.
3: ist ja der Ehrgeiz, den wir haben, und das ist ein Vorwurf, der, der dann auch, den nehmen wir auch im Zweifel. Ähm, wir zwingen ja niemanden, die Dinge zu benutzen. Aber sie sind natürlich sehr, sehr naheliegend, weil sie sehr gut sind. Also das ist wie das Argument zu sagen, man könnte ja auch andere Online-Lexika nehmen, muss ja mhm. nicht die Wikipedia sein, aber das ist nun mal die Größte, ja, verstehe ich. ich. Aber wir, wir wenden zumindest mal, soweit es äh, uns möglich ist, keinerlei Zwang an. Das ist ja auch beim Bitten beim bei Android ist das nicht, nicht viel anders, also du kannst ja auch sehr wohl andere Plattformen benutzen und es wird ja auch viel benutzt. Ich meine, das iPhone ist in, in, in vielerlei Taschen zu Hause und es gibt ja sogar ähm, immer noch Blackberries, die da draußen rumgetragen werden, also gibt ja Alternativen, will ich damit sagen. Und Die Frage mit dem Audio ist eine interessante, weil das hängt davon ab, von wo aus du suchst. Wenn du momentan mit deinem Telefon in den USA suchst, dann ist da sehr wohl Audiosuche. Das liegt einfach daran, weil ähm, unsere Teams das in der Regel, wenn neue Funktionalitäten gebaut werden und gerade an der Audio-Funktionalität wird gerade viel geschraubt, die rollen solche Sachen in der Regel nicht global aus, sondern Schritt für Schritt. Und das ist ein amerikanisches Unternehmen, das heißt meistens sind die, die, die englischsprachigen Märkte und oft sogar einfach erstmal nur USA natürlich der, der erste Ort, an dem sowas verfügbar wird, weil es dann einfach auch äh, kontrollierbarer ist, die ganzen Nebeneffekte einzufangen. Und äh, was wird da gemacht? Im Augenblick gibt es äh, zwei verschiedene Bestrebungen, Audio besser auffindbar zu machen. Das eine ist, dass man versucht in die Suchmaschinenergebnisse selber die Möglichkeit einzubauen, dass du, wenn du zum Beispiel einen Podcast findest, Episoden direkt in den Suchergebnissen anspielen kannst. Also angenommen, du suchst nach dem Sendegarten und der Sendegarten wird gefunden, dann gibt es ja die Möglichkeit, das anzureichern. Also du kannst so kleine kleine Zusammenfassungen beispielsweise als Text hinterlegen und Bilder hinterlegen und wenn du ein Podcast bist und der Endegarten wäre ja ein solcher dann kann man praktisch dort dann auch gleich ein zwei drei Episoden sehen und kann direkt in das in der Suchergebnisseite auf den Play-Button drücken und kann das abspielen und da ist dann natürlich die weiterführende Überlegung, dass man vielleicht auch in irgendeiner Form es möglich macht, dass man dann direkt zum Beispiel auf eure Seite auf die Subscribe-Funktion springen könnte oder der, derartige Dinge mehr. Das ist im Moment noch nicht drin. Im Augenblick ist es wirklich sehr rudimentär. Also du kannst halt in der Suchmaschine selber anfangen, Episoden zu hören. Das Zweite, was gerade gemacht wird, ist eine bessere Integration in die Google Play Music Dienste. Also Google Play Music kann in den USA inzwischen auch als Podcast Player, als Podcatcher verwendet werden. Und auch da wird gerade aktiv dran gearbeitet. Also es gibt mehrere Teams in Google, die sich um die Podcast Welt versuchen zu bemühen. Und die wollen einfach auch äh, nicht äh, mit äh, mit, äh, mit dem Brecheisen rangehen, sondern das nach und nach einbauen. Und ich warte da auch drauf, dass irgendwann vielleicht sogar mal eine Suche in Audio möglich wird. Wer weiß, das ist, wie sich herausstellt, schwieriger zu realisieren, als man so meint. Warum, warum ist denn dann Video so einfach? Weil euch die Plattform
1: gehört oder warum?
3: Da haben wir einfach einen Vorsprung. Also ich glaube, solche Sachen werden in Phasen praktisch realisiert. Und YouTube hat da schon seit mehreren Jahren Aufwand reingesteckt. Ähm, bei, bei anderen Audioquellen ist das, ist das nicht, nicht so in dem Umfang der Fall. Und dann ist es natürlich so, dass bei YouTube bringst du das Video zur Plattform, während du bei Podcasts und anderen Audioformaten findest du die halt überall im Netz. Und es ist einfach ein Unterschied, ob du den, den Datenbestand schon in deinen Servern hast oder ob du ihn erstmal runterladen musst, um ihn dann zu analysieren. Ich denke mal, das, das sind alles Gründe, die da eine Rolle spielen, aber der Hauptgrund dürfte sein, dass einfach in den letzten Jahren war ähm, Video der Hype und das, das Thema Audio, das wird jetzt immer, immer wichtiger, aber war einfach nicht so hoch auf der Priorität bisher.
1: Können wir uns also mit, mit Neugier der Zukunft zuwenden? Da könnte da dann noch mal einiges kommen, sozusagen. Aus ich dem Hause hoffe, ja. Also, Aha. ich
3: habe auch intern die Kollegen schon angepinkt und habe gesagt: Hey, hier Podcast-Fan, also wenn ihr irgendwie Input wollt oder ähm, Beta-Tester sucht oder. Mitarbeiter braucht, ich werde da auf jeden Fall ähm, gerne mit beteiligt. Und die Kollegen sind, also ich kann sagen, zumindest mal, das, ich weiß es ein bisschen genauer von den von Play-Team, das sind alles, äh, alles Podcast-Süchtige. Also es gibt, äh, gibt auch in Google
1: eine große Community von Leuten, die, die wirklich viel für Audio tun wollen. Hast du hier in Deutschland äh, auch mal in einer deutschen Firma gearbeitet oder hast du gleich mit Microsoft begonnen, also quasi mit diesem amerikanischen Traum. Ja, ich habe
3: eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das war in einem Baumarkt. Das ja. war meine, meine Erfahrung mit einem deutschen Arbeitgeber und von dort aus bin ich äh, tatsächlich relativ direkt zu Microsoft gekommen.
1: Das, wie, wie, wie fühlt sich der Unterschied eigentlich an? Also mein Bild ist, dass das alles so ein bisschen lockerer zugeht, so äh, ja easy going. Da steht die Tischtennisplatte, da kann man mal so ein bisschen oder ein Kicker oder also so, also mehr so Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz, wo aber so, so schon auch klar ist, es geht eigentlich nicht darum, dass du dich jetzt hier äh, freizeitmäßig austubst, sondern eigentlich sollst du nur perfekt Deine Arbeit ableisten können und dafür brauchst du diese kleinen Pausen irgendwie. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit mal den Moritz Klenk hier als Gast mhm. und äh, der hat eine Reise in die USA gemacht, die er auch über seinen Podlog, seinen täglichen äh, Tagesbericht äh, ja, äh, sozusagen abge, ab, äh, dokumentiert hat und er hat lustigerweise so erzählt, dass er sagt, ich kenne... Aus vielen Filmen, zum Beispiel jetzt in bei New York. Ich kenne diese Situationen alle und es ist mir irgendwie auf der einen Seite vertraut, aber gleichzeitig spüre ich einen großen, eine große Distanz zu diesem, wie die Menschen miteinander umgehen. Wie, wie empfindest du das?
3: Okay, das waren ja jetzt gleich drei Fragen in eine. Ja, ich gepackt. konnte mich nicht beherrschen. Entschuldigung. <lacht> Nein, nein, aber ich möchte ich möchte das, glaube ich, auseinandersägen und Stück für Stück beantworten, weil das eine, was ich da jetzt raushöre, ist ähm, das Gefühl gegenüber amerikanischer Kultur, also dieses, ich ich fühle mich da zwar einerseits wohl und erkenne es wieder, andererseits gibt es einen gewissen Abstand, der, der, wenn du als Deutscher in den USA bist, definitiv da ist, also wenn du als Deutscher in die USA reist und äh, das zum ersten Mal ähm, intensiver erlebst, dann hast du genau diesen Effekt, dass du eigentlich alles wiedererkennst. Ich meine, die essen ähnliche Dinge, die haben ähnliche Marken, alles das, was nicht sowieso so aussieht wie bei uns, kennst du aus dem Fernsehen. Äh, wenn du dann auch noch gut genug Englisch sprichst, dann stellst du fest, die lachen auch über ähnliche Dinge und das, da gibt es schon sehr viel Überlappung, aber das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch deutliche kulturelle Unterschiede gibt und die werden leichter erträglich je besser man sie kennt und dann gibt es da wie immer gibt es welche, die du dann auch wirklich gut findest und es gibt welche, die die werden dich immer nerven also und ähm, da da, da beißt dem aus keinen Faden ab. Äh, USA, der amerikanische Kulturraum, die sind anders drauf als wir. Und das ist nochmal ähm, verstärkt dadurch, dass es ja auch ein riesiges Land ist. Also du kannst einfach auch zum Beispiel einen New Yorker Amerikaner überhaupt nicht mit einem, mit einem äh, texanischen Amerikaner in einen Topf werfen. Und der texanische Amerikaner hat mit dem Silicon Valley Amerikaner irgendwie nichts zu schaffen. Also nichts zu schaffen stimmt natürlich nicht, aber die sind schon sehr unterschiedlich, auch in, in der Kultur. Und das ist ein persönlicher Geschmack, ob man das mag oder nicht und uh, da gibt es aber eine Schwelle, über die man durchaus auch stolpern kann, das ist schon wahr. Und dann sind wir bei der, bei der Unternehmenskultur, also wenn du in Google arbeitest, dann ist Google schon sehr gut zu seinen Mitarbeitern, das fängt bei dem kostenlosen Futter an, das man überall bekommt, also wir haben wirklich auch sehr, 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 sehr gutes Essen, muss man auch dazu sagen und das dreimal am Tag und es gibt Snack-Fressstationen, äh, wo immer du bist. Also wenn du bei Google arbeitest, musst du echt nochmal extra auf deine schlanke Linie achten, weil die Versuchung ist da. Es gibt leckeren, leckeren Kaffee in München, ähm, wo wir ein Engineering Center haben. Da gibt es einen Barista im Erdgeschoss, wo du hingehen kannst und dir deinen Kaffee sozusagen äh, zubereiten lassen kannst und der ist auf Weltniveau. Das ist äh, Top-Kaffee, den es da gibt. Und du wirst von vorne bis hinten verwöhnt. Es gibt äh, irgendwelche Ecken, wo du ein bisschen spielen kannst, da gibt Räume mit Spielekonsolen, es gibt in, in allen großen Offices, es irgendwo ein Musikzimmer, wo Instrumente drin stehen, die schallisoliert sind, wo du spielen kannst, es gibt einen Fitnessraum, also du darfst dich da sehr wohlfühlen. und du darfst diese, diese Räume auch nutzen, um diesen Freiraum zu haben. Und warum ist das dem Unternehmen wichtig? Das ist dem Unternehmen deswegen wichtig, weil gute Ideen einfach nicht kommen, wenn du in der Tretmühle bist. Also ich habe mal den Satz gehört in einem Vortrag, ähm, wo in Stanford äh, hat ein so ein Startup-Gott, der ich weiß nicht was alles äh, gegründet hat, ähm, einen Vortrag gehalten und da gibt es ein Video von dem Netz irgendwo und er hat gesagt, Innovation comes from a well-rested mind, also Innovation kommt von einem ausgeruhten Geist und das ist wirklich so diese Philosophie, die da oft drinsteckt, dass man sagt, äh, wenn du nicht hin und wieder den Gang rausnehmen kannst und dich mit fünf Leuten komplett in eine andere Umgebung begeben kannst, um eine Idee zu diskutieren, sondern in deinem Cubicle feststeckst und alles irgendwie rechtfertigen musst, was du die Firma vielleicht kostest, dann wird einfach das Ergebnis so mittelprächtig sein, weil du dich nicht so vollständig damit identifizierst, weil du auch dir nicht diesen, diesen freidenkenden Raum gewährst und weil du einfach auf bessere Ideen kommst, während du mit drei, vier anderen Leuten Spaß hast. Und das kennt ja jeder von uns auch. Ich meine, die coolsten Ideen, die sind immer noch dann zustande gekommen, wenn wenn man irgendwo Bier und Pizza auf der Platte hatte und äh, zu fortgeschrittener Stunde die etwas wilderen Ideen hin und her geworfen hat. Und so ist das eben von der Idee her bei so Unternehmen wie Google auch. Das will ich jetzt aber nicht verallgemeinern, weil amerikanische Unternehmen gibt es auch von bis. Also wenn du in, in so einem amerikanischen traditionellen Office-Bunker bist, dann sitzt du in einem Cubicle ohne Fenster und du du ähm, lässt deine Stempelkarte durch so ein Gerät durchlaufen, wenn du zur Pause gehst. Und ich glaube, da, da fühle ich mich dann nicht wohl und viele von uns äh, sicherlich auch nicht. Und das ist eben auch diese komplette Bandbreite von modernen Hightech-Unternehmen wie Google und eher so klassischen die Leute als eine Ressource betrachten ein Unternehmen wie was weiß ich irgendwie uh, im Manufacturing oder sonst wo.
1: Du kannst das auch wirklich annehmen und nutzbringend umsetzen. Also diese Freiheit und auch diese dieses verwöhnt werden. Ich persönlich wenn ich das so aus der Erzählung aus der Entfernung zu so höre ich habe immer so das Gefühl da ist doch ein Haken dabei das ist wie wie äh, Hänsel und Gretel ja die Großmutter die gibt dem Jungen gut zu essen aber eigentlich will sie ihn dann irgendwie ein paar Tage später schlachten und aufessen also irgendwie ist das böse Ende äh, da und ich, ich immer, hm, also es ist ein
3: es ist ein Geschäft also ich glaube du musst du musst einfach mal drüber nachdenken ähm, angenommen Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, du gibst in ein Unternehmen mit zehn Leuten jedem kostenlos Kaffee. Ähm, dann hast du zum einen einen Kostenpunkt generiert und es gibt unglaublich viele Unternehmen, die dann sagen, nee, nee, das können wir nicht machen, das kostet Euro pro Kaffee bitte. Ähm, du hast also, was weiß ich, pro Kopf, pro Nase musst du rechnen, dass die vielleicht am Tag fünf, sechs Tassen Kaffee trinken und dann hast du irgendwie im Monat ein paar hundert Euro zusätzliche Rechnungen, die du zahlst für den Kaffee. Ähm, das ist die, das, was oft passiert, aber wenn du dir mal darüber Gedanken machst, dass du eigentlich genauso gut hergehen könntest und könntest sagen, der Kaffee ist umsonst ähm, und de deine Leute freuen sich darüber, dass er umsonst ist, äh, andere Leute beneiden dich um deinen Arbeitgeber, weil die wissen, da ist der Kaffee umsonst und alles, was du dafür tun musst, ist im Prinzip 500 Euro ausgeben, was für das Unternehmen nahezu nichts ist als Investition, aber der Mehrwert ist, dass deine Leute mit Spaß bessere Ergebnisse produzieren und dann du produktiver bist, dann dann geht die Rechnung auf. Und das ist im Endeffekt ein Geschäft. Ich meine, ich bin ein Kostenpunkt für Google, genauso wie ich es für ein mittelständisches deutsches Unternehmen wäre. Nur Google hat einfach die Entscheidung getroffen, dass die dass die Investition, die sie in mich als Arbeitnehmer stecken, sich lohnt, weil ich im Ergebnis wahrscheinlich glücklicher bin, nicht so schnell den Arbeitgeber wechsel und äh, das, was ich produziere, wahrscheinlich etwas besser ausfällt. Und sie dazu auch noch ähm, sich dann vielleicht aus den Kandidaten, die sich bewerben, coolere Leute aussuchen können, weil weil ja bekannt ist, was für ein interessanter Arbeitgeber Google ist und deswegen Leute, die sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, unter Umständen nochmal in größerer Zahl angelockt werden. Und ich glaube, das ist das Geschäft, was da dahinter steckt und das hat gar nichts Ausbeuterisches, sondern das ist äh, eine ganz sachliche Überlegung und die, die ist zufällig für mich angenehm und für Google produktiv. Da kann ich nicht so viel Negatives dran finden, ehrlich gesagt.
1: Musst du ja auch gar nicht. Ich finde das ja okay und äh, eigentlich äh, sehr, sehr schön für dich, äh, dass du es so annehmen kannst. Ich habe halt vor einiger Zeit äh, so auch so kritische Bewertungen gelesen, wo äh, gerade dieses, äh, ich mach's euch am Arbeitsplatz so richtig schön gemütlich Konzept äh, kritisch gesehen wurde, weil dort eine unglückliche Vermengung zwischen Arbeit und Freizeit stattfindet. Also keine klare Auseinanderhalten mehr, wo bin ich jetzt mhm. Arbeitnehmer, wo bin ich quasi für mich Freizeit, sondern das läuft alles so ineinander über. Das ist für die Firmen gut, weil die Leute quasi rund um die Uhr da sind und ständig verfügbar, aber für das Individuum Burnout-Syndrom und so weiter, ist es vielleicht dann doch nicht das Richtige. Weiß ich nicht. Also ich höre halt nur, dass sowas auch kritisch hinterfragt wird, ob das nicht äh, ja. vielleicht auch einfach ein Stück weit äh, eine Unternehmen. Nebenstrategie ist, ähm, wo Leute, ja, ähm, ein Stück weit, ja, doch auch genutzt, ausgenutzt werden, sozusagen. Aber das ist, ich glaube, schon zu, verste zu verstehen, dass es halt ein Deal ist. Du bekommst etwas, aber du sollst auch was geben. Was passiert denn mit den Leuten, die nicht das geben? Kriegen die irgendwie einen Rüffel oder werden die schnell rausgesetzt? Also Stichwort Higher and Fire. Um, Nee, also mal übrigens, ich bin ja hier in
3: Frankfurt meistens in meinem Homeoffice, das heißt, ich nutze diese ganzen tollen Vergünstigungen eigentlich immer nur, wenn ich wenn ich aus irgendwelchen beruflichen Gründen in eine unserer Niederlassungen reise, ähm, aber ähm, das mal nur so am Rande gesagt, das heißt, ich, ich nutze es gar nicht so schön aus, wie man das könnte, ähm, ich weiß nicht, die also die, diese Kritik, glaube ich, ist berechtigt, wenn, wenn Leute ähm, die Kontrolle darüber verlieren. Und das ist die Gefahr dabei. Also wenn du in einem Unternehmen bist, das äh, hohe Leistung wertschätzt, dir die Möglichkeit gibt, sehr viel eigene Kontrolle auszuüben darüber, was du tust, wie du es tust und wann du es tust. Und du die Möglichkeit hast, wie jetzt ich hier zum Beispiel praktisch rund um die Uhr zu arbeiten. Es ist bei mir auch noch so, dass mein Team wirklich global ist. Also mein eigenes Team, da sitzt... Äh, da sitzen, ich habe 20 Leute in meinem Team und da ist praktisch jeder in einem anderen Land. Mein Manager sitzt neun Zeitzonenstunden weg von mir, da ist die Versuchung dann groß, dass man halt eben auch abends arbeitet und da ist der Punkt dann der, das ist eine Verantwortung, die du selber, der Manager, den du hast, und eben das Unternehmen sich teilen, wenn du so möchtest. Das heißt, ich als, als, als Vorgesetzter von Menschen, ich muss denen äh, durchaus hin und wieder mal nahelegen, ähm, eine gute Balance zu finden. Ich selber muss die, die, die Fähigkeit haben, einzuschätzen, was eine gute Balance ist. Und mein Vorgesetzter wiederum, der, der hat auch den Auftrag darauf zu achten. Es wird bei Google auch so äh, nahegelegt und gelebt und da ist ähm, sicherlich, äh, sicherlich gibt es Leute, die da eben völlig die Kontrolle über ihre Arbeitszeiten verlieren. Das ist gar keine Frage und das ist genauso dieser Punkt. Ich würde da ein bisschen gegenhalten wollen, dass ich glaube, diese klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, die ist eine relativ junge Erfindung sowieso schon. Die wurde nämlich eigentlich mit der Industrialisierung erfunden, wo plötzlich Leute statt daheim zu arbeiten in eine Fabrik geschlappt sind und da sozusagen schon örtlich dieses, diese klare Trennung vorherrschte. Und die hört jetzt halt wieder auf, weil ich meine, wenn du dir mal überlegst, ja, vor 150 Jahren, du warst als Bauer irgendwo ähm, auf dem Dorf, da, da war so die Trennung von Arbeit und Privatleben auch nicht möglich. Also ich glaube, das ist einfach eine Frage des richtigen Umgangs mit diesen ganzen Dingen ist und äh, das ist was wo wir wo wir hoffentlich als, als Google Leute haben, die das oft ganz gut hinbekommen, aber dann eben dann auch alle Beteiligten ein Auge drauf haben müssen, weil Burnout ist für ein Unternehmen ganz schön teuer. Also so ein, du willst ja nicht, dass deine, deine brillanten Mitarbeiter plötzlich ähm, eben nicht mehr brillant sind und im schlimmsten Fall auch nur ausfallen, sondern du möchtest ja, dass die sich wohlfühlen, gesund bleiben und äh, sozusagen in dieser perfekten Zone sind, in der, in der alles eigentlich äh, optimal läuft. Und das kriegst du eben nicht hin, wenn du zulässt als Unternehmen, dass deine Leute sich totlaufen.
1: Ja, 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 das ist schon richtig. Also, man muss ja gar nicht so weit denken bis zum Burnout, sondern es reicht ja einfach nur, das Lebensalter äh, fortschreiten zu lassen. Also, mit 30 also, habe ich natürlich ganz andere Energiereserven als mit 50 ja, oder mit 60 gar. Also, es wird die, die, was ich bieten kann als Arbeitnehmer, äh, wird sich zwangsläufig etwas runterfahren. Ist mein. Mhm. Mein Eindruck. Also, ähm, ich werde vielleicht äh, weiser werden und vielleicht, weil wir diese Ideen von vor 20 Jahren auch schon mal hatten, kann ich das besser einordnen oder so. Aber diese ständige Verfügbarkeit, äh, das, das, diese, diese Fitness, die lässt einfach nach. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, in diesen Unternehmen, da laufen ganz viele sehr junge Leute rum, aber die Älteren sind dann irgendwie dann doch nicht mehr dabei.
3: Ja, die Frage ist, wann du, wann du jemanden als älter durchgehen lässt. Also, wir, haben, wir sind als Google. Eine Netzwerkfirma. Also du kannst, wenn du so IT-Firmen anschaust, kannst du die in so Zonen einteilen. Ja, also die, wenn du eine IBM nimmst, die haben ursprünglich mal Maschinen gebaut, elektrische Maschinen, Schreibmaschinen und sowas. Ja, dann hast du eine Microsoft, die ist hergegangen und hat Software gebaut für diese Maschinen, aber eigentlich die Software war auch so vertrieben und gebaut, als wäre die eine Maschine nur irgendwie in Symbiose mit Elektrozeug. Und Google ist eine, eine weitere Iteration. Google ist aus dem Internet geboren, wenn du so möchtest, und ist eine Netzwerkfirma. Und das bildet sich auch bei uns intern ab. Das heißt, wir, jeder Arbeitsschritt, den ich in irgendeiner Form mache, findet mit anderen statt. Wir, haben, äh, wir arbeiten an kollaborativen Dokumenten. Wir haben enorm viele äh, Abstimmungen, die über Konferenzen stattfinden. Eine Menge Arbeit findet eben in diesen Rückzugsräumen statt. Und das ist... Das ist ein Grundprinzip und entsprechend gibt es dann auch eine ganze Menge Communities, also so ein Netzwerk. Und da gibt es bei uns ähm, zum Beispiel auch die Graylers. Das sind die, also das ist ein Kunstwort aus Googler und Gray. Und gemeint sind äh, Googler über 50. Das sind eine ganze Menge und die sind in aller Regel an anderen Positionen, die machen andere Dinge, wo sie genau diese Erfahrung, die sie über die Jahre aufgebaut haben, gut einbringen können. Oder wir haben auch eine Menge Leute, die schon andere Karrieren hinter sich haben, bevor sie zu Google kommen. Das heißt, die haben schon Unternehmen geleitet oder hatten, hatten im Vorfeld irgendwelche akademischen Karrieren und finden dann zu Google. Das heißt, manch einer steigt auch nicht als so ein äh, super Jungspund ein. Was allerdings stimmt, ist, die ganze Branche ist jung. Also die, der, der gesamte IT-Sektor, so wie, wie wir ihn heute kennen, der ist jetzt ein paar Jahrzehnte alt. Und das spiegelt sich in den im Unternehmen zu findenden Generationen natürlich wieder. Und das wird sich ausformen, wenn die Zeit einfach nach, da voranschreitet. Aber da, da gibt es keinen, keinen grundsätzlichen Druck und was jetzt die andere Frage hat äh, angeht, die du hattest, ähm, wo du gesagt hast, wie sieht denn das aus mit Leistung und Hire und Fire? Also in, in den USA gibt es ja was, das heißt Employment at Will. Das heißt, in den USA rechtlich kannst du hergehen und kannst sagen, morgen du nicht mehr. Hol dir dein Zeug ab, äh, gehst mal. Ähm, nur in der Realität sind das keine großen Firmen, die das machen, sondern eher die kleinen Firmen. Weil ähm, ein Unternehmen wie Google oder auch, das sind alle dabei, also so was weiß ich, eine Facebook oder auch eine General Electric oder so, die haben eine HR-Abteilung, die haben internationale Belegschaft, die müssen sich an, ich weiß nicht wie viele, verschiedenen Gesetze und Regeln halten und entsprechend gibt es da Prozesse und äh, im Fall von Google ist es so, dass äh, wenn du, Du hast Ziele, die du mit deinem Vorgesetzten zusammen vereinbarst und wenn du diese Ziele nicht erreichst und das, ähm, das deswegen nicht erreichst, weil du eben irgendwie deine Arbeit nicht tust, dann gibt es einen formalen Prozess, über den du praktisch ähm, mehr oder weniger Feedback bekommst. Dann wird ein Plan aufgesetzt, was du tun kannst, um da wieder rauszukommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann äh, ist es in der Regel auch irgendwann so, dass beide beteiligten Parteien einen Weg finden, sich voneinander zu trennen. Aber Hire and Fire habe ich in meiner ganzen Laufbahn, auch bei Microsoft übrigens, nie gesehen, obwohl ich jetzt seit 20 Jahren, da jetzt habe ich es gesagt, in amerikanischen Firmen unterwegs war. Ich kenne nicht einen einzigen, der buchstäblich gefeuert wurde. Das waren immer längliche Prozesse und eigentlich waren alle Beteiligten der Meinung, ist es ist
1: besser, wenn man sich jetzt voneinander trennt. In gegenseitigem Einvernehmen. Gut, das ist ja auch eine sehr genau. gute deutsche Formulierung, die ja. man ja an verschiedenen Stellen hier auch hört. Also so ist es ja nicht genau. Ja. Aber sag also mal
3: bin ja. ich jetzt eigentlich hier bei euch auf der Google-Bank gelandet. <lacht>
1: ich <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist es ist ein kleines bisschen unfair, äh, dich jetzt hier sozusagen auszuquetschen über deine Firma, äh, als wenn du der Vertreter äh, wärst, aber die Gelegenheit ist einfach so verlockend und ich würde ja. in diese Unfairness noch eine kleine Schraube nach oben drehen. Ähm, Mach das hat auch mit deinem Vortrag auf der Subscribe 8 zu tun, wo du ja diese Trump-Perücke aufgesetzt hast. Äh, wie, wie wie geht's den Amerikanern, die du so triffst mit ihrem neuen Präsidenten? Kannst du das irgendwie beschreiben? <lacht> also vielleicht nur ein kleiner als kleiner äh, so sozusagen als kleiner Steg. Ähm, die Dotti von der Hörmupfel, die hatte mal erzählt, dass sie Amerikaner getroffen habe ähm, und sich hat hat sich mit denen äh, ausgetauscht über ihren neuen Präsidenten und die haben sinngemäß gesagt, ja das haben wir nur gemacht, damit ihr Europäer auch mal was zu lachen habt. Also die haben sich ja. komplett irgendwie in die Ironie zurückgezogen. Wie, 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 wie erlebst du das denn so? Ähm,
3: da kommt wieder der Punkt, den ich vorhin schon gemacht habe. Die USA gibt es ja nicht. Die USA in denen, den, Der Teil der USA, in dem ich viel verkehre und auch viele Kontakte habe, auch übrigens viele Einwanderer, die in die USA eingewandert sind, kenne, das sind die die USA, die auch äh, die Teile der USA, die auch gleichzeitig liberaler, gebildeter, reicher sind. Das heißt, du du findest da keine Kohlearbeiter, die vielleicht Trump gewählt haben, in der Hoffnung, sie kriegen ihre Jobs zurück, sondern wenn ich im Silicon Valley bin, dann findest du da Menschen, die die Welt bereist haben, die ähm, hohe Universitätsabschlüsse haben, die Geld auf der Kante haben und sich den Luxus leisten können, ähm, etwas mehr Zeit darauf zu investieren, die Komplexität der Welt zu verstehen, um es mal so zu formulieren. Und Also zumindest mal, das Umfeld, das ich kenne, die Leute leiden unter Trump. Also die, ähm, die waren offen entsetzt, als er gewählt wurde und die lassen keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, wann immer sie mit Europäern zu tun haben, was jetzt gerade bei Google da durchaus regelmäßig der Fall ist, weil wir eben eine... Sehr vernetzte und nicht, also wir sind nicht verteilt, sondern wir sind wirklich relativ vernetzt. Das heißt, du hast immer Amerikaner irgendwie in jedem, in jeder Gruppe, die mehr als fünf Leute hat, hast du Amerikaner und Europäer und Asiaten irgendwie zusammen. Und ähm, die lassen keine Gelegenheit aus, sich praktisch ähm, dafür zu entschuldigen, wann immer das Thema aufkommt, dass, dass wir alle irgendwie gerade mit Trump zu tun haben. Gleichzeitig sind Amerikaner, zumindest die, die ich kenne, auch erfrischend praktisch unterwegs. Das heißt, was passiert ist, ähm, die Kollegen, die ich kenne, sind fast alle in irgendwelche Civil Rights Gruppen eingetreten, ähm, machen Wahlkampf für, ähm, für die nächste Runde oder für ihre lokalen Wahlen. Das hat eine Menge mobilisiert und das ist, wenn Trump für irgendwas Gutes gesorgt hat, dann ist das zum Beispiel ein guter Nebeneffekt der natürlich sowieso schon da war, aber der jetzt dann auch nochmal verstärkt wurde. Und da gebe ich dir mal ein Beispiel, ähm, dieser unselige Travel-Ban. Und ich kenne übrigens Leute, die im Moment nicht die USA verlassen, aus Angst, sie können vielleicht, wenn Trump äh, die nächste Zuckung mit seinem ähm, mit seinem Unterschriftenstift hat, können sie nicht mehr zurückreisen. Das heißt, ich kenne Leute, die davon betroffen sind, dass sie Green Card-Holder sind und seit über zehn Jahren in den USA leben und sich im Moment nicht trauen, das Land zu verlassen. Ähm, und als Trump diesen Travel Ban ähm, äh, ins Leben gerufen hat, da gab es äh, mehrere große Spenden an die ACLU, das ist die amerikanische Civil Rights, äh, wie auch immer die Abkürzung ausgesprochen heißt, das ist so ein, so ein Bürgerrechtsverein äh, sozusagen und die ACLU war auch das, die, diejenigen, die die ersten Klagen eingereicht haben und es organisiert haben. Und das waren Spenden, zumindest die Spenden, die aus dem Google-Umfeld kamen, waren im Millionenbereich und das waren Mitarbeiterspenden. Das heißt, es gab innerhalb von Google eine Bewegung, wo Mitarbeiter sich zusammengefunden haben und gesagt haben, sie sie spenden jetzt. Und da gab es dann eine Auswahl von verschiedenen ähm, Vereinen, an die gespendet wurde. Und die ACLU war eine davon. Und soweit ich das weiß, gab es da eine millionenschwere Spende, wo Mitarbeiter aus dem Silicon Valley und nicht nur aus dem Silicon Valley sozusagen versucht haben, äh, etwas zu unternehmen, also mal unabhängig noch von Protestieren und ähnlich mehr. Es gab auch Proteste, also es gab ähm, Arbeitsniederlegungen und Proteste, die stattgefunden haben an den Niederlassungen und so weiter. Also die Frage, wie geht es denen momentan damit? Denen geht es gar nicht gut damit. Also die schämen sich für viele der Dinge, die gehört werden. Im, gerade im Silicon Valley sind auch gerade die frauenfeindlichen Dinge, wenn solche Sachen geäußert werden, eigentlich für moderne, große Unternehmen wie Facebook, Google, Microsoft sind solche Dinge undenk und unsagbar. Also für, für jeden einzelnen dieser Aussagen, die Trump da im Wahlkampf von sich gegeben hat, würdest du bei Google direkt entlassen werden. Ähm, der wurde halt jetzt amerikanischer Präsident, sehr zum Leidwesen derer, die sich das gerade angucken.
1: Ja, also ich glaube, Lachen ist ungefähr das Letzte, was man... Machen möchte, wenn man da so rüber guckt, eher so ein bisschen mitleiden und sich genauso am Kopf kratzen, äh, wie es ja. denn da wohl weitergehen kann. Ja. Aber also ich meine, dass die, die Stärkung der zivilen Gesellschaft auf, auf eigenen Füßen sozusagen, also so eine Grassroot-Bewegung oder was auch immer ACLU da genau darstellt, das macht natürlich tatsächlich äh, ein bisschen Hoffnung, dass da so ein, so ein Ruck. Durchs, durchs Land geht, aber naja, wer weiß, wie, wie kraftvoll das ist gegenüber dann den entsprechenden äh, Staatsorganen, die da eben steuernd äh, am, am Hebel sitzen.
3: Ich meine, wir können ja froh sein, dass er anscheinend äh, inkompetent ist. Jetzt stell dir mal vor, Trump wäre wirklich so ein, so ein äh, radikales Mastermind gewesen, wie ihm ja manchmal unterstellt haben und wer wäre wirklich so ein, so ein Meisterverhandler und wüsste, was er tut. Im Endeffekt fällt da jeden dritten Schritt momentan flach aufs Gesicht, weil einfach Politik doch komplizierter ist, als man sich so meint, äh, sich so vorstellt. Und ähm, weil einfach doch die Welt auch ein bisschen komplizierter ist, als man sie auf einer Wahlkampfveranstaltung sich herbeifordern kann. Und wenn der, wenn der wüsste, was er täte, würde der viel mehr Schaden anrichten. Also kannst du im Moment, nur, kannst <lacht> ja im Moment nur hoffen, dass er einfach so weitermacht wie jetzt und irgendwann die amerikanische breite Gesellschaft genug davon hat.
1: Genau, dass sie dann einfach so genug gespielt oder genug Schaden angerichtet. Aber hoffentlich, äh, naja, man kann nur äh, die Daumen drücken sozusagen und naja also mir tut's leid um die leute von denen du halt erzählst oder hier im podcast wir müssen reden habe ich das auch schon gehört dass also äh, dass, 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 dass sich da leute an, äh, sorgen um ihre nachbarn machen die plötzlich irgendwie zu unerwünschten personen werden oder so und das, das kann nicht wahr sein also <lacht> bis, bis gestern sind wir noch gemeinsam hier unterwegs gewesen und plötzlich muss ich mir überlegen äh, haben, leben die da noch sicher oder nicht? Also das, ich, also ich stelle es mir sehr verunsichernd vor, äh, dort zu leben. Aber gut, ich glaube, das war jetzt so eine Schraube nochmal nach oben gedreht. Ich glaube, an der Stelle <lacht> gehen wir jetzt mal aus dieser ganz großen äh, Weltpolitik und auch über die aus der Firmenpolitik zurück und gucken uns einfach mal auf den Dirk Prims. Den, den ich kennengelernt habe als äh, den Anerzähler, also denjenigen, der den Anerzählt-Podcast macht. Ein lustiges Konzept. Äh, jede Episode hat eine Nummer, wenn man sie durchnummeriert und zu jeder Zahl, die es dann eben ergibt, kann man ein Thema finden. Das war deine Idee. Wir haben heute die 22. Sendung. Kannst du dich noch erinnern, was du dir bei der 22. Ausgabe vom Anerzähler gedacht hast? Soll ich dir mal auf Ach, nee. helfen? Kannst du Die damit was 23 anfangen?
3: weiß ich noch, aber ähm, nee, sag mal, weil so schnell, so schnell bin auch ich nicht beim Fütten. Ich habe jetzt brav ja. alles zu. Hör mal hin. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Multidigit Number with all digits identical.
1: Kannst du dich erinnern? <lacht> oh mein Gott. <lacht> okay, ich gebe es mal ins, in, der, in der gesamten Länge, dann hören wir mal eben, was du da damals gemacht hast. Ja, mach mal. Vor
3: Gar nicht so lange Zeit hatte der Explikator eine Podcast-Folge, in der er Worte besprach, die es so nur im Englischen gibt. Heute kann ich den Spieß umdrehen, denn wir sprechen heute über etwas, das es als Wort zumindest so nur im Deutschen gibt. Die Rede ist selbstverständlich von der Schnapszahl denn immerhin ist die 22 auch die erste Schnapszahl, die uns hier begegnet in diesem Podcast. Und das Wort Schnapszahl hat tatsächlich keine Entsprechung in einer der anderen europäischen Sprachen. Der Collins, sozusagen so eine Art Duden der Briten, schlägt als Übersetzung vor, multi-digit number with all digits identical. <lacht> Na, wenn das nicht mal eine ausgesprochen umständliche Übersetzung für ein so elegantes, kompaktes, einfaches Wort wie Schnapszahl ist, dann weiß ich auch nicht.
1: So, es ging also um die Schnapszahl. Und während ich es gehört habe, und der Erik sagt es auch gerade im Chat, die, du sagst, die 22 ist die erste Schnapszahl. Was ist mit der 11? War die denn nicht auch eine Schnapszahl? Nein, weil du da, die 11 ist ein
3: eigenes Wort. Die 22 ist die erste Schnapszahl. Ah, und dann okay. Dann die 33, 11. 44, genau, weil du hast äh, diese, diese, ähm, diese Schnapszahlen, äh, das ist eben diese Kombination aus Wort und Zahl. Ja, aber ich hätte von, dem, von der Collins-Definition, ich hätte jetzt noch ein bisschen gebraucht,
1: ich wäre da nicht mehr drauf gekommen, ist einfach schon über 400 Folgen her. Ich wollte gerade sagen, wir haben 424, ne? also, äh, nein, nein, wir haben über 400, die 424 war eine besondere Folge, auf die müssen wir gleich nochmal kommen. Ähm, zunächst einmal die Frage, wie ist der Dirk Prims auf diese schräge Idee gekommen?
3: Ja, also der Anerzähler war, also der Anerzähler-Podcast war mein zweites Podcast-Projekt. Ich hatte schon davor mal einen Podcast mit einem Freund zusammen gemacht, wo es um eine Weltreise ging und hatte so viel Blut geleckt, dass als diese Weltreise zu Ende ging, ich in ein Podcast-Loch fiel. Das heißt, ich wollte gerne weiter podcasten und ich war übrigens auch mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden. Das heißt, ich war mit der Audio nicht zufrieden. Thematisch wollte ich Dinge tun und habe dann versucht, mir, mir Themen anzuschauen und eben einen guten, einen guten Weg zu finden, Podcasts zu machen. Und was ich gesucht habe, war eine thematische Klammer, die es mir erlaubt, alleine, regelmäßig, idealerweise täglich zu podcasten. Weil ich wollte einfach schnell besser werden, mehr Übungen bekommen und äh, Spaß haben mit diesem, diesem Hobby, in das ich mich so verliebt hatte. Und ähm, da, da war dann die Themensuche zunächst mal eher etwas schwierig, weil wenn ich einen persönlichen Tagebuch-Podcast mache, dann äh, denke ich mal, langweilt es irgendwann die Leute, weil mein Leben ist vielleicht mal gelegentlich zwischendurch wie jedes Leben interessant, aber es ist es auch nicht dauernd und vor allen Dingen bin ich nicht fantasievoll genug, um wirklich jeden Tag bei jeder Laune über mein Leben interessant zu sprechen, deswegen wollte ich eine thematische Klammer finden, die sich sozusagen von selber weiterträgt. Und äh, da gibt es natürlich dann so Themen, die dir einfallen, wie, äh, keine Ahnung, das heutige Datum vor 100 Jahren zum Beispiel, gibt es
1: ja im Podcast, vor 100 oder, oder so, so die zwölf ja, genau. Evangelisten ja, Evangelisten, die, die, die Jünger Jesu, genau. die Zwölf genau, die Evangelisten hatten wir ja, ja gerade schon, Kannst sowas, ne kannst ja. solche
3: Dinge kannst du, ja, also du kannst auf jeden Fall sowas machen und dann dachte ich mir, das Schöne an Podcast ist ja, dass die weiterlaufen und bei Zahlen, ähm, kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass du irgendein Thema findest, in dem Zahlen irgendwo eine Rolle spielen. Also der, wir sind von Zahlen umgeben. Und das war so der, das war so dieser zündende Gedanke, dass ich einfach ähm, irgendwann mal mir bewusst geworden bin, wie viele Zahlen eigentlich auch in meinem Alltag auftauchen, in allen möglichen Konstellationen. Und dann dachte ich, es wäre doch vielleicht mal ganz witzig, äh, sich selber die Aufgabe zu stellen, mit der Zahl als Inspirationsquelle einen täglichen Podcast aufzubauen, der dann eben äh, diese tägliche Übung und äh, das schnelle Besserwerden, das witzige mh, Vorantreiben des Themas und für mich auch, also ja, die meisten Dinge und so aus Podcasten sind ja irgendwie mindestens zur Hälfte auch noch Selbsttherapie und ich surfe einfach gerne im Internet und finde kleine Schnipsel, die ich irgendwie witzig finde und das ist natürlich auch was, was super bedient wird von der Struktur und so kam ich da drauf
1: meine, über 400 äh, Einheiten oder Podcast-Episoden zu machen, ist natürlich auch eine Menge Arbeit. vor allen Dingen aber, weil du sie täglich machst. Ähm, wie, wie läuft das eigentlich praktisch ab? Machst du die auf Vorrat oder sitzt du wirklich jeden Tag da und machst für den nächsten Tag den Schnipsel fertig?
3: Mal so, mal so. Also am Anfang, ich würde sagen, so die allerersten Podcasts, da habe ich jeden einzelnen Podcast einzeln gemacht. Und habe für jede einzelne Episode ewig gebraucht. Ich habe auch die, den, die ersten drei Wochen oder so hatte ich vorproduziert und ich glaube, ich habe für die ersten 15 Folgen, was das waren, habe ich mehrere Monate gebraucht. Und da, auf die Art war dann relativ schnell klar, wird es nie ein täglicher Podcast. Und deswegen habe ich gerade am Anfang dann nach Wegen gesucht, das zu optimieren und habe dann äh, mir selber eine Struktur gegeben, die die, die die Recherche, die eigentliche Aufnahme und die Nachproduktion in einzelne Felder verlegt hat. Das heißt, recherchieren und nach Ideen suchen, das mache ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich an der Supermarktkasse warte oder wenn mich irgendwie die Inspiration küsst. Mein Lieblingsbeispiel ist, ist da immer Folge 150. Da habe ich über Wolkenkratzer gesprochen und der Anlass war, dass wir hier in Frankfurt durch die Innenstadt gegangen sind und meine Kids mich gefragt haben, wann eigentlich ein Hochhaus zum Wolkenkratzer wird. Und dann habe ich mal Onkel Google gefragt und Onkel Google meinte, ab 150 Metern. Und dann war das das Thema für die 150. Und dann stellst du auch fest, da hängt dann der Teufel im Detail. Ja, was sind denn 150 Meter für ein Wolkenkratzer? Ist das bis zur Spitze der Antenne? Ist es bis zur Dachrinne? Ist es bis zum obersten Stockwerk? Ja, da kannst du dich dann äh, so eine Weile lang in Wikipedia und im Internet tummeln. Und genau das ist dieser Spaß, den ich da dran habe, ähm, nach verschiedenen Blickwinkeln zu suchen. Und das mache ich sozusagen unterwegs oder wenn ich mal Leerlauf habe. Die Aufnahme habe ich dann gebündelt und habe sozusagen einmal pro Woche und manchmal auch einmal alle zwei Wochen, am Stück, am Wochenende mich hingesetzt und habe meine Podcasts aufgenommen. Das war dann sehr effizient. Und ich, ich schneide und editiere noch, während ich aufnehme. Das heißt, sobald ich fertig bin mit einer Episode, fällt die praktisch fertig editiert äh, in meinen in mein, äh, Podlauf rein. Und äh, das war dann ein sehr effizienter Weg. Inzwischen mache ich es fast immer wieder täglich. Ich weiß auch nicht so genau, wann das passiert ist, aber irgendwann habe ich dann wieder angefangen, ad hoc Tag für Tag zu podcasten. Und inzwischen brauche ich auch eben keine, keine Tage mehr, um eine Episode zu machen, sondern mir reicht im Prinzip ein, zwei Stunden. Und äh, wenn ich dann mal in Urlaub gehe oder wenn ich auf Geschäftsreise bin, dann produziere ich halt dafür vor. Das heißt, dann, dann sind halt vier, fünf Episoden schon hinterlegt, die dann zeitgesteuert freigegeben werden.
1: Von dem anderen fast täglichen podcaster explicator den du ja auch gerade in der 22. Folge erwähnt hast, wissen wir, dass er ja das wirklich durchskriptet. Man kann, es ja, man kann das Manuskript ja nachlesen, das, was er da vorgetragen hat. Machst du das auch? Schreibst du dir diese Texte vor oder sprichst du die frei? Sie klingen so perfekt, dass ich mir das fast nicht vorstellen kann.
3: Die sind freigesprochen, aber sie klingen deswegen so perfekt, weil ich die beim Aufnehmen editiere. Das heißt, ich habe meine, meine Audiosoftware offen und ich spreche in mein Mikrofon und wenn ich mich verhaspel oder ich der Meinung bin, ah nee, das wird doof, dann springe ich zurück und nehme ab der Stelle wieder auf, wo es noch gut war. Und das zweite Ding, was mir wahrscheinlich hilft, ist, ich habe einen unfairen Vorteil und der ist, dass ich bis ich zu also nee, eigentlich immer noch, dass ich die letzten 15 Jahre damit zugebracht habe, regelmäßig Vorträge zu halten. Das heißt, ich bin geübt, ohne Punkt und Komma zu sprechen und dabei, wenn ich mich ein bisschen konzentriere, auch zu sinnvollen Sätzen zu kommen und eine rote Linie dann zu haben. Und alles, was ich brauche, um so eine Episode aufzunehmen, sind meine Notizen. Das heißt, ich habe normalerweise eine ganze Menge Browser-Tabs offen äh, mit den Artikeln, die ich rausgesucht habe und äh, ein paar Notizen, die ich mir gemacht habe. Und dann spreche ich das frei ein und editiere jeden Versprecher, jedes Äh und äh, jeder, jeden doofen Satz praktisch direkt raus, sodass es zum Schluss geschliffen klingt. Und ich habe mich mal mit einem Oliver, also einem Explicator, darüber unterhalten und er hat gemeint, äh, ich mache eigentlich das Gleiche. Also irgendwie ist es auch wie Schreiben, nur dass ich mir nicht die Mühe mache, es runterzuschreiben, sondern praktisch am Mikro tue. Aber der Prozess ist ein sehr ähnlicher.
1: Ja, richtig. Die Fixierung ist anders, aber der Prozess ist derselbe. Ja, kann ich mir vorstellen. Uh, sitzt du denn dann immer an derselben Stelle, hast du immer dasselbe Equipment oder wechselt das auch, also die klingen ja doch eigentlich relativ durchgängig gleich als wenn du es immer am selben Ort aufnehmen würdest Nee,
3: also ich habe auch relativ ungeeignete Orte, muss ich sagen, also ich habe immer so ein bisschen Hall auf den Aufnahmen, was einfach daran liegt, dass meine, meine Räume in denen ich aufnehme recht suboptimal sind, ich habe jetzt im Moment das äh, Tim Pridloff Gedächtnis Headset auf, das ist das Equipment, mit dem ich praktisch die aller, allermeisten meiner Podcasts aufnehme, weil es einfach am ein praktischsten ist. Ich habe verschiedene Interfaces. Ich habe ein sehr kleines Interface, das ich auf Reisen mitnehmen kann. Jetzt im Moment habe ich hier ein größeres stehen. Ähm, und äh, je nachdem, ob ich in meinem Büro bei mir daheim sitze oder im Wohnzimmer, ist es das eine oder das andere Equipment. Das heißt, ich habe verschiedene Sets an Ausrüstung an diesen Orten schon bereit liegen, die ich dann einfach benutze. Und jetzt hier an meinem normalen Arbeitsplatz habe ich ein, ein Großmembranmikrofon, was ich auch oft verwende. Also das ist ähm, ein, ach oh Gott, wie heißen denn die? Ich vergesse das immer. Electrovoice, Electrovoice, ähm, RE320. Das benutze ich auch öfters. Und dann, okay. und dass dann es immer gleich klingt und gut klingt, da dürfen wir jetzt mal ganz kurz ein Stoßgebet an Auphonic schicken und an <lacht> Hindenburg, das ist die Software, die ich benutze und die machen auch aus eher verunglückten Audios immer noch ziemlich gute Ergebnisse.
1: Okay, du bist ein Hindenburg-Nutzer, du bist also kein Reaper-Ultraschall- Verwender.
3: Ich, ich benutze Reaper-Ultraschall immer mal wieder, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich würde sozusagen, ich habe mal mit ähm, mit ähm ja ist yes, Audacity angefangen und stieß dann auf Hindenburg und damit habe ich irgendwie da damit habe ich dann den Großteil meiner meiner Podcasts bisher gemacht und bleib dabei aber ich muss sagen ich finde Reaper toll also ich schaue es mir immer wieder mal an ich äh, habe auch immer wieder mal den Ehrgeiz mich wirklich reinzufuchsen aber wie gesagt der Mensch ist ein Gewohnheitstier ich rutsch irgendwie immer wieder dann zu Hindenburg zurück
1: ja, ist ja auch schön dass also das ist kein, dass wir kein kein evangelium haben muss ich sagen äh, mit dem dem wir insgesamt folgen ich habe gerade hier vor der Sendung habe noch mal deinen Vortrag von der Subscribe 8 mir angehört, wo du in München ähm, so zehn Thesen aufgestellt hast, die das Podcasting in Deutschland sozusagen darstellen. Ähm, das heißt, du, du beobachtest die Szene ja auch sehr interessiert und ich fand es immer witzig, wie du von wir gesprochen haben. Also äh, du hast immer wir und uns äh, gesagt und damit eine Community abgesteckt. Das heißt, du hast eine Vorstellung von dieser PodcasterInnen Podcaster Community in Deutschland. Wie, wie sieht die für dich aus eigentlich?
3: Ah, oh, die ist ähm, unglaublich bunt. Also wir als Podcaster Community eint uns diese Liebe für dieses Medium. Aber inner, also wenn man das als den gemeinsamen Nenner hernimmt. Ähm, Danach fächert sich das einfach in einer unglaublichen Vielseitigkeit auf. Und das ist eine der Dinge, die ich so großartig daran finde. Und die, wie steckt sich die ab? Es ist, ist, ein sehr ähnlicher, also sehr ähnliches Gedankengut, finde ich manchmal, wie ich es bei den Entwickler-Communities, mit denen ich ja beruflich zu tun habe, auch antreffe. Also es gibt diese tief verankerte Faszination für Podcasts bei manchen. Ein bisschen technischer ausgeprägt. Bei manchen geht es ums Medium, bei manchen geht es um die Möglichkeit, sich inhaltlich auszuleben. Aber es ist ja ein sehr, sehr demokratischer Zugang, den man da zu Audio hat. Und ich, ich beschäftige mich mit Podcasts tatsächlich eben auch auf dieser etwas größeren, auf dieser Meta-Ebene. Also ich möchte immer ganz gerne ähm, auch noch Podcasting selber voranbringen und etwas besser verstehen was so die Strömungen sind, die wir sehen. Und das Schöne an unserer Podcasting-Community ist, dass diese Strömungen eben ähm, zwar diesen gemeinsamen Nenner haben, aber dann unglaublich äh, vielseitig sein können und in jede Nische reinreichen. Also ich bin da, wie man wahrscheinlich auch unschwer hören
1: kann, äh,
3: schwer verliebt, muss ich sagen.
1: Das und, merkt man und sehr, sehr sympathisch, zumal du ja äh, Hobby-Podcaster bist. Du äh, hast keine keine Absicht, das irgendwie in, in Geld umzuwandeln oder habe ich da irgendwelche Entwicklungen nicht mitbekommen auf deiner Seite?
3: Nö, also ich habe mal irgendwann mit Flickr rumgespielt und ich habe auch mal so ein Patreon aufgesetzt, aber das war eigentlich eher persönliche Neugierde. Also ich wollte einfach wissen, ähm, was sich da abspielt und ich wollte auch wissen, was das Potenzial da drin ist. Also ich interessiere mich eben auch auf dieser Meta-Ebene für Podcasts, deswegen Findet man mich manchmal auch im Kontext von irgendwelchen ähm, Statistiken oder weil ich ähm, irgendwelche Daten irgendwo ausgegraben habe und ich möchte einfach auch ganz gerne verstehen, wie die Business-Seite vom Podcast aussieht, aber ich selber habe kein Bedürfnis, ähm, mit Podcast meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich, ich, Im Moment halte ich das noch nicht mal für mich persönlich für strebenswert. Also wenn du mich dafür bezahlen würdest, Podcast zu machen, weiß ich im Augenblick gar nicht, ob ich das wollen würde. Ich würde das ganz gerne weiterhin in meiner persönlichen Leidenschaftsecke ähm, lassen. Aber im in, in Rahmen dieses Hobbys, dieser Leidenschaft, möchte ich dann schon auch so professionell sein, wie es mir in dem Feld äh, möglich ist. Das heißt, ich... Ich bin öfter mal auch als Sprecher unterwegs und wenn ich die Gelegenheit habe, spreche ich dann auch mal über Podcasting und da eben dann auch gerne mal über Themen, die über die Reine, so fange ich mit Podcasting an oder das sind P Produkte im Podcast-Umfeld oder so kann man die Technik in den Griff gehen, hinausgehen. Das heißt, ich rede auch gern mal darüber, was Podcasting eigentlich für die Meinungsbildung tut oder ähm, warum Podcasting interessant ist, ähm, wenn, du, wenn du versuchst, so eine Art, Untergrund äh, aufzubauen. Das ist was, womit ich mich im Augenblick mit beschäftige. Also so subversive Podcasts. Es gibt zum Beispiel Podcasts, die versuchen, ähm, in Länder hineinzureichen, die traditionell eher alles aussperren und zensieren. Also Es gibt zum Beispiel Podcasts, die versuchen, von außen äh, Nachrichten in den Iran oder nach China zu senden und solche Projekte faszinieren mich dann eben auch. Und ich versuche mich dann eben dort einzubringen, also ich, beispielsweise gibt es eine große Konferenz in den USA ähm, dieses Jahr, die findet jedes Jahr statt, Podcast Movement heißt die und da wurde ich ähm, auf, auf mindestens mal eins, eventuell zwei Panels eingeladen und das sind eben Dinge, wo ich über dieses reine Produzieren und selber Podcaster sein hinausgehen möchte und verstehen möchte, worin vielleicht die Gemeinsamkeiten liegen zwischen unserer deutschen Podcast Community und auch anderen Podcast Communities und wo vielleicht auch Dinge sind, die wir voneinander lernen können und man eine Brücke bauen könnte oder vielleicht auch zusammen zusätzlich noch etwas Spaß haben könnte.
1: Ähm, ich muss noch einmal darauf zurückkommen, weil du sagtest, die ähm, äh, was Also weil du sagtest Hobby-Podcasting und ähm, vorhin fiel auch schon mal das Wort Selbsttherapie. Was ist sozusagen <lacht> der Gewinn, den du da herausziehst? Also wenn du sagst Selbsttherapie, äh, was ist das für eine Therapieform und wogegen eigentlich? Ja, oder auch wofür? Also ich meine... Ähm, ja, okay, wofür, genau. Kann man auch sagen. <lacht> zur Erhaltung oder zur Abwehr. Das ist ja, kann man so sehen, wie man möchte. Genau, ähm, ganz viele Sachen. Also der anderen zeit zum
3: Beispiel, der ermöglicht mir, dass ich täglich im, ohne schlechtes Gewissen ziellos im Netz surfen darf. Äh, das ist äh, schon mal so die ganz, ganz niedrig hängende Frucht, die man da pflücken kann. Ähm, das Ganze hat mir eine Community eröffnet, die, ähm, wo, ich, wo ich Freunde gefunden habe, wo Menschen unterwegs sind, die ich offen bewundere und eine hat mir echt den Horizont erweitert. Das sind, das sind alles Dinge, die für mich schon fast therapeutisch sind. Ich selber drücke mich gerne aus. Also ich schreibe, ich halte Vorträge, ich rede einfach auch gern. Und da ist Podcast ein wunderbarer Kanal, weil da ist es ja gewünscht und in Ordnung. Und da kann man sich da eben auch ausleben. Und dieses, dieses übergeordnete Meta-Interesse, ja, ich bin halt irgendwie dann doch Nerd. Und dann suche ich mir halt ein Themenfeld, in dem ich mich festbeiße und dann möchte ich da eben auch wirklich rein. Und in meinem Fall habe ich sozusagen nicht nur Podcast als Medium für mich entdeckt, sondern eben auch die Community. Und das mag dann auch bei mir natürlich vom Beruf her ein bisschen kommen, dass ich mich mit Communities sowieso dauernd beschäftige. Auch mein Studium hat sich in Teilen damit beschäftigt, wie äh, Communities, äh, welche Rolle Communities spielen, gerade für so Tech-Plattformen und Medienplattformen. Und da da gibt dann eins dem anderen die Hand sozusagen und führt dann auch zueinander. Also ich lebe mich da einfach aus.
1: Empfindest du die Community der Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland denn als äh, homogen und harmonisch oder ist es in lauter kleine Einheiten zerfallen? Also das wäre jetzt so mein Bild eher. Wie, wie siehst du das?
3: Also homogen und harmonisch sind wir gar nicht. Also wir, wir haben durchaus unsere Konflikte, die wir auch gerne mal ausleben. Aber es gibt einen geme uns, uns gemeinsamen, respektvollen, flauschigen Kern. Ja, also es ist so, dass äh, im Prinzip egal, in welche Podcast-Blase ich bis jetzt äh, reingerutscht bin, war immer grundsätzlich mal möglich, mit den Leuten offen zu reden. Und es war grundsätzlich möglich, sich in irgendeiner Form einzubringen. Und das ist in all diesen verschiedenen Facetten möglich. Und dann gibt es in, diesen, in dieser kompletten Szene gibt es größere Blasen und kleinere Blasen. Es gibt Blasen, die miteinander verbunden sind. Und das sagst ja du auch ungefähr bei jeder zweiten Sendegartenfolge dass das Faszinierende an dieser Szene ist, dass man, selbst wenn man jahrelang damit zu tun hat, biegt man um eine Ecke und entdeckt plötzlich ein völlig neues Universum, von dem man noch nie gehört hat, aber da gibt es offensichtlich hunderte von, von Leuten und, und, und Podcasts, die es auch noch zu entdecken gibt. Das macht natürlich dann auch diese Faszination aus. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen grundsätzlichen Kern und äh, dieses uns einende Interesse, aber dann sind es sehr, sehr viele verschiedene Blasen, die manchmal auch nicht wirklich direkt miteinander verbunden sind.
1: Ja, gut, dass du mich daran erinnerst, was ich immer wieder sage. Das Ach, das ist eine
3: meiner Lieblingsaussagen von dir, das passt oh, schon.
1: Oh, 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 vielen Dank, vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich, was ich halt erlebt habe, weil ich hatte tatsächlich irgendwann mal den, den, den kühnen Gedanken, dass ich jetzt ungefähr die Podcast-Landschaft Deutschlands äh, Überblick, äh, also einen Überblick darüber habe und dann äh, äh, habe ich gesagt gesehen, dass das ein komplett... Ähm, also es als würde ich mir vornehmen, ich würde jedes Buch lesen wollen, was es halt auf der Welt gibt. Das geht einfach nicht. Und irgendwann ja. stellt dir halt noch jemand wieder eine Schachtel dahin äh, mit einer Literaturgattung, die du noch nie gesehen hast oder was auch immer. Ich mein, das also, das,
3: das Interessante ist ja auch, das fängt ja schon damit an, sich die Frage zu stellen, was akzeptiert man denn noch als Podcast? Also die meisten Leute sagen ja, es muss ein RSS-Feed haben und da muss Audio drüber verteilt werden. Aber das ist ja schon gar nicht Konsens. Ja? Also angenommen, du hast, äh, es gibt da draußen Podcasts, die werden über Foren verteilt. Das sind Audiodateien, die regelmäßig in Form gepackt werden. Und äh, wenn du da eine liberale Definition vom Podcast anlegst, also dass du sagst, ja, oh, es muss ein Kanal geben, über den du regelmäßig das abonnieren kannst. Ob das jetzt RSS ist, ist ja eigentlich mal wurscht erstmal. Ähm, und äh, dann muss es Hörer und Sender geben. Ja, dann sind es auch Podcasts. Und die tauchen schon mal in der, wenn du die Definition hast, RSS-Feed, dann am besten in iTunes gelistet, sodass ich es abonnieren kann. Dann wirst du die nie wahrnehmen und die werden nie in deinem Sichtfeld auftauchen. Und derartige Fehlannahmen, die bin ich am Anfang relativ oft reingestolpert und dann habe ich einfach für mich mal aufgegeben, den Anspruch zu haben, wirklich diese gesamte Szene zu kennen, weil ähm, das sind einfach
1: wirklich, das ist wirklich ein ziemlich großer Berg an Leuten und Themen. Du wirst aber als Szenekenner wahrgenommen. Gerade kürzlich habe ich einen... Ein, 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 ein Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung gesehen, von Viola Schenz geschrieben. Ja, ich bin der Buchhalter der Szene. Genau, am 15. April kam das raus. Ich darf mal einen Absatz zitieren. Podcasts erobern derzeit den deutschsprachigen Äther. Es wird geredet wie in einer Endlosschleife. 8.500 Stunden Audio-Podcasts entstehen im Monat. Mehr als 4.000 Podcaster stellen regelmäßig ihre Werke ins Web. Web, Web. Zwischen 10 und 15 Millionen Millionen Hörer gibt es. Die Zahlen hat der Podcast-Produzent Dirk Prims gesammelt, eine Art Buchhalter des Markts, der mit seiner Webseite podcorn.de die Szene beobachtet.
3: <lacht> ich mein, wo soll du? ich da jetzt anfangen? Also erstens mal beobachtet ja podcorn.de die Szene überhaupt gar nicht. Also das ist vielleicht mal auch äh, was ist podcorn? Podcorn ist ein Blog, auf dem momentan 20 oder so Podcast-Empfehlungen für Podcast-Neulinge sind. Und die Idee hinter podcorn ist, die Hürde zu senken, in, in Podcast einzusteigen. Weil ich einfach so wie jeder von uns mich regelmäßig in der Situation gefunden habe, irgendjemanden erklären zu müssen, was ist ein Podcast und wenn ich beim Podcatcher angekommen bin, konnte ich in den Augen meines Gegenübers meistens sehen, dass die mir nur noch aus Höflichkeit zugehört haben, aber garantiert keinen Podcast abonnieren werden. Und das wollte ich einfach mal ausräumen, indem ich sage, geh mal auf podcorn.de, klick dich mal durch und wenn da irgendwas Spaß macht, wird dir da erklärt, wie du es abonnieren kannst, und wenn du es nicht abonnieren willst, auch recht, ja, dann surf einfach durch die Webseite. Und das war die Idee da drin und das funktioniert auch ganz gut, ja, das das ist Podcondi, kann man nicht als Buchhalterei bezeichnen. Ähm, ich selber wurde für den Artikel nicht gefragt, ob ich mich als Buchhalter sehe. Die Zahlen, die da genannt werden, die stammen wahrscheinlich aus einem Vortrag, den ich mal gehalten habe, wo ich, oder vielleicht auch aus dem Vortrag vom Sendegate, ich weiß gar nicht, äh, vom Sendet, äh, von, ne? ja, genau, von der Subscribe meinst du, Ja, genau, von der Subscribe, wo ich ja auch so ein paar Zahlen mal auf einem Slide hatte, äh, nehme ich mal an. Und diese Zahlen findet man eben auch ganz einfach, wenn man das macht, was ich gemacht habe, nämlich mal ein Skript schreibt, das einmal quer durch ähm, iTunes taucht und dann vielleicht noch auf Twitter den Christian Wettnarek, also den Macher der Hörsuppe und den na, den Programmierer hinter der Podcast-Suchmaschine FIT, wenn man den noch anpingt und, sagt mal, sag mal, und fragt, sag mal, wie viel wie viel Feeds hast du in deiner Datenbank? Und dann kommst du auf diese Zahlen, auch ganz ohne Buchhalterei, ähm, also ich sehe mich nicht so, ich sehe mich da ein bisschen bescheidener, aber es ist schon so, dass ich, ähm, dass ich glaube, ein oder zwei Sachen inzwischen verstanden, gesehen und ähm, erkannt zu haben, einfach weil ich mich jeden Tag irgendwie mit dem Medium und der Szene beschäftige und dann habe ich zumindest ein Gefühl, ich habe zumindest ein Gefühl dafür, wo die Grenzen meiner eigenen
1: Erkenntnis sind. Ja, mich würde eher aus der Perspektive desjenigen, der auch versucht, die Szene irgendwie äh, kennenzulernen oder weiter kennenzulernen, einfach mal deine Technik interessieren, wie du dich informierst. Also wie kommst du auf neue po äh, Podcast-Angebote? Wie findest du subversive Podcasts, die in fremde Länder exportiert werden, um dort vielleicht irgendwas... Ähm, an, an Weltanschauung oder sowas zu transportieren, was vor Ort eigentlich nicht erlaubt ist. Wie kommt man überhaupt dazu? Wie machst du
3: Am Anfang bin ich neugierig, dann nerve ich meine Umwelt. Meine Umwelt gibt mir dann so ein paar Anhaltspunkte und dann grabe, ich, dann habe ich sozusagen so eine Schnur, so einen Anfang von der Schnur in der Hand und dann, dann ziehe ich mich an der entlang ähm, Nehmen wir mal den Prozess dieses subversiven Podcasts. Ganz am Anfang habe ich einfach mal rumgefragt. Und das war zum Teil auf Twitter. Ich habe auch mal in Sendegate eine Frage gepostet. Ich habe ein paar Podcaster, die ich in anderen Ländern kenne, angefragt. Und jetzt ist es so, wie vorhin schon mal diskutiert. Ich lebe, ich arbeite in einer internationalen Firma. Ich bin eine E-Mail entfernt von Kollegen, die irgendwo im Mittleren Osten leben oder in Asien. Und die habe ich eben auch einfach auch mal gefragt. Also die habe ich gefragt, sag mal Leute, wie sieht denn das eigentlich aus so mit Podcasts bei euch und was hört man denn da so und Grenzen und so weiter? Dann bin ich technisch äh, einigermaßen versiert und ähm, habe mich eben dann auch mal. Mit, äh, mit den etwas dunkleren Seiten des Netzes beschäftigt uh, und habe einfach mal da geguckt, ob es vielleicht auch dort sendende Podcast-Angebote gibt. Ähm, und so führt dann einfach eins zum anderen. Das ist, wenn ich mich auf so eine Nische einschieße. Und dann, dann Baut sich einfach nach und nach dann ein gewisser Wissensschatz einfach auf. Das andere, was ich habe, ich habe so ein generelles äh, System für mich gefunden. Also einmal habe ich natürlich die obligatorischen Twitter-Suchen, die bei mir immer durchlaufen. Ich bin auf Reddit in den einzelnen Foren unterwegs und ich habe einen Google-Alert, der ganz platt immer dann hochpoppt, wenn das Wort Podcast in einer deutschen Webseite genannt wird. Und äh, den, da kriege ich eine Zusammenfassung einmal am Tag in meine Inbox gelegt und schaue über die drüber. Und wenn da irgendwas meinen Blick festhält, dann probiere ich diese Podcasts aus. Und das ist im Prinzip äh, so ein bisschen Stochern im Nebel, aber auch ein Stochern im Nebel, das immer versucht, außerhalb dieser, dieser ausgetretenen Pfade zu sein. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, das letzte Mal aus der itunes Hitbox. Hitliste habe ich wahrscheinlich vor drei Jahren mal was abonniert und seither ignoriere ich die im Wesentlichen. Ähm, ich folge Empfehlungen, also wenn mir jemand sagt, hast du schon dieses jenes gehört, bin ich dafür sehr empfänglich und so, so bewege ich mich durch diese Szene.
1: Und was ist dafür der Antrieb? Ähm, ich meine, wenn du wenn du so wie ein investigativer Journalist durch, die, durch das Web sozusagen tauchst und da Informationen ansammelst, wo ist denn dein Auslasskanal? Nur, nur, die, also nur in Anführungszeichen die Vorträge, die du hältst, äh, die Gelegenheit auf das Subscribe einen Vortrag zu halten oder wo, wo geht das hin? Ach, ich habe
3: da Spaß dran. Also ich meine, wenn du wenn du heute ähm, Modelleisenbahn-Fan bist, dann fragt dich ja auch niemand, wenn du Stunde um Stunde im Keller sitzt und Eisenbahnen schraubst, äh, wo, wofür du das machst. Äh, ich ich habe manchmal halt eine Frage im Kopf und dann grabe ich an der es ähm, mag sein, dass sich das irgendwann mal niederschlägt in Vorträgen oder dass ich es zum Beispiel mal, ähm, ich bin immer so ein, äh, immer wieder mal als Fernstudent unterwegs, dass ich das da in irgendeiner Form weiterverwende oder für meine, meine Podcast selber verwende, aber im Grunde mache ich das, weil es mir in erster Linie Spaß macht, weil ich neugierig bin und weil ich glaube, da gibt es Dinge zu entdecken und zu wissen. Und so wie manch einer ähm, animierte Katzenmemes sammelt oder sich anguckt, surf ich halt durchs Netz und freue mich immer, wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich als eine Perle in diesem Podcast-Universum einschätze.
1: Ja, aber das mit anderen zu teilen und auch mit darüber zu nerden, sich auszutauschen, das ist doch oft der zweite Schritt. Den brauchst du gar nicht. Nerden wir jetzt da
3: nicht irgendwie so ein bisschen gerade drüber. Hm? Nochmal? Habe ich nicht verstanden. Nörden
1: jetzt wir nicht gerade in diesem Augenblick so. <lacht> ja, aber es ist nicht die, also was ich jetzt, was ich eher so ähm, ähm, noch erwarten würde neben dem Anerzähler und der der Webseite Podcorn, dass du irgendwie so ein, ähm, so eine Art pff, Monats äh, Beitrag oder sowas, was ich jetzt wieder gefunden habe oder so. Äh, Dirk Prims erzählt die äh, sensationellen Podcast Funde aus aller Welt oder wie auch immer. <lacht> so was, äh, also wirklich wie so, ein, ähm, äh, wie so ein Reisereporter, der eben berichtet, was er dann im hintersten Winkel von, was weiß ich, was für einer aufregenden Fahrt wieder entdeckt hat. So. Das hätte, würde ich jetzt irgendwie als logische Konsequenz empfinden. Ich, ich kann natürlich auch gut verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist einfach so mein Hobby. Also mir reicht es, das zu wissen. Ich muss damit auch jetzt gar nichts äh, anfangen. Also es gibt keine, keine logische Verwertung dafür. Ich möchte es einfach nur für mich halt wissen. Und mir reicht das, ähm, dass ich da einfach ein Stück weit über den Tellerrand gucken kann. Aber natürlich wirst du dann irgendwann mal als der Experte ange angesprochen und Ah, wenn du was wissen willst, hier ungewöhnliche Podcast-Formate oder äh, Verbreitungsverhältnisse Ver 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 Wege, dann frag mal hier in Frankfurt bei dem Herrn Prims nach, der weiß sowas, der kennt sowas. Dann kommt vielleicht auch ähm, die Neue Zürcher Zeitung auf die Idee, dich eben Buchhalter des Podcastlandes <lacht> zu nennen. Also da liegt das ja schon sehr nah, Also <lacht> muss man schon so sagen.
4: Ja,
3: also ich mache sowas auch, also da da findet eben zum Beispiel die Verwertung statt. Also ich wurde auch schon mal ähm, für für eine Radiosendung interviewt und gefragt, wie das so ähm, zu verstehen ist ähm, und die Szene aufgebaut ist. Und da, da kann ich mich dann auch einbringen und mache das vielleicht auch mal gerne. Aber da, da sind dann verschiedene Dinge am, äh, im Spiel. Einmal ist es so, auch mein Tag hat 24 Stunden und hat ein Ende und ich verteile einfach die Aufmerksamkeit, die, ich für, die verteile ich auf verschiedene Töpfe. Und es gibt eben keine endlose Quelle von Zeit für mich. Also irgendwann ist dann einfach auch meine Zeit aufgebraucht. Und im Moment gerade reicht es tatsächlich oft, also mir zumindest, wenn ich sozusagen meinen eigenen... Wie im Englischen sagt man scratch my own itch. Also ich habe irgendwo so eine juckende Stelle und ich kratze an der so ein bisschen und das reicht mir oft völlig aus. Ich habe außerdem von mir selber nicht die Vorstellung, dass ich da irgendwie große Erkenntnisse eingesammelt hätte. Das heißt, sicherlich könnte ich einen ein Newsletter schreiben, aber den würde ja ich selber gar nicht lesen wollen, so ein Newsletter, weil ich selber das äh, tendenziell dann eher wieder langweilig fände, ohne eben mehr darüber sagen zu können, als ich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht so ein Newsletter rausbrate, äh, darüber sagen könnte. Das heißt, da der Gedanke kam schon mal auf, aber das, da, da, da bin ich irgendwie nicht hängen geblieben. Also Da verwende ich meine Zeit dann doch lieber auf, auf ein paar Podcasts und eben immer dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, mal in einem Vortrag oder in einem Panel und vielleicht mal in einem Artikel hin und wieder. Also ich habe ja auch schon mal einen Blogpost über das ein oder andere Podcast-Thema von mir gegeben, aber macht das dann nicht auf eine systematische Art und Weise, weil das auch ein Hut ist, den ich mir
1: ähm, jetzt nicht regelmäßig aufsetzen möchte. Okay, wenn du irgendwas Besonderes hast, dann melde dich bitte einfach, dann kommst du wieder in den Sendegarten, dann machen wir hier das Veröffentlichen, die Veröffentlichung dazu. Wir können wirklich ähm. mal,
3: also ich glaube, wir können wirklich mal über, über so subversive Podcasts irgendwann mal reden, wobei ja. die halt meistens fremdsprachig sind. Also es, wir haben wir leben halt in einer sehr offenen, auch sehr freien Gesellschaft. Bei uns gibt es nicht so super viel Grund für subversive Podcasts, aber es gibt halt schon ähm, Themen, die wirklich spannend sind. Also ich habe letztens zum Beispiel einen Vortrag gehört von einer Kriegsreporterin, die Podcasts aus dem Kriegsgebiet sendet und das sind dann zum Teil Menschen, die reden flüsternd, damit man ihre Stimmen nicht erkennt. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas wirklich mal sehr, sehr spannend ist.
1: Ja, da muss ich aber noch ein bisschen Kraft sammeln. Also das, das, sowas würde mich, glaube ich, persönlich sehr anfressen. Um Klar, einfach, also aber ich meine, das, das ist einfach, dann so dieses,
3: ne? dieses Ding. ja. Also wenn du, wenn du halt wirklich sagst subversive Podcasts, dann wirst du da halt keinen Strick-Podcast finden oder einen, einen Fotografie-Podcast oder jemand, der sich für Modellbau interessiert, sondern das sind Podcasts, die versuchen, die Situation in Ländern zu verändern, die ihrer Meinung nach ähm, und meistens auch zu
1: Recht suboptimal sind. Ja, ob, weiß nicht, ob der Sendegarten hier unser harmonisches Zusammensitzen und Plauderstündchen, ob das der richtige Ort dafür ist oder vielleicht ein Da doch muss das Lieder. nicht sein. Metro Metrolaut äh, damit zu beauftragen, sozusagen, <lacht> ähm, die sich eher diesen schwierigen Themen widmen, also vielleicht so, ähm, naja, aber was du gerade sagtest, ist, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, ähm, glaube ich nicht so ganz, denn es ist dir gelungen, ein weiteres Podcast Projekt ins Leben zu rufen, also irgendwie hast du es geschafft, deinen Tag zu verlängern und hast auch noch ein ähm, jetzt dann englischsprachiges zusätzliches Podcast Projekt ähm, erfunden, wo du aus der Entfernung betrachtet, versuchst, die Debattenkultur irgendwie aufleben zu lassen mit deinem Co-Host Sebastian. Was genau ist To Debate?
3: Also ähm, To Debate ist der Versuch, eine kurze Oxford-Style-Debate zu haben. Was sind Oxford-Style-Debates? Im englischsprachigen Raum lernt man schon in der Schule strukturierte Streitgespräche zu führen, also Debatten, Argumente auszutauschen. Da stellen sich, ähm, also da wird ein Thema vorgegeben und äh, die dann gibt es eine Partei, die für ein Thema argumentiert und eine Partei, die gegen ein Thema argumentiert. Und es gibt eine Struktur, in der das abläuft. Das findet man dann auch an vielen Stellen wieder. Also zum Beispiel Debatten im Parlamenten finden, haben praktisch wie so eine Choreografie, in der die da ablaufen. Und da gibt es verschiedene Standardformate. Und eins davon sind sogenannte Oxford-Style-Debates, wo man eben einmal so ein Eingangsstatement macht. Dann gibt es ein Rebuttal, das heißt, jede Seite gibt dann einen Gegen- einen Gegentext. Und dann gibt es so ein Closing und im Idealfall stimmt das Publikum ab. Im Idealfall sagt das Publikum vor der Debatte, wie, denn die, wie es denn zu dem Thema steht und nach der Debatte nochmal. Und dann kannst du im Prinzip ablesen, ob sich die Meinung in irgendeiner Weise verändert hat. Und To Debate versucht das auf Podcast umzulegen. Das heißt, mein, mein Kollege und Freund Sebastian und ich, äh, wir haben uns selber eine Struktur gegeben. Das heißt, wir machen... Wir nehmen uns ein Thema vor, wir werfen eine Münze, äh, um festzulegen, wer anfängt und festzulegen, wer für und wer dagegen argumentiert. Und dann haben wir eine Abfolge von ein Minuten Statements jeder, dann drei Minuten Statements, äh, Mann, zwei Minuten am Anfang, dann drei Minuten und dann eine Minute Abschluss. Und dann... Äh, das machen wir ähm, jetzt, haben wir glaube ich, Episode 13 war jetzt gerade draußen und Episode 14 kommt demnächst. Das heißt, das machen wir jetzt inzwischen schon seit Januar regelmäßig. Und äh, der, der Spaß daran ist einfach einmal so, dass dieses, dieses Thema dass du dann eben beide Seiten präsentiert bekommst. Ähm, für mich persönlich ist es das spannend, dass mir die Seite mit einem Münzwurf zugeordnet wird. Das heißt, äh, es kommt regelmäßig vor, dass ich zwar bei einem Thema aus dem Bauch heraus eine Seite nehmen würde, die dann aber nicht zugeordnet bekomme und mich dann eben mit der Gegenseite beschäftigen muss und das auch in einer Art und Weise versuche zu tun, dass ich damit mich wohlfühle. Und äh, das ist sehr, das ist Horizont erweiternd Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Du übst dabei dann auch noch Argumentieren. Also ist einfach auch in der Sache ziemlich gut. Und der Podcast ist in Englisch. Das heißt, im Endeffekt habe ich damit noch den Effekt, dass ich englisches Podcasten übe, dass ich mal ausprobieren kann, wie es denn funktioniert, einen Podcast im englischsprachigen Raum unterzubringen. Es ist ja einfach doch eine ganz anders aufgebaute Szene und das hat mich einfach wirklich auch noch interessiert. Und äh, ja, und das ist sozusagen in etwas länglicher Form dieses Projekt, die letzte Debatte, da haben wir uns damit beschäftigt, ob man eigentlich Nordkorea ähm, prophylaktisch angreifen sollte, solange die noch keine Langstreckenraketen haben. Das war eine etwas hitzige Debatte, die wir da hatten. Und durch die Struktur wird es aber sichergestellt, dass jede Seite im gleichen Umfang gehört wird und dann eben alle Argumente irgendwie auf dem Tisch liegen.
1: Spürst du einen Unterschied in der Verbreitung oder in der Wahrnehmung deiner Hörerinnen und Hörer, bei in, beim Unterschied zwischen einem deutschen und einem englischsprachigen Podcast, also auf kurz gefragt kommt, to debate, äh, geht das ab wie äh, warme Brötchen sozusagen? Habt ihr riesige Downloadzahlen, weil ihr einen englischsprachigen Markt erreichen könnt? Oder ist es kein so großer Unterschied? Das ist übrigens ganz witzig, weil es gibt diesen Mythos, dass es ja in den USA
3: diese unglaublichen Downloadzahlen gibt. Und der wird gefüllt von so, Podcast wie äh, Serial, die man ja hier irgendwie auch wahrgenommen hat, wobei dann die Leute mal vergessen, dass Serial eigentlich eine Radioproduktion ist und über ein, ein Welt, also über ein nationenweites Netz verteilt wurde. Ähm, warum das so witzig ist, ist, weil ziemlich genau sich meine Erwartung bestätigt hat. Und meine Erwartung war, ähm, die, die, die Hobby-Podcast-Szene in den USA kocht auch genauso wie wir, nur mit Wasser. Und ähm, der Effekt, den du hast, wenn du einen englischen Podcast äh, machst, erreichst du potenziell ein riesengroßes, weltweites Publikum. Komma, aber, ähm, wo in Deutschland äh, 4.000 Podcaster sind, sind in den USA äh, weit über 100.000. Das heißt, du teilst dir dieses weltweite Publikum mit viel, viel mehr Sendungen. Entsprechend, ist der Podcast, was die Abrufzahlen angeht, okay. Also es ist jetzt nichts, ähm, der ist jetzt nicht nicht schlecht. Wir haben für jede einzelne Episode mehrere hundert Abrufe. Wir haben äh, also dafür, dass der relativ jung ist und ja dann doch irgendwie eine spezielle, ein spezielles Publikum bedient, ist ja nicht gerade unbedingt Entertainment äh, und ist auch kein, kein äh, klassisch aufbereitetes Wissensformat. Dafür ist das wirklich ähm, ganz okay und es wächst. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass plötzlich du einen englischsprachigen Podcast machst und du hast dann Zehntausende, Hunderttausende Downloads und dann brauchst du nur noch eine Matratzenwerbung draufwerfen und du bist reich. Ähm, das, das stimmt einfach so nicht. Und das passt auch zu dem, was ich immer gelesen und gefunden habe, wenn ich mich damit ähm, auseinandergesetzt habe und recherchiert habe. Also, du findest auch Zahlen und Aussagen dazu in in USA äh, in der USA-Szene. Ähm, beispielsweise gibt es ja Dienstleister wie Libsyn, die machen Podcast-Hosting und es gibt ähm, da Leute, die sich in Podcasts interviewen haben lassen und Sachen Aussagen zu den Statistiken und Abrufzahlen ähm, da teilen und diese so Dinge sagen wie, wenn du mehr als 250 Downloads pro Episode nach einem Monat hast, dann bist du schon im oberen Drittel der Podcasts. Also was so die, die Menge an, an Downloads angeht. Und mhm. Das passt zu unserer Szene. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Die haben die haben eigentlich, ähm, ja, viel, viel größere Verbreitung. Das sehe ich in meinen Statistiken. Also, to debate wird buchstäblich auf der ganzen Welt gehört. Also, ich habe ähm, nur ganz wenige weiße Lücken. Wenn ich mir eine, eine Google Analytics-Karte ähm, anschaue von den Zugriffen auf der Webseite, dann ist da nichts mehr weiß oder fast nichts. Nordkorea zum Beispiel ist weiß. Ähm, aber äh, ansonsten, das, das wäre so der Hauptunterschied, das heißt, wir haben wir haben auch Feedback von überall, also es gibt, äh, ich habe Leute, die mich aus aus äh, Nigeria angeschrieben haben, ähm, es gibt Leute, die uns in in Asien hören, das ist ziemlich cool, aber das ist so der Hauptunterschied, alles andere fühlt sich eigentlich ganz genauso an, sowohl was die Menge, als auch was das Feedback, als auch was die Interaktion angeht.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Das ist mein Eindruck auch, den ich aus der Entfernung habe. Ich habe zum Beispiel einmal reingehört in Podcaster Roundtable, wo mhm. sich auch mehrere, wo vier, fünf Podcasterinnen, Podcaster zusammensetzen und sich gegenseitig so ein bisschen erzählen, wie es bei ihnen eigentlich zugeht. Und bei vielen dieser Aussagen habe ich gedacht, ja, das ist ja wie bei, wie hier eigentlich. Also, ähm, die haben ungefähr die gleichen Probleme und dieses diese Euphorie oder dass das sozusagen ein Selbstläufer ist, den man kaum noch einfangen kann oder so, den hatte ich, den Eindruck hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, so gesehen könnte diese Podcast Movement Veranstaltung, von der du zwischendurch gesprochen hast, ganz ähnlich sein wie zum Beispiel eine Subscribe. Ähm, ich habe jetzt nicht verstanden: Warst du schon dort oder wirst du da noch hinfahren zu diesem? Kongress? Ich werde
3: dahinfahren. So ja. Ich darf da an dem Panel teilnehmen und äh, ich habe auch für, Pod, äh, für Podcast Movement habe ich auch vor, ähm, dass dokumentarisch zu verwerten. Also da da werde ich auch ähm, mich am Sendegate nochmal äußern und mal fragen, was denn, was denn so ähm, hiesige Podcaster vielleicht interessiert. Ähm, und ich werde auch äh, natürlich ein Aufnahmegerät dabei haben. Ich selber habe auch vor, mit ein paar Leuten mich da zu treffen. Einfach weil auch für mich das sozusagen das erste richtige Bad in der US-Podcast-Szene ist. Und da bin ich schon selber auch sehr, sehr gespannt, ähm, wer da so rumläuft. Ein paar Unterschiede, die mir dann trotzdem auffallen ist und da hoffe ich halt, dass sich bei uns noch viel tun wird. Es gibt in der, meinem Gefühl nach, in der US-Podcast-Szene momentan geradezu eine Welle und das war auch ähm, in den letzten zwei, drei Jahren zu spüren von Podcasterinnen. Und das finde ich ist schon ein auffälliger Unterschied, dass es eben… Ähm, bei uns dann doch noch oft äh, sehr sehr männlich dominiert ist. Also ich habe weit mehr deutsche männliche Stimmen im Ohr als weibliche Stimmen und habe auch ähm, trotz Nähles Podcast Liste leider auch immer dieses Übergewicht an Auswahl im männlichen Bereich. Und in den USA gibt es einfach sehr, sehr viele sehr innovative und sehr bekannte Formate, die weibliche Sprecher haben. Und ich muss sagen, ich höre auch Frauenstimmen sehr, sehr gerne ähm, zwischendurch und ähm, das ist, glaube ich, was, wo, wo wir uns vielleicht doch mal äh, auch versuchen könnten mit zu beschäftigen, wie man das weiter, weiter fördern könnte, dass es da einfach auch mehr, mehr Durchmischung gibt. Ich habe auch keine Idee, warum es traditionell immer so ist. Wahrscheinlich, weil es einfach irgendwie aus der Technik kommt alles. Aber das war in den USA ja auch mal so. Und da, da gibt es ähm, einfach sehr, sehr erfreuliche Entwicklungen, finde ich.
1: Wann genau ist das, dieses Podcast-Movement? Oh, ich glaube, das war im August.
3: Also noch dieses Jahr. Dieses ja, ja, Jahr. das ist dieses ja. Jahr. Die sind mhm. jedes Jahr. Also die sind jedes Jahr. Das ähm, ja, das äh, findet in, in Los Angeles statt, also in Ach, ja, Anaheim. So
1: zwei Veranstaltungen, glaube ich, ne, Die die berühmter sind. Podcast Movement ist das eine und das äh, ja, das. Da kann ich doch mal bitte.
3: So die wirklich. Da gibt's noch ein richtig großes Festival. Ähm, das ja. heißt uh, Third Coast Festival. Um, und dann, dann gibt es ein, eine Veranstaltung, die, die ist sozusagen so eine Mischung aus aus verschiedenen Sachen, die heißt South by Southwest und die war ja. dieses Jahr ganz, ganz massiv ähm, unter unter Podcast-Eindruck. Also da gab es ganz viele Live-Podcaster und Veranstaltungen, ähm, wird immer S, SXSW abgekürzt.
1: Ähm, ja, ich ja. glaube, ich habe da Fotos gesehen und gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie bei der Republika. So, ja, da, ich würde äh,
3: sagen, es ist so, so eine Mischung aus Republika, Subscribe und äh, Cebit.
1: <lacht> so, ja. so
3: alles aber ein schwerer, schwerer Medienfokus.
1: Ein Thema, was du noch mitgebracht hast, ist, dass du ja Podcasting auch im äh, beruflichen Umfeld benutzt. Das heißt, du benutzt es quasi äh, im, im dienstlichen, also hinter, äh, in, in, ja, hinter verschlossenen Türen sozusagen. Was machst du denn da?
3: Ja, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich in einem internationalen Team arbeite und äh, was ich irgendwann mal angefangen habe, war, ähm, meinem Team äh, einmal die Woche äh, einen sozusagen internen Podcast äh, angedeihen zu lassen. Äh, einfach aus dem, aus dem Punkt heraus auch, dass im Normalfall sind unsere E-Mail-Inboxen so der, der Punkt, an dem alles zusammenläuft und da hast du äh, innerhalb von Google hast du sehr, sehr, sehr viele E-Mails, die kommen und dann gibt es als, als zweiten Kanal, der näher viel benutzt wird, ähm, Chat, äh, Chat und Hangouts und als dritten Kanal gibt es äh, unser internes Google+. Plus. Und ich wollte einfach von diesen Schriftmedien weg und äh, trotzdem ähm, regelmäßig äh, einfach mal so, ein, so einen Kondensationspunkt schaffen, indem ich einfach mal gerade allen erzähle, was ich im Augenblick ähm, momentan treibe, ähm, wo, wo ich ähm, vielleicht auch Hilfe gebrauchen könnte, ähm, dann hin und wieder auch mal ein Thema bearbeitet habe, wo wo ich vielleicht sonst äh, ein Meeting gemacht hätte oder so und äh, mir aber gedacht habe, in zehn Minuten im Podcast ist das auch vielleicht einfacher zu vermitteln. Und dann habe ich sozusagen, und ich mache das äh, momentan nicht ganz so regelmäßig, aber immer noch, ähm, eine Art internen Podcast aufgesetzt und äh, habe da eine echte kleine interne Fangemeinde dafür bekommen, die das zum Teil auch weitergeleitet Nein. haben, weil ja. äh, die Leute gesagt haben, das sticht einfach raus und sie können eben dann äh, also eine E-Mail musst du ja lesen, da sitzt du ja vom Rechner und äh, meinen Podcast haben die dann buchstäblich eben auf der Heimfahrt im Auto gehört oder oder haben den dann vielleicht, äh, wenn sie mit dem Hund Gassi gegangen sind, abends dann nochmal kurz reingehört und fanden das dann einen großartigen Kontrast dazu und das ist eine der Dinge, die ich intern mache, um auch ein bisschen... Also einfach weil ich auch glaube, es ist ein super geeignetes Medium dafür, also ich finde, das könnte man viel, viel mehr auch in Unternehmen nutzen und es ist dann auch so ein, so, ein, so ein Wissensschatz, den du aufbaust, also wir haben inzwischen neue Mitarbeiter, die ins Team kommen und die dann zum Teil eben sich einmal quer durch das Archiv, was ich aufgebaut habe, an Podcast-Folgen hören und dabei dann auch ein Stück weit ein Gefühl für ein paar historische Begründungen, warum wir verschiedene Sachen so machen, wie wir sie machen, mitnehmen oder einfach auch Spaß daran haben, also nicht jede dieser, dieser Episoden ist Bier Ernst, ja, und dann einfach Spaß auch daran haben, diese Seite von, von den Leuten, ähm, die sie da hören und meistens bin es ich, aber ich habe auch schon Interviews geführt, einfach da diesen zusätzlichen Weg auch den Zugang zu haben, gerade wenn du eben so verteilt bist, brauchst du ja irgendwelche Möglichkeiten, dich Leuten näher zu fühlen und das ist ja eine davon. Ja, und dann, dann dränge ich mich natürlich meinen Kollegen auf, wenn ich mitkriege, dass die Podcasts machen oder relevante Technologie in dem Umfeld machen. Ich habe zum Beispiel intern Werbung dafür gemacht, dass sie sich genau angucken, was so mit in Sachen äh, Chapter Marks und so weiter bei uns tut. Ich habe mal auf die Subscribe, äh, den Podlove äh, Subscribe Button äh, hingewiesen und solche Dinge und bin da, versuche da intern ein guter, ein, ja, ein guter Brückenkopf zu sein. <lacht>
1: Das klingt gut. Schön, dass das so ankommt. Stichwort Fangemeinde, was du gerade äh, genannt hast. Wie ist denn überhaupt äh, die Verknüpfung zu deinen Hörerinnen und Hörern? Hast du eine Vorstellung, wer dich überhaupt hört? Und machst du Hörertreffen oder sowas? Also Wie, wie ist die Interaktion da? Schreiben dir die Kommentare?
3: Ja, also ich, ich habe also, am meisten Interaktion habe ich bei Anna Zelt. Und ähm, viel, viel Interaktion findet über Twitter statt. Also Twitter ist meine, Twitter ist mein Kokain sozusagen. Da bin ich am meisten aktiv in Sachen Social Media. Und entsprechend ist es auch äh, über den Anna Twitter Account, dass das dort am meisten so an Feedback, Input, äh, Ideen oder weiter verteilen stattfindet. Was irgendwann mal ähm, passiert ist, ist, dass Leute mir Vorschläge gemacht haben für Themen. Und ähm, das, das, am Anfang war das eher sporadisch, Also zum Beispiel der Klaus Backhaus war ja ein ganz früher Hörer und der hat dann, der hat dann hin und wieder mal einen Vorschlag reingeworfen, den ich dann auch aufgegriffen habe. Und dann kam es irgendwann mal zu dem Tag, dass mir dann doch irgendwie die Fantasie ausging bei irgendeiner Zahl. Ich weiß nicht mehr, welche Zahl, aber es gab irgend so eine Zahl, die wollte sich mir nicht mit einem schönen Thema aufdrängen. Da habe ich gesucht und alles, was ich gefunden habe, war irgendwie öde. Und dann habe ich äh, meinen Frust in, in Twitter geschrieben und habe äh, gefragt, ob irgendjemand eine Idee hat. Und da kamen dann Ideen zurück und aus diesem, diesem kleinen Hilferuf wurde dann eine kleine Community von Leuten, die hin und wieder mal einen Vorschlag gemacht haben und dann irgendwann meinten, ich soll doch mal irgendwo eine Liste hinpacken, wo man das reinschreiben kann. Und seither hat der Anna Zeller Themenpaten. Also es gibt eine Liste, da ist der Link auch auf der Seite. Das ist ein Google Spreadsheet und da kann jeder ähm, Vorschläge reinpacken. Und es gibt eine Community, die da fleißig und immer wieder äh, zum Teil spektakulär gute Ideen hat, was man als Thema aufgreifen kann. Und ich nutze das ähm, als äh, eine regelmäßige Inspirationsquelle, weil weil einfach dann oft die Themen so schön sind, dass ich dann selber in so einer Spirale von von äh, ähm, Quellensuche versinke und äh, mich daran schon alleine freue, dass das auch äh, einfach wirklich gute Themen sind. Und so ist, ist praktisch so eine Art Symbiose entstanden. Also ich würde sagen, seit seit irgendwo in den 200ern sind wahrscheinlich ein Drittel bis zur Hälfte der, der Anna-Zelt-Episoden eigentlich Vorschläge, die aus der Hörer-Community kommen, über dieses Themenpartensheet. und die erwähne ich dann auch immer und äh, freue mich da sehr drüber. Also es ist äh, eine großartige Art und Weise, mit denen in Kontakt zu sein. Und dann werde ich hin und wieder mal angesprochen. Also, es passiert schon immer wieder mal, dass wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin oder auf hier, hier in Frankfurt gibt es ja auch die Pod-Appler, die sich treffen. Ähm, da, da treffe ich dann auch Leute, die mir sagen, dass sie, dass sie mich in ihrem Podcatcher haben. Und da weiß ich immer irgendwie gar nicht, was ich darauf sagen soll, aber es freut einen natürlich sehr.
1: Was wir noch gar nicht gesagt haben, die Anerzählt-Folgen sind ja relativ kurz. So, was würdest du sagen, zehn Minuten maximal, so ungefähr im Durchschnitt? War das mhm. richtig.
3: Da war so eine ähnlicher Gedankeparte wie bei Podcorn, äh, dass ich mir überlegt habe, wenn ich einen Podcast mache und den täglich, dann ist natürlich einmal eine Frage des praktischen, wie viel Zeit ich da reinstecken will, aber das andere war auch, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Podcast machen, wo der als Einstiegsdroge dienen kann. Also, wo du sagst, das ist, einmal ist es wahrscheinlich, dass Leute ihn leichter finden, weil die Themenbreite so so groß ist und ähm, dann ist es eben auch noch so, dass dadurch, dass das Ding halt im Normalfall zwischen drei und sieben Minuten lang ist, das hört man mal eben so an. Ja, also da, da das, das, das tut nicht weh. Da kannst du auf die Seite gehen, und kannst verschiedene Themen <lacht> finden und dann ist es einfach eine größere Wahrscheinlichkeit, dass du in irgendwas reinstolperst, darüber vielleicht auf den Geschmack kommst. Und äh, dich festsaugst. Deswegen mache ich auch momentan auch wieder ein bisschen weniger, wird aber wieder mehr. Ähm, ich mache hin und wieder auch Sonntagsfolgen, wo ich einfach andere Ach Podcasts ja. bewerbe. Ja. Die Idee ist dann eben auch, wenn du dann dich schon mal an meinem Podcast festgesaugt hast, ja, dann hör doch mal da drüben rein. Das ist doch auch noch ein toller Podcast. Das heißt, I'm on a mission. Ja, ich, versuche, ich versuche Leute anzulocken.
1: Ja, du bist mit einer Mission unterwegs. Genau, du bist ein Evangelist <lacht> mit einer Mission. Vor einer Woche, genau, die, da kommen wir jetzt zu der Folge 424 vom Anerzähler, bei der ich vorhin schon kurz äh, innegehalten hatte. Da war plötzlich ähm, die... Aufführungsdauer fast doppelt so lang, sie ist irgendwie 23 Minuten lang und sie hatte auch ein ganz anderes Format, nämlich einen Dialog. Da hast du mit dem Z-Mahlzeit gesprochen, auch einer, der dir viele Themen reingereicht hat und plötzlich warst du in der Situation, ein Interview führen zu müssen. Ich hatte das Gefühl, das war dir ein bisschen fremd. Wie hast du die Folge empfunden?
3: Naja, also das Fremde entstand dadurch, dass der Anna-Zelt ja immer auf dieselbe Art und Weise entsteht. Ja, also ich sitze alleine da und mache eine Folge und das habe ich ja auch absichtlich drin gelassen ganz am Anfang. Ich habe mich gerade am Anfang mit äh, mit dem Martin erstmal ordentlich verhaspelt und habe gar nicht den Einstieg gefunden, weil mein mein gesamte meine gesamte gewohnte äh, Art und Weise diesen Podcast zu produzieren, die funktioniert nicht als Interview, ja, und deswegen musste ich wirklich da erstmal reinkommen. Wie man ansonsten solche Interviewsendungen macht, das weiß ich ja grundsätzlich schon. Also der, das Ferngespräch war ja auch ein reines Zwiegespräch. Und ähm, das war also sozusagen einfach, das ist so ein Muskel, den habe ich noch nicht ordentlich austrainiert. Und im Falle vom anna war es dann wirklich irgendwie ungewöhnlich. Also da fühlte sich das auch nach einem Experiment an. Und so war es dann auch gemeint. Also ich wollte einmal natürlich wertschätzen, äh, da Martin ist mit Abstand der fleißigste Themenparte, den ich habe und ich wollte das einfach mal, ich wollte einmal meine Neugierde befriedigen ja, und äh, mich mal mit Martin unterhalten und außerdem wollte ich das einfach auch mal ähm, darstellen, was für einen Anteil an diesem Podcast der Martin da eben auch hat und fand das dann eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, die ich sicherlich auch mal wiederholen werde. Das andere Experiment war dann auch, wie läuft denn das dann so eine Sendung in dem normalen zell stream zu haben und ich glaube, da war dann so das Feedback, was ich bekommen habe, hey, ist cool, mögen wir gerne, aber kann man das vielleicht separat halten? Das ist vielleicht was, was am Samstag oder Sonntag laufen sollte, nicht als normale anerzählt.
1: Ach so, ich hatte das eher positiver aufgenommen. Also ich habe ja auch äh, mit zwinkernden Augen gesagt, äh, weil jemand da anfing nach diesem äh, Clickbait-Schema äh, äh, was weiß ich, zehn, zehn, zehn Aspekte und die fünfte ließ mich weinen oder so. Äh, da haben wir so ein bisschen <lacht> so nach dem Motto, was äh, sie ist jetzt 20 Minuten lang ja und die siebte ließ mich weinen. <lacht> haben wir das ja aufgegriffen. Aber das war wirklich ein, ein Witz, also einfach ein Mitspielen äh, bei, bei, dieser, mhm. bei diesem Gedanken. Interessant, dass du diese Rückmeldung bekommst. Ich fand persönlich, ähm, dich auch gerade in dieser etwas sich verhaspelnden äh, Situation zu erleben, sehr erfrischend, weil die anderen Produktionen äh, sind ja tatsächlich fast fehlerfrei und wie, wie gesagt, also so, so äh, druckreif dahergesagt und äh, da wurde nochmal eine andere Facette von Dirk Brems sichtbar, nämlich dass er nicht, nicht immer und in jeder Situation so ganz perfekt ist. Das hat mir persönlich dich noch noch eher näher gebracht. Ich fand das schön, hat mir gefallen. Und ja, den, also ich den, das den, den Gesprächspartner konnte man ja auch auf jeden Fall sehr gut äh, anhören. Und er hat ja auch noch dieses super spannende äh, berufliche Feld da aufgemacht. Er ist der Profiler bei der bei der Kriminalpolizei oder wo auch genau. Also da ist man ja gleich schon wieder in so hm, wie funktioniert das und lass mal erklären und so weiter. Also da, also hat, ist halt gleich bei mir gleich wieder Neugier geweckt, also dadurch auch schon wieder.
3: Ja, absolut. Also es hat auch einen enormen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, das, also das, wie gesagt, werde ich wiederholen, wird auch hin und wieder mal passieren, weil auch der anna Zelt muss sich ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, man merkt ja eben, da ist ein Muskel, der noch ein bisschen Training vertragen könnte und äh, mein, meine Spielwiese ist nun mal der anna Zelt und da passt es super rein.
1: Was hast du denn sonst noch so im Kopf? Du hast ja wahrscheinlich noch längst nicht abgeschlossen mit deinen Entwicklungen und Projekten. Was hast du denn sonst noch so? Was steht denn so an im Blükalender bei dir?
3: Ja, also einmal, einmal habe ich im Augenblick das Gefühl, ich möchte ähm, den... De, das, was ich mit Podcast angefangen habe, nochmal etwas ausbauen. Ich habe auch im, in der Subscribe ähm, darüber mit, mit ein paar Subscribe-Teilnehmern im Workshop gehalten, was man beispielsweise an weiteren Projekten noch machen könnte. Und da war auch die Diskussion, ob man nicht so eine Art kollektives äh, Empfehlungsportal bauen kann, basierend auf einer Domäne, die mir vermacht wurde, vor leider jetzt schon wieder viel zu langer Zeit, nämlich den Podperlen. Und ich dachte, ähm, vielleicht kann man ja sowas ähnliches wie, ähm, wie Reddit nur für Podcasts auf den Podca Podperlen aufsetzen. Da bin ich auch schon dem Christian mal in den Ohren ähm, ge gelegen, weil ich glaube, sowas würde sich gut kombinieren lassen mit, äh, mit FIT und dann einfach sozusagen die Podcast-Community dazu bringen, miteinander zu kuratieren und ganz besonders schöne Episoden herauszusuchen äh, und dort eben auf so einem Portal verfügbar zu machen. Das war so ein Gedanke, den ich hatte, weil ich glaube einfach immer noch, dass es sehr, sehr schade ist, dass unsere Podcasts eigentlich ähm, immer nach diesem Abo-Modell funktionieren und dann immer nur die neueste Episode wirklich äh, wirklich zu, zu hören und äh, interessant ist, und dann viele sehr, sehr schöne ältere Episoden irgendwie in der Versenkung verschwinden. Und da, da habe ich mir in letzter Zeit öfter mal Gedanken gemacht. Und was anderes war, ähm, dass ich hin und wieder mal darüber nachdenke, eine Art, eine Art Archivdienst aufzubauen, ähm, zusammen vielleicht mit archive.org äh, einen ein, ein Service zu bauen, wo du, wenn du jetzt sagst, ich bin Podcaster, ich möchte jetzt aber eigentlich aufhören. Ich wäre aber bereit, meine Podcasts irgendwie zu archivieren. Ich will nur kein Theater damit haben. Ja? Also du möchtest jetzt aufhören. Du möchtest deinen Podcast irgendwie nicht mehr pflegen müssen. Du willst keine Gebühren mehr an irgendeinen Hoster abdrücken oder so. Aber wenn sich jemand finden würde, der deinen Podcast äh, konserviert, dann wäre das okay. Und für sowas ähm, habe ich überlegt, könnte man eigentlich relativ einfach eine Art Dienst bauen, der, der einfach einen Podcast nimmt. Und ihn zum Beispiel runterlädt und auf archive.org unterbringt. Das ist ja so eine Archivseite, in der man durchaus dann für die Ewigkeit gelistet sein kann. Vielleicht ähm, noch eine Standard-Webseite irgendwo unterbringt, sodass man den auch im Web findet und weiterhin den Feed irgendwo hat. Das war so ein anderes Projekt, wo ich mal so grob angefangen habe zu basteln und im Moment drüber nachdenke, weil ich das mit meinem eigenen Ferngespräch genauso gemacht habe. Also das Ferngespräch ist umgezogen von einem Podlove-basierenden Server hin zu einer statischen Webseite und äh, den Audiodateien auf archive.org. Und ich finde es manchmal. Also, ich weine ja zum Beispiel immer noch schlaflose München hinterher, obwohl das bei, im Falle von der Annik ja eine bewusste Entscheidung war, wirklich offline zu gehen. Aber ich glaube, es gibt halt viele, viele, viele sehr, sehr geniale Podcasts, die es verdienen würden, irgendwo konserviert zu werden. Das ist auch so ein Projekt, das ich gerne, gerne vorantreiben würde. Ja, ja und dann, ich, ich habe immer wieder so mal so Ideen.
1: Ja, Tim Friedloff sagt doch immer gerne so, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört. Der müsste ja auch eine Idee haben, wie denn dann in 500 Jahren die Menschen das zu finden haben irgendwie. Also wenn wir schon längst zu Staub geworden sind äh, und unsere Taten doch irgendwo rumliegen hier.
3: Ja, ich meine, du musst wär, wär ja auch mal überlegen, wär, was für ein Schatz das ist. Also wenn du da, wenn du da mal wirklich in ein paar Jahrzehnten dir anhören kannst, äh, wie Leute gesprochen haben, was sie denn so zu erzählen hatten. Da werden ja manchmal die News werden besprochen, aber hin und wieder auch so Dinge wie die, die Begriffe, die verwendet werden oder ähm, wie Menschen miteinander in Diskussionen umgehen. Ich glaube, das wird wirklich mal ein richtiger Schatz sein, aber wir tun so gut wie gar nichts dafür, den zu konservieren. Das ist was, wo ich mir in letzter Zeit eben öfter mal Gedanken gemacht habe.
1: Ja, dabei fällt mir ein, du bist doch auch ein Freund von Mutti und ich und von diesen historischen Pod also wo wo Leute äh, aus ihrer eigenen Vergangenheit erzählen. Oder warst du das nicht? Doch, ne? Das warst du doch. Doch, doch. Da gibt es jetzt ja. dann demnächst einen sehr, sehr ähnlichen. Ähm, da, da, da,
3: beim, Ich war ja ich war ja Jurymitglied beim äh, Bayerischen Rundfunk Podcast. Ach ja, ach ja,
1: wie war das ein, überhaupt? Genau, da erzähl wir gleich ein bisschen mehr. Aber äh, mach erst mal den Gedanken zu Ende.
3: Ja, ähm, bei dem, bei dem Podcast-Wettbewerb, der Gewinner-Podcast ähm, war ja ähm, ein Mann für Mama oder genau. ein Mann für Mutti, ich vergesse das immer, ein Mann für Mama glaube ich war es und ich finde ja, das ist der, das, ist die, die, der, der, das Zwillingsgeschwister von äh, Mutti und ich, also für mhm. mich ist das, äh, ich habe das, dasselbe Lächeln im Gesicht, wenn ich diesen Podcast höre und ich habe mich sehr gefreut, dass der, dass der verlängert werden wird und eben mit mit den Möglichkeiten und äh, der, der, der Zeit eben auch, die ein, ein Radio-Engagement sozusagen ermöglicht, jetzt produziert wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich glaube, sowas, sowas braucht es mehr.
1: Ja, das ist ja sozusagen dann die äh, Gelegenheit, ähm, dieser, diese Konservierung, von der du gerade gesprochen hast, wo du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, den Gedanken hast, wir sollten uns hier heute schon Gedanken darüber machen, wie werden unsere Ergebnisse vielleicht in vielen, vielen Jahren noch abrufbar sein und ein, so ein ähnlicher Gedanke ist das ja auch, also bevor diese Generation unserer Großeltern oder Eltern verstirbt, dass man da möglichst viel noch auch von, aus erster Hand erzählt bekommt, also deren tatsächliche Erlebnisse irgendwie konserviert. Ich merke auch, dass ich diese Geschichten mit einer unglaublichen Faszination höre und dadurch dass eben ein, ein ein zeitzeuge oder eine zeitzeugin berichtet hat das auch eine eine, eine eine Direktheit, die keine Schilderung, die ich in einem Buch lesen würde, so glaube ich so haben kann. Also das das ist das gesprochene Wort an der Stelle, wenn man auch merkt, dass sie dass die Menschen vielleicht so langsam im im Laufe des Gespräches sich selber auch in ihre eigene Erinnerung wieder so hineinbegeben und plötzlich dann an Details denken, wo sie vorher wahrscheinlich gar nicht selber mehr darüber nachgedacht haben. Also manchmal muss man die Gesprächspartner ja eher stoppen dann, also als, als Interviewpartner, äh, dass das irgendwann mal auch mal ein Ende erreicht wird. Sehr, sehr interessant. Es gibt, glaube ich, noch einen in Plattdeutsch sogar, äh, jetzt muss ich ein bisschen rudern. Ich glaube, Oma Erna erzählt, äh, das ist auch so, da ist dann auch noch eine Mundart dabei. Das ist auch ein ganz besondere, ähm, ein ganz besonderes Erlebnis, das zu hören. Aber jetzt vielleicht zu dem, äh, zu dem ja, wie hieß das denn, das Projekt? Call, Call for Podcast. Call for Podcast, genau. Ja, du warst da, wie, wie bist du dazu gekommen, äh, Jurymitglied zu sein? Und wie hat das Ganze überhaupt funktioniert?
3: Ja, also es war ja so, auf der Subscribe 8 war ja der Bayerische Rundfunk auch mit einer Session vertreten. Also die haben ja einen Vortrag gehalten, wo sie diesen Wettbewerb vorgestellt haben und haben dann gesagt, äh, sie wären interessiert an Freiwilligen, die sich beteiligen wollen in der Jury oder an Einsendungen. Und da kommt wieder zum Tragen, dass ich der Meinung bin, mit meinen eigenen Podcast-Projekten bin ich eigentlich schon ausgelastet. Also ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt vom Bayerischen Rundfunk, äh, im Bayerischen Rundfunk einen Podcast zu positionieren. Aber ich habe das Bedürfnis, mehr darüber zu lernen, was in Deutschland alles Podcasts sein können. Und äh, wie der Bayerische Rundfunk, äh, also mit was der Bayerische Rundfunk dann äh, zu tun bekommt, wenn er sagt, meldet euch mal mit äh, Podcast-Vorschlägen. Und wollte auch vor allem die ganzen anderen Köpfe, die da in dieser Jury auch waren, das sind sehr interessante Leute dabei gewesen, also auch mit denen in Interaktion treten. Und deswegen habe ich mich freiwillig gemeldet, bei dieser Jury mitzuhelfen. Da war da waren auch ein paar andere, die man kennen kann, dabei. Zum Beispiel war, eine, war Nele Heiser eben auch dabei oder eben die vorhin schon genannte Anne Rubens war auch eine, ein Jurymitglied. Und ähm, wir haben dann im Endeffekt die gesamten Einsendungen, die am Anfang erstmal als Konzept da eingesendet waren. Die haben wir uns angeguckt und haben die an verschiedenen Dimensionen eingeordnet. Also es war so ein Tool, wo du äh, das Konzept abrufen konntest. Manch einer hat dann auch noch ein Audiobeispiel mit angehängt, wie er sich das vorstellt. Und dann hast du dieses Konzept ja angeguckt und dann hast du hast es dann einsortiert äh, in der Wertung ähm, anhand von so Dingen wie Originalität und ähm, Relevanz. Also Relevanz zum Beispiel wie, wie wie, wie wichtig ist das Thema? Ist es was, worüber die Leute diskutieren würden, oder ist es eher langweilig? ja, ähm, auch so ein bisschen so ein journalistisches Kriterium, wenn man wenn man dann möchte, kann, konnte man da auch anlegen. Oder auch ähm, wie serientauglich ist was? Weil der Käufer Podcast hatte ja schon die Hoffnung, dass ein ein Format äh, gewinnt, das eben eine, schon von Anfang an die Idee hat, über mehrere Folgen und Staffeln hinweg zu funktionieren. Und äh, da brauchst du einfach mehr, als zu sagen, drei Leute unterhalten sich über Gott und die Welt, sondern da möchtest du halt auch irgendwie inhaltlich eine Klammer haben. Ähm, solche, solche Dimensionen waren da eben angelegt. Und da haben wir ähm, die, die Bitte bekommen, dass jeder von uns ähm, mindestens 30, aber so viele Podcasts werten kann, wie er oder sie möchte. Und ähm, ich habe mich dann da... Also ich hatte da Urlaub zu der Zeit und ich habe mich da wirklich reingegraben. Also ich konnte gar nicht genug bekommen von diesen ganzen Ideen und Konzepten da drin. Und ich glaube, ich habe zum Schluss irgendwas über 300 äh, Podcasts irgendwie mir angeguckt, Proben angehört und gewertet. Äh, ich habe da locker mehrere Tage meines Lebens mit verbracht und äh, also wirklich genossen, muss ich sagen. Ähm, war, war so richtig in der Zone. Und es waren insgesamt wohl um die 600 Einsendungen, die es gegeben hat. Also wirklich, wirklich viele, die sich da um, um diese Podcast beworben haben. Und aus denen wurden dann zehn Gewinner sozusagen gekürt. Also die, diese kollektive Juryergebnisse führte dann zu, zu zehn Frontrunnern. Und von denen dann haben, ich glaube, im Moment sind das, ich glaube, es sind drei oder so, die sozusagen, ja, wir haben die letzte Finale. Woche, letzte Mal vorgestellt.
1: Ja. ja, genau. Genau.
3: Und da ist eben, ähm, ähm, ein Mann für, für Mama ist eben einer davon. Ja, und es war, war toll. Also ich hatte, hatte da eine Menge Spaß dran und hab, war von ein paar Sachen dann schon auch ähm, überrascht. Also zum Beispiel war ich überrascht davon, wie wie ähm, wenig die Gelegenheit auch genutzt wurde, wirklich richtig wilde Vorschläge zu machen. Also es gab zwar schon so ein paar, wo du gemerkt hast, da hat jemand versucht, die Grenzen von diesem Medium mal auszuloten, aber es war erstaunlich viele vorschläge die sich wie wie im prinzip wie ein radio feature angefühlt haben oder wie äh, schulz und böhmermann also das waren so die zwei großen lager die du gefunden hast die einen die versuchen äh, über irgendwelche themen im, im doppelpack zu sprechen und die anderen die eigentlich in äh, sozusagen auf auf äh, featurebaumission waren das waren so die zwei großen lager und dann gab es so themische, thematische cluster also es gab beispielsweise äh, es gab eine große Gruppe von Leuten, die sich in irgendeiner Form im Moment gerade mit äh, Nationalismus und äh, den Rechten und äh, konservativen Wählern und so weiter beschäftigen in irgendwelcher Form. Und Fake News gab es auch viele, äh, die als Thema ähm, und es gab eben ähm, und dann gab es eben auch noch äh, die, die Fraktion, die gesagt hat, äh, ja, wir treffen uns und unterhalten uns über das Tagesgeschehen. Ähm, das, da gab es eben so Häufungen, die ich interessant und auffällig fand.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, diese diese, ja, mehr oder weniger Einheitlichkeit, also das ist mir auch aufgefallen, als ich mir diese zehn Piloten halt angeschaut habe, wobei ich muss gestehen, ich habe sie nicht alle durchhören können, wenn du sagst, du hast hier 30 Angebote geprüft äh, und, und durchgehört, mein lieber Scholli. Also, ja, das waren ich, ja keine Piloten, also die die, die, Muster sozusagen. Ja, ja, das
3: waren in der, okay. die allermeisten davon waren einfach nur ein PDF-Dokument, das die Idee beschreibt. Ah. Bei Einzelnen, da gab es dann noch so eine Hörprobe und diese Hörproben waren dann irgendwas zwischen 5 und 15 Minuten, aber auf 10 Podcasts, die als Vorschlag waren, war dann vielleicht mal ein oder zweimal eine Hörprobe dabei, was ich übrigens seltsam und schade fand, weil ich, ich persönlich hätte ich was eingereicht, ich hätte glaube ich mehr Augenmerk auf die Probe gelegt als auf das schriftliche Konzept, ähm, aber das, das war eine ganz andere eine Baustelle, aber der, der da war das relativ schnell. Also dich durch, durch 300 so Vorschläge durchzugraben, ging wesentlich schneller als dann Detailliert diese zehn Piloten nochmal durchzuhören. Und das war dann aber auch nochmal ein großer Spaß, fand ich diese, weil die haben ja, die haben ja so ein kleines Budget bekommen und die konnten äh, zum Beispiel den Bayerischen Rundfunk, das Archiv vom Bayerischen Rundfunk benutzen und äh, konnten dort auch die das Studio benutzen, wenn sie es denn wollten, und haben so ein bisschen grundsätzliches Coaching äh, haben können, äh, wo, wo, wo praktisch äh, ihnen geholfen wurde, die richtigen Töne auszuwählen, wenn sie denn welche wollten und so weiter. Und also die das zu hören fand ich dann schon nochmal ein extra Bonus, weil einfach auch wirklich sehr schön produzierte Stücke waren in diesen diesen
1: zehn Podcast-Finalisten ähm, sozusagen. Ich habe es mir nochmal rausgesucht, die drei Gewinner waren Ein Mann für Mama von Magdalena Bienert, Was bisher geschah von Reinhard Röde und Fake Cast, nichts als die Wahrheit von Ralf Bücheler und Lea Hampel. Also, was du gerade sagtest, war mit den, mit den Fake, ähm, Themen oder den Fake Wahrheiten sozusagen, ist dann auch ein Gewinner geworden sozusagen. Ja,
3: der bearbeitet das auch wirklich schön. Also von den vielen Einsängern macht er das wirklich richtig gut, finde ich.
1: Ich glaube, den habe ich mir tatsächlich noch nicht angehört. Da habe ich äh, ein bisschen <lacht> drüber hinweg. Ja, aber dieses dieses Schulz- und Böhmermann-Nachahmen, äh, äh, das scheint mir äh, auch im Hobby-Podcast-Land äh, im Moment so ein bisschen äh, aus dem Boden zu springen und das finde ich persönlich eher so ein bisschen äh, uninteressant. Also... Ich will nicht sagen, dass äh, mehr vom Gleichen auch immer schlecht ist, aber so ein bisschen mehr was anderes. Und vor allen Dingen, äh, es gibt so Menschen, die eben Spaß an Comedy haben, aber es vielleicht nicht selber unbedingt so in die Welt setzen können. Die sollten vielleicht auf der Seite der Hörer ähm, bleiben und möglicherweise was anderes machen. Also, also ich so meine... Ja,
3: Disclaimer, ja, ich kann schon mit Schulz und Böhmermann als Podcast nicht so wirklich viel anfangen. Uh, ich mag ein paar von den Sachen, die Böhmermann so macht, wirklich gern, aber de, de, diesen, diesen Hype um uh, Fest und Flauschig habe ich nie selber persönlich nachvollziehen können, um, aber sonst geht es mir da wie dir. Was ich mir heute oft halt denke, ist, um, ist wahrscheinlich eine Frage dessen, was dir Spaß macht, wenn du einen Podcast produzierst, weil ähm, bei Podcasts ist es ja wie bei jedem anderen Medium auch. Es gibt sozusagen einen ein sich aufdrängendes Standardformat. Wenn du heute beschließt, ich will Hobby-Videos produzieren auf YouTube, dann ist das sich aufdrängende Standardformat, ähm, ich mache die Webcam an und rede in den Bildschirm. Äh, das ist die große Mehrzahl der Videos, die du da findest. Ähm, die, das zweite Standardformat ist, ich mache ein Tutorial und film meinen mein Computer ab. Ähm, das Äquivalent beim Blog ist ja auch, ähm, du kannst Listen machen oder du schreibst ein Tagebuch. Ja, das sind so die sich aufdrängenden, ähm, sagen wir mal, niedrig schwellenden Einstiegsformate. Und die sind auch super, weil du kannst so ein, du kannst dich ja dann, also manchmal sind die Leute einfach großartig oder die haben interessante Themen, die sie besprechen oder sie haben eine nette Art. Das ist ja alles, in das kann man sich ja dann alles verlieben. Ähm, bei Podcasting ist, glaube ich, diese Einstieg, äh, dieser Einstiegspunkt ist, ich mache ein, ein, ein Tagebuch-Podcast mit mir alleine, das ist eine Option, oder ich treffe mich mit ein bis drei Kumpels, äh, nehme das als Gespräch auf und wenn wir Glück haben, hat einer von denen über das Thema, um das wir gerade reden, auch sogar Ahnung. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber du weißt, was ich meine. Das ist sozusagen mhm. die, die Basislinie. Und von der aus fächert sich das auf. Da kannst du, wenn du sagst, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, dann kannst du sagen, okay, dann machen wir ernsthafte Interviews und bereiten uns ein bisschen vor. Und dann machen wir Segmente, und dann haben wir ein Magazin. Dann sind wir irgendwann beim Sendegarten. Aber diese Schritte musst du gehen. Wenn du sagst, ich mache gerne so ein Tagebuch, ja, dann kannst du natürlich Originaltöne einsammeln, ein Skript schreiben, dann bist du vielleicht bei sowas wie ähm, Ohrenblicke oder so. Oder, oder, oder ähm, äh, schlaflos in München. Das heißt, es gibt, alle diese Formate geben es her, dass man sie weiter vorantreibt. Und ich glaube halt, Viele machen Podcasts gerne, weil sie Spaß dabei haben, sie miteinander sich zu unterhalten und weil sie von dieser Technik fasziniert sind und dann bleibt es manchmal einfach dann, was das Format angeht, da dann auch stehen, was in Ordnung ist, weil wir, das Internet ist groß, aber dann darf man halt auch sich nicht wundern, wenn man nicht gerade hunderttausende von Hörern hat, sondern einfach nur die Leute, die, die das total genial finden und einen persönlich mögen und dann ist ja auch gut.
1: Ja, ich versuche da auch mein Herz irgendwie wieder ein bisschen weiterzumachen, denn wenn ich mir so überlege, <lacht> ich hatte auch meine Vorbilder, ne? Also, wenn ich damals die Möglichkeit ja. gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich so wie Rudi Carell irgendwie hätte ich einen YouTube Kanal gemacht oder so mit äh, ganz komischer lustige Witze irgendwie so. <lacht> also, ähm, das das da haut das spielerische dann schon irgendwie ähm, schon durch, ne? Dass man einfach so sein möchte oder auch das einfach machen möchte, ja, dann sollen sie alle Schulz und Bürgermann nachahmen, dann soll es auch recht sein. Ich bin der alte Grantler an der Stelle. Und ja, der aber, aber
3: nee, ich, ich, ich stimme dazu, weil bei, der Punkt ist, und da machen wir jetzt mal gerade den Bogen, dieser, bei diesem Podcast-Wettbewerb, ja, da gibt es ja im Endeffekt, was der Bayerische Rundfunk geboten hat, war die Chance, einen Podcast zu produzieren, der dann in einem großen Radioumfeld läuft. Im Prinzip das zu machen, was was mit Serial und, und NPR, hau mich blau, ja, ach wie toll in den USA funktioniert. Das ist die Chance, die im Prinzip geboten wird. Und was ich dann überraschend fand, war, dass die Grenzen, was möglich ist, überhaupt nicht oder von nur sehr wenigen wirklich ausgelotet wurden. Also die entweder haben die Leute sich alle auf Nummer sicher in einem Radioformat wiedergefunden und haben versucht zu imitieren, was sie aus dem Radio kennen. Oder sie haben das genommen, von dem sie wissen, das gibt es als erfolgreiche Podcasts. Ja, Und dann haben sie das imitiert. Und das Schöne am Podcast ist ja eigentlich, dass du Dinge machen kannst, die vielleicht im normalen, linearen Radio so nicht laufen. Zum Beispiel Open-Ended Gespräche zu führen. Oder To debate, ja. Ich wurde mehrmals schon gefragt, warum ich denn so ein, Stru so ein striktes Format in den Podcast packe. Ein Podcast braucht doch kein Format. Und ich habe gesagt: Naja, gerade weil ich es kann. Ja, also es ist einfach mal ja. auch so ein, ist ein Format, weil das es so halt auch im Radio auch nicht gibt ähm, ja. oder im Podcast. Und ich darf und ich kann und es meins und aus, ja, Batsch, ähm, Und da, da fehlt es mir an Mut und Fantasie bei vielen. Also es gab diese Beispiele, aber es waren im Vergleich zu 600 äh, Submissions waren das, äh, war das eine niedrige zweistellige Zahl und das hat mich auch überrascht, muss ich sagen.
1: Waren da denn viele Einsendungen von Podcasterinnen und Podcastern oder haben da doch eher so Radioredakteure ähm, und, und so eher diese Professionellen mitgemacht? Wie würdest du das so einschätzen?
3: Ähm, also äh es gab da eine Menge professioneller Einsendungen auch. Ich kann nicht einschätzen, wie, der, wie die Verteilung war, weil es gab durchaus auch viele Amateurproduzenten. Also, und es gab, es gab viele, die ja wollen, einen journalistischen Hintergrund hatten, aber eigentlich nie Radio gemacht haben. Also so dieser diese Mittelweg, der ist sogar relativ häufig gewesen. Ähm, mein Gefühl war, dass die professionellen Medienschaffenden hatten einen Vorteil. Und der Vorteil war, dass sie die Aufgabenstellung verstanden haben. Das heißt, die wussten, in welcher Form sie äh, einreichen müssen, um gut auszusehen, also um einfach wirklich auch schnell vorwärts zu kommen. Da von den von den Hobby-Einreichungen waren halt relativ viele auch fantasielos und manchmal auch lieblos. Also ich meine, weißt du, wenn du da irgendwie, wenn du bei so einem Wettbewerb einreichst in einem Absatz, im Prinzip ungefähr, wir reden mit Leuten, mit denen sonst niemand redet und wir halten, wir führen dieses Gespräch zu Ende. Ähm, da, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht unbedingt gerade einen Preis gewinnst dafür. <lacht> Und das, ja, ja. das ist halt leider leider relativ oft passiert. Und wenn jemand im Medienumfeld beruflich unterwegs ist, macht der diesen Fehler nicht. Ja, der will ja auch da eigentlich einen Punkt
1: machen. Ja, der hat schon mehrere Chefs vom Dienst überzeugen müssen mit anderen Vorsch äh, vor, Vorgaben oder wie, äh, wie, ja. na, äh, Entwürfen sozusagen. Ja, genau. Naja, <lacht> na ja, gut. Aber insgesamt würde ich sagen, ein, ein guter äh, Wettbewerb. Ähm, ich meine, der war ja so ein bisschen umstritten, weil Spotify da so im Hintergrund irgendwie mitgewirkt hat. Da war ja nach der Begeisterung, die da in München ausgebrochen war, war ja sehr schnell schnell ein Dämpfer wieder da. Ähm, war ja so ein bisschen, naja, man man fremdelt so ein bisschen mit so Fremdhostern insgesamt. Aber wird es so als insgesamt mal so alles in allem summa summarum eine gute Sache.
3: Also die Leute, die diesen Podcast betreuen, also von BR-Seite aus, die waren große Klasse und äh, hatten haben den, den, den richtigen Drive. Die Leute, die in der Jury waren, die ich kennengelernt habe oder die ich schon kannte, die waren super. Die Podcast-Einsendungen, da war viel, also auch wenn ich jetzt gerade gejammert habe, da war trotzdem immer noch viel Tolles dabei. Und ehrlich gesagt, ähm, Spotify kann man jetzt lieben, hassen, man kann damit hadern oder nicht. Ich sehe das relativ entspannt. Ja, das Internet ist groß und ich glaube, der BR hat seine Gründe, warum sie mit Spotify partnern. Das hat wahrscheinlich ungefähr zu so 80 Prozent irgendwelche politischen Gründe, ähm, also äh, firmenpolitische Gründe auch und es äh, äh, soll es halt so sein. Ich meine, es schadet nicht, wenn wir, wenn wir einfach wirklich das ganze Spektrum haben an Podcasts von, von Hobby-Nische, die glänzt und äh, mit Liebe vorangetrieben wird und überall verfügbar ist zu professioneller Produktion, die in Studio-Qualität in irgendeinem Hoster untergebracht wird. Es soll einfach meiner Meinung nach alles geben. Und je mehr es da gibt, desto größer wird der Kuchen für uns alle. Das ist eine Überzeugung, die ich habe. Und deswegen sehe ich Spotify da entspannt. Und den Wettbewerb, der sagt einfach nur eins, die großen Radiosender wollen auch in Deutschland gerne mitmachen beim Podcast, äh, bei, bei der aktuellen äh, Liebe für Podcasts und das kann eigentlich nur gut sein. Also das wird, das wird im Grunde mehr Leute dazu bringen, Podcasts anzuhören und wenn mehr Leute nach Podcasts suchen, finden mehr Leute auch zu, zum Sendegarten, zum Anna-Zeil, zu Mutti und ich und was es sonst noch alles gibt da draußen.
1: Ja, das, das muss man ihnen dann tatsächlich lassen, den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie das Wort Podcast einfach mal in die Köpfe pusten, indem sie es quasi dann eben auch immer am Ende ihrer Sendung sagen, das können sie auch als Podcast nachhören auf der Seite oder so. Also das wird schon einfacher mit diesem Wort einfach umzugehen, wenn man irgendwo anruft und sagt, ich würde gerne einen Podcast mit Ihnen machen, muss man nicht immer gleich alles von Anfang wieder erzählen. Das haben nicht wir geschafft, das haben die Öffentlich-Rechtlichen geschafft, glaube ich jedenfalls. Das müssen wir Ihnen mal dann als Dankeschön mitgeben, auf jeden Fall. Ja. ja, Dirk, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Hast du noch ein Thema, was du gerne unbedingt unterbringen möchtest? Ach Gott. Ah, eins. Ah, ja gut, die Nacht ist äh, kurz, äh, noch jung, also
3: bitte fang an. Nein, ich unterhalte mich super gern mit euch und wahrscheinlich könnten wir weiter vom Ästchen zum Stöckchen kommen, aber spontan habe ich gerade den Überblick verloren, wo wir schon überall waren. Deswegen sehr gut, sehr gut. Weiß ich gar nicht, was jetzt da noch brennen würde. Ich glaube, die meisten Sachen haben wir
1: mindestens gestreift. Hättest du denn für das Podcast-Land so einen Wunsch? Also wenn dir jetzt die gute Fee käme und sagt: Dirk, du hast hier einen Podcast-bezogenen Wunsch frei, bitte. Was würdest du sagen?
3: Der geht, der, der hat dann was damit zu tun, was du vorhin mal gefragt hast, ob du glaubst, dass wir eigentlich ähm, praktisch harmonisch sind in der Szene oder weniger. Ähm, da wäre dann mein Wunsch: Macht euch locker. Also Spotify war ja jetzt auch gerade so ein Punkt. Ähm, es gibt manchmal, es gibt so Reflexe bei uns in der Szene oder zumindest in dem Teil der aktiven Szene, den man zum Beispiel im Sendegate trifft oder woanders, wo, wo wir unser Medium und Podcast so gern haben, dass wir es auch beschützen wollen vor den Amazon, spotifys äh, Medienanstalten dieser Welt oder vor Leuten, die versuchen, mit Marketing Geld zu verdienen damit oder vor, ich weiß nicht was, ich ich bin ich habe wirklich den wunsch dass wir dass wir da zu einer gewissen entspanntheit finden weil unterm strich glaube ich ähm, dass das dass das alles im prinzip eine wachsende medienlandschaft wird in der weiterhin die stärke vom podcast ist dass für jeden ein platz da ist und äh, einfach ähm, je mehr wir da mitmachen äh, oder je mehr wir uns äh, eben an unseren äh, liebgewonnenen Themen reiben, desto besser wird das und ich äh, habe da eben den Wunsch, dass wir da mit einer gewissen Entspannung rangehen und äh, die Leute alle mal probieren lassen, wie sie es denn machen wollen. Egal, ob sie damit jetzt gerade Geld verdienen wollen oder ob sie eine professionelle Produktion machen wollen oder äh, Audio-Experimente, äh, offene Plattformen, geschlossene Plattformen. Ich glaube, im Internet ist, wie gesagt, genug Platz für alle da.
1: Ach, du siehst mich die ganze Zeit nicken. Das heißt, du siehst mich natürlich nicht, aber du siehst mich trotzdem in deinem Kopf. Wunderbar, du sprichst mir damit aus der Seele. Das sollte so sein. Also locker machen ist ein sehr schöner Spruch. Also genauso gut wie Twitter ist mein Kokain. Das muss ich mir beides unbedingt aufschreiben. <lacht> Ganz herzlichen Dank Dirk, für diese schöne, für diese schöne Stunde oder anderthalb oder zwei, ich weiß gar nicht mehr. Ja, egal. Ähm, das war wirklich ein schöner äh, Rundumschlag mit dir. Und wie gesagt, wenn deine investigativen ähm, Nachforschungen irgendwas spektakuläres auspacken, bitte melde dich einfach, dann setzen wir uns wieder in den Garten und du erzählst uns einfach, was ja. du da gefunden hast. Aber Jetzt ich verspreche ich,
3: auch, es ist flauschiger als Kriegsberichterstattung. Ich habe schon gemerkt, dass das nicht so ganz kompatibel war.
1: Ja, ähm, das ist, ich ähm, traue mir das nicht zu, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, wir haben nachher bei den Setzlingen ähm, einen Podcast der Amadeo Antonio Stiftung und wenn man sich überlegt, wie diese Stiftung überhaupt zustande gekommen ist, dann würde ich nachher gerne auch darauf eingehen. Das sind Sachen, die gehen mir einfach so nah, ich weiß nicht, ob ich da vernünftig drüber reden kann. Und wenn ich höre, dass Menschen da irgendwie flüstern müssen, weil sie Angst um ihr Leben haben, sehr akut. Das ist kein Krimi, das ist keine Fiktion, sondern das ist echt. Dann weiß ich nicht, ob ich angemessen damit umgehen kann. Also, also das, ähm, da habe ich wirklich ich persönliche Probleme damit.
3: Ich wollte ja auch, also warum ich jetzt gerade diesen Gedanken auch nochmal hatte, ich wollte ja nochmal sagen, ähm, mir geht es ja da gar nicht drum oder ging es vorhin auch nicht drum, dass das jetzt ähm, also thematisch ein Kriegspodcast ist, sondern ich war einfach fasziniert davon, dass es dieses, dieses Feld gibt und dass es Podcaster gibt, die auch solche Sendungen machen und dass Podcast eine der wenigen Medienformen anscheinend ist, die das möglich machen. Also warum ja. auch immer, da ja, hat ja jeder andere Gründe. Und das war die Faszination, die ich damit hatte. Ich glaube, dass in die, wenn man das so als den, den Antrieb nimmt, da finden sich auch noch andere Sachen, die total spannend sind. Also für mich war das einfach nur eine Illustration, wie nischig die Nische werden kann. Ja, und ähm, auch wie ernsthaft manche Leute dieses Medium da treiben. Und ich glaube, ich werde dich, im, äh, werd dich immer im Bilde lassen, wenn ich irgendwelche Perlen finde, weil da gibt es bestimmt spannende Sachen zu entdecken.
1: Danke schön, danke schön. Mir fällt gerade ein, RIAS, der alte Rundfunksender, ja der Rundfunk im amerikanischen Sektor, der hat ja nun auch unsere Re-Education unsere Re vorangetrieben, also uns neue ähm, mhm. ja, Denkweisen sozusagen verkaufen wollen. Vorhin sprachen wir über die äh, über Nordkorea beispielsweise. Da ist ja, glaube ich, irgendwo an der Grenze sind lauter riesengroße Lautsprecher aufgestellt und da werden äh, Audiobeiträge sozusagen über die Grenze geschaltet. Also mit Audio irgendwie was bewirken. Ähm, ja, das, das findet statt. Und warum sollte es dann nicht auch auf der privaten Ebene mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten, die auch wir hier friedlich, zivil äh, nutzen, dann eben auch da passieren. ist sehr naheliegend, ganz klar. Ja. ja. Gut, Dankeschön. Ähm, wir nehmen den Fokus jetzt von der Gartenbank runter, wir kommen zum um, ja, Nachrichtenteil sozusagen unserer Sendung. Das heißt aber nicht, dass du gehen sollst. Bitte bleib einfach bei uns, wenn dir deine Zeit das zulässt ähm, und beteilige dich an der, weiter an der Diskussion, die jetzt aber von deiner Person, von deinem Erlebnis so ein bisschen wegkommt und jetzt mehr so in das Technische geht, denn wir kommen jetzt in unser Querbeet. Und da freue ich mich, dass der Sebastian ganz viele Themen mitgebracht hat. Wir fangen mal an mit Ultraschall 3.3. Nee, 3.0.3. Genau, oh, so.
2: oh. Mein oh, Gott, falsch Fehler. anmoderiert. Korrigiere das, das, mich. Du hättest jetzt viele Menschen äh, oder Hörer und Hörerinnen jetzt äh, geschockt, dass jetzt schon eine 3.3 rauskommt und ich glaube, reif genauso. <lacht> ähm, nee, ist nur ein äh, Bugfix, ein kleines Feature Release, also 3.0.3, richtig. Ähm, das jetzt erschienen ist ähm, also kein kein großer Umsch um, um Umschlag der da nochmal stattgefunden hat zur zu <lacht> ähm, 33 ähm, ja ähm, im Prinzip Bugfixes äh, Bugfixes meinerseits also für Windows unter Streaming und Studio Link ähm, Normal ähm, gab es so ein paar äh, Bugs, die so sich auf das Beenden von ähm, Spuren und äh, Entladen von Plugins äh, bezogen haben. Das ist gefixt unter Windows. Ähm, und ähm, dann hatten wir auch einige Bugfixes, die so im Soundboard lagen. Und mit der Routing-Matrix zusammenhingen und äh, gerade die Routing-Matrix, insbesondere die Snapshot-Funktion wurde nochmal komplett neu geschrieben und jetzt mit einem schönen Web- ähm nicht Webinterface, sondern einem schönen Interface auch versehen, ähm, und jetzt eigentlich wesentlich zugänglicher, um äh, Routing-Snapshots zu machen. Das heißt also, äh, den Stand der Routing-Matrix abzuspeichern, um zum Beispiel für verschiedene Situationen wie jetzt Pre-Show, after -Show, ähm, ähm, oder halt äh, nachher beim Schnitt äh, direkt äh, den richtigen, äh, die richtige Routing-Funktionalität wiederherzustellen und abzuspeichern. Ähm, ja, das ist da eigentlich schon die großen Funktionen, sind auch noch viele kleinere Sachen dabei, ähm, also wie gesagt, vorwiegend Bugfixes und solche Geschichten und ein bisschen äh, die äh, ganze äh, Oberfläche da an der einen oder anderen Stelle noch was gefixt, weil zur Reaper-Version, äh, ich glaube es ist die 5.4, wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es schon so erste Umstellungen, die unter macOS in Richtung äh, Retina-Support gingen und da ist, sind halt so Sachen gebrochen und deswegen ähm, äh, gab es jetzt auch eine ganze Zeit lang äh, die Bitte, nicht äh, Reaper abzudaten und jetzt mit der neuen 303 kann man oder muss man jetzt die äh, 5.4 auch verwenden. Und das wird jetzt auch angemeckert, falls das nicht der Fall ist. <lacht>
1: okay. Eine Anleitung gibt es dann dafür auch wieder in, in kleinteiligen Schritten? Oder äh, muss ich mich da jetzt so sagen? Genau,
2: es gibt, äh, die Ralf hat die Installationsanleitung nochmal etwas aufgehübscht ähm, und halt auch in diese kleinen Schritte eingeteilt. Also im Prinzip läuft das Update genauso wie eine Installation mit den äh, bisher bekannten Schritten. Das heißt also, Download äh, des Installers, den Installer durchlaufen lassen, äh, beziehungsweise vorher, sorry, jetzt komme ich auch schon durcheinander, vorher einmal bitte Reaper updaten auf die 5.4, danach den Installer durchlaufen lassen und dann äh, äh, das Theme in Reaper nochmal importieren.
1: Und immer schön in dieser Reihenfolge und dran an der, an der Anleitung genau. entlang. Und nicht, dann gibt es auch keine. Fehlermeldung, äh, ja. Supportanfragen, genau. Und Supportanfragen, <lacht> ja. genau. Ja, ich bin auch noch hinterher. Ich habe es noch nicht wieder abgedatet. Äh, na, 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 schlimm, schlimm. Manchmal, ähm, wenn es schnell gehen muss, dann nämlich einfach das, was gerade da ist. Und nicht das allerneueste und letzte. Da muss ich gestehen, bin ich echt auch nicht mehr der. <lacht>
2: Gesagt, ja, also gerade die 303 jemand, der ist... Der
1: 16-Jährige, der unbedingt das Allerneueste immer haben muss.
2: Ja, gerade die 303 unter Windows ist schon äh, relevant. Gerade die Bugfixes, wenn das Ding abstürzt oder so, das sollte man schon jetzt definitiv sich äh, gönnen. Ähm, also da ist wirklich die einzige neue Funktion, ähm, das mit den Routing-Snapshots. Und äh, das ähm, das bringt nicht so viel Gefahr mit, ehrlich gesagt, sind die anderen Sachen... Äh, wichtiger, dass man diesen Bugfix wirklich... Also bei Ultraschall, da testen wir auch sehr, sehr lange dran, also... Ähm das, das wäre ganz gut und das hilft uns ja auch im Support, also wenn, du hast es ja eben gerade schon angesprochen, Support-Anfragen, das erste, was wir natürlich nachfragen, äh, ist ist die aktuellste Version auch installiert, weil äh, niemand möchte gerne nach schon äh, gefixten Problemen äh, Fehlersuche betreiben und deswegen, äh, ja, bitte, äh, auch wenn ihr einen Support-Request ab äh, absendet, dann vorher nochmal gucken, ist es wirklich die aktuellste Version. Mittlerweile wird das ja auch am, beim Starten einmal am Tag angezeigt, ob, man, ob es schon ein Update gibt.
1: Okay, also alle, die einen normalen Bürojob haben, haben ja eh dann ein langes Wochenende vor sich, die können sie ja dann mal da dran machen. Und die Armen, die, am, die an, äh, an diesem Wochenende arbeiten müssen, ja, die sollen dann vielleicht in, in den dann folgenden freien Tagen halt darauf gucken. Ich werde es versuchen am Wochenende, damit Sehr ich gut. auch mitreden kann. Mit hier. gutem Beispiel vorangehen, genau. Ja, ja, das tue ich ja eben nicht. Das ist ja das Schlimme. Guck nicht hin, was ich treibe, das ist nicht gut.
2: Ja. Du hast wenigstens den Willen dazu.
1: Ja, der, ja, ja, also guten Willen habe ich, aber das reicht ja nicht. Okay, das ist also 3.0.3 Also Komm. Die Fehlerbehebung der 9.3.0-Version sozusagen. Genau. Dann hast du mitgebracht etwas aus deinem eigenen Hause. Es geht um Studio Link on Air und zwar die Verwaltung mehrerer Streams.
2: Genau, ähm, was äh, glaube ich richtig, was nicht so, so bekannt ist. Ich weiß nicht, ob das immer klar wird. Ähm, das Webinterface, was bei Studio Lo Link on Air äh, aufgeht, wenn man diesen Streaming-Button in Ultraschall äh, betätigt. Das liegt auf meinem Server. Also das ist nicht wie bei der Studio Link äh, äh, voice over ip geschichte ähm, lokal, sondern das ist dann wirklich auf meinem Server. Deswegen kann ich das auch aktualisieren, ohne dass, ähm dass man irgendwie das Plugin updaten muss. Und da habe ich jetzt ein Feature hinzugefügt, dass man, ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, mehrere Streams äh, verwalten kann. Also bisher war es immer so, man hat einen Stream, also jetzt zum Beispiel in dem Fall Sendegarten äh, bei uns. Und ähm, ja, man konnte jetzt keine Unterstreams anlegen oder andere Streams verwalten. Also hätten wir jetzt noch irgendwie Sendegarten keine Ahnung Spezial oder sowas und dann hätten wir den zwar umbenennen können den Stream, aber dann wäre der Streamname eventuell von jemand anderen äh, vielleicht in der Zwischenzeit äh, benutzt worden und dann hätte ich da erstmal gucken müssen, dass ich da wieder für Ordnung sorge und so kann man sich jetzt auch für seine ganzen Formate Streams anlegen, äh, die vorbelegen und ähm, ja, sicher sein, dass da nichts mit passiert.
1: Dirk Livestreaming war bei dir noch nie eine Option, oder? Nee, habe ich noch nie versucht. Also meine Formate
3: gab es bisher eigentlich auch noch nicht her, weil... Ähm ja, Sebastian und ich, wir machen ja ein Format, das auch im englischsprachigen Raum in anderen Zeitzonen funktionieren soll, deswegen passen wir da mit der Zeit auf, wo wir veröffentlichen und da wäre dann auch das Publikum schwer unter einen Hut zu bekommen, der Anna Zelt ist ein, ein monologisches Format, da macht es dann auch keinen Spaß mir beim Editieren zuzuhören, wenn ich das drive, äh, live mache, also deswegen <lacht> ergab sich das bisher noch nicht.
1: Mhm. Ja, also irgendwie ist es ja ein, ein Charakteristikum äh, des Podcastings, ist ja das zeitsouveräne Hören. Und wenn man dann eine Live-Sendung macht und sagt, du musst hier um 8 Uhr vor dem Rechner sitzen, äh, dann geht das, konterkariert das diese Idee irgendwie. Ähm, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also es scheint ja sehr beliebt zu sein. Ich habe früher Live-Sendungen eigentlich mehr oder weniger ignoriert, wie sich dann selber in eine hineingezogen wurde und jetzt in der Situation bin, äh, gleichzeitig hier auch im Live-Chat äh, ein paar nette Sprüche mitzubekommen oder auch Hinweise und so. Das ist schon nicht, nicht, nicht schlecht, aber unbedingt brauchen, weiß ich auch nicht. Würde ich's ich es eigentlich auch ich, nicht. Aber es ist halt es so, wie es ist. Machen wir es weiter so. Bitte? Ich schätze halt,
3: die Frage ist, wie viele Zuhörer du hast. Also ich... Ich empfinde sowas wie zum Beispiel der, der Psycho Talk macht oder so schon auch oder auch äh, Freakshow oder so. Deswegen interessant, weil die ja aufgesetzt sind wirklich mh, als äh, ein, ein größeres Publikum ansprechende Radiosendung, wenn du so möchtest, die man eben auch noch separat hören kann. Ähm, und es hat einen gewissen Charme. Also man merkt es, finde ich, auch dir an. Ja, Sobald wir halt loslegen, ist äh, Martin im Sendemodus. Und äh, da ist wahrscheinlich der Adrenalinschub auch nochmal so ein bisschen da. Und es ist einfach zu wissen, man ist jetzt in so einer Radio-Broadcasting-Situation, finde ich, jetzt nochmal eine andere Nummer, die eine interessante Dynamik macht. Ähm, aber für mich war es bisher irgendwie nicht der der sexy Teil am Podcast mir Gedanken ums Livestreaming zu machen. Ich bin dann eher zeitsouverän unterwegs.
1: Es ist total witzig, dass du das jetzt hier ansprichst mit Martin im Modus, weil ich hatte am Wochenende eine Diskussion und da habe ich tatsächlich äh, zunächst einmal behauptet, dass es das, also ich habe zumindest gefragt, wie man denn eine Radiostimme sozusagen von der anderen unterscheidet, bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, Mensch, es ist bei mir ja auch nicht viel anders. Also ist tatsächlich so, man geht irgendwie in einen anderen, etwas anderen Modus. Der, man ist jetzt kein anderer Mensch, aber man hat einen anderen Fokus, man versucht auch anders, ein bisschen anders, die Dinge zusammenzubündeln und redet nicht ganz so, äh, ja, Kauderwelsch daher, wie man es <lacht> ja vielleicht in der Post oder in der Prischo macht. Ähm, <lacht> Versuch, also ich versuch's jedenfalls, ich bin nicht ganz so geübt äh, im, im gerade Sätze reden, wie du es kannst, aber naja. Ach, ich habe meinen fairen an Kauderwelsch auch heute abgesondert, so ist nicht. <lacht> Nein, oh, oh, no, 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 kann man alles mitschreiben, direkt. <lacht> ja, ja. Okay, wir gehen noch mal weiter und zwar ähm, Sebastian ist ja Mr. Potstock 2017 und da gibt es Updates. Bitte schön, Sebastian.
2: Das hört sich irgendwie so wie so eine gerade <lacht> <an. Ja. lacht> Genau, eine scharfe eine ja
1: wohl so ein Diadem.
3: <lacht> okay, du bist Sebastian ist <lacht> ein Miss Podcast 2017. <lacht> Oh je.
2: Schön. Okay. Mal gucken, ob wir das noch ich hab wir hört, kriegen. Ich habe gehört, du
1: arbeitest gerne mit Checklisten, was das angeht. War das Foto von dir, was ich da gesehen Ja, das war von mir habe?
2: tatsächlich. Ah,
1: das war es. Vielleicht sollten Becky und
2: ich mal mittlerweile unsere Kürzel drunter schreiben. Ich weiß nicht. <lacht> Aber ja. Ähm. Genau, das mit Checklisten war von mir. Also dass, äh, ich, äh, ja, immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann versuche ich daran zu arbeiten und das Ganze zu organisieren, ist ja mein mein erstes äh, größeres Event dieser Art, was ich irgendwie organisiere und dann, ähm, ja, ähm, ich versuche das halt irgendwie äh, alles unter einen Hut zu bekommen und vielleicht überorganisiere ich da auch an manchen Stellen, aber… Ähm ich möchte eigentlich dieses Jahr das so weit äh, glatt kriegen, dass das halt die nächsten Jahre nicht mehr ganz so viel Arbeit ist. Und ähm, ja, aber ich bin auch irgendwie ganz angefixt von der Idee und das ist irgendwie ganz schön, ähm, da jetzt ähm, mal äh, Dinge neu zu denken und zu verbessern. Ähm, und ähm, oder Ideen aufzugreifen, die mal da waren. Und äh, unter anderem wird es dieses Jahr ähm, Info-Beamer geben, das kennt man vielleicht vom Kongress, äh, das sind solche kleinen Raspberry Pis, die man einfach an einen Beamer oder einen Fernseher anschließt und ähm, dann ähm, zum Beispiel das aktuelle äh, Programm halt anzeigen, das heißt also welche Slots sind gerade aktiv auf der Bühne im Workshop. Ähm, und, ähm, auch, was ist der nächste Slot, ja, einfach um dieses, äh, ja, man hat ja immer so parallele Stränge, die da abgefahren werden und manchmal ist man ein bisschen orientierungslos und wenn man dann irgendwo mal so einen kleinen Hinweis hat, ähm, äh, wo, wo befinde ich mich gerade, was läuft als nächstes, dann ist das immer ganz hilfreich, das war auch so im Hackpad mal gewünscht, ähm. Ja, und ich habe da jetzt einfach mal so ein paar Raspberry Pis schon mal vorbereitet, äh, ein bisschen das Logo aufgehübscht und den Fahrbla Fahrplan kann man darin dann importieren, ähm, so dass man das Ganze dann auch auf dem Event äh, in der Form genießen kann, ja. Aber man wird den natürlich auch auf dem Smartphone äh, sich anschauen können, ähm, so ist es nicht. Ähm, nur halt so immer zwischendurch finde ich das immer ganz nett, einfach mal so, so einen Stand zu haben. Und man kann da natürlich auch noch andere Sachen wie Twitter-Timeline oder so, da muss man mal schauen, ob, man, ob das noch mit reinkommt äh, zeitlich, aber äh, erstmal so die, die Grundinformationen irgendwo mal hingeworfen zu bekommen, das fand ich jetzt ganz charmant dann haben wir äh, einen Workshop der noch nicht ganz offiziell drin ist in unserem Plan, ähm, der aber schon sehr aktiv gerade geplant wird äh, und zwar von Tim Süß. Es geht um äh, Siebdruck ähm, und ich hoffe, ich habe das MP3 jetzt richtig importiert. Äh, wir lassen ihn einfach mal selber erzählen, äh, was, ähm, was er sich da so vorgestellt hat.
5: Hier mal vielleicht meine Idee, also ich würde gerne am Podstock zeigen, wie Siebdruck funktioniert, also und dabei den Teilnehmenden auch die Möglichkeit bieten, das selbst mal auszuprobieren. Ich würde dazu ein fertiges Sieb oder vielleicht auch verschiedene fertige Siebe mitbringen. Das heißt, das Motiv ist da schon drauf. Also ein vorbereitetes Motiv. Und das Motiv, das gibt es dann wirklich nur am Podstock 2017. Wie dieses Motiv entsteht, weiß ich auch noch nicht genau, ob ich das selbst gestalte oder ob ich da irgendwie was mit Community mache. Mal schauen. Also das ist so die, mal die grundsätzliche Idee. Was ich nicht machen möchte, ist, ich möchte einerseits mal nicht beschichten oder belichten am Botstock. Das ist etwas zu zeitaufwendig und ähm, muss man auch unter Gelblicht arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich da die Bedingungen herstellen kann, um da eine, eine gute Belichtung hinzubekommen. Ich möchte keinen Kurs machen. Also es geht nicht darum, dass ihr dann am Schluss wirklich Siebdrucker und Druckerinnen seid, ähm, sondern ich möchte einfach mal so ein bisschen einen Teaser geben, wie, was Siebdruck eigentlich ist und wie funktioniert das. Ich möchte auch, auch keinen T-Shirt-Stand und äh, auch keine Siebdruckstation ohne Aufsicht aufbauen, sondern am Schluss geht es mir eigentlich einfach nur drum, mal darum, einen, einen, so einen Einblick zu geben. Und wahrscheinlich, wenn der Andrang zu groß ist, reicht es wahrscheinlich nicht für alles. Also es kann gut sein, dass dass ich da eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern reinnehmen kann. Weil ich vielleicht zwei Siebe dabei habe und in ein oder zwei Stunden kann man halt nur so und so viel T-Shirts produzieren. Also ja, mal schauen. Also ich, ich bespreche das mit dem mit der Potstock-Orga nochmal was ich daraus mache und ähm, ist auch logistisch noch ein bisschen aufwendig, weil ich dazu ein Auto brauche und ähm, dass ich dahin damit ich da hinfahren kann, aber irgendwie ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, das wird schon irgendwie klappen.
1: Ganz sicher, wo ein Wille ist, ist ein Weg, sehr schön.
2: Genau, da sind wir jetzt aktiv dran gerade äh, an der ganzen Planung, äh, wie wir das überhaupt äh, genau machen, also da sind jetzt noch ein paar Voraussetzungen zu erfüllen. Da versuchen wir, den Tim so gut es geht zu unterstützen und auch ähm, das Tagungshaus äh, hilft da ähm, dann auch entsprechend mit und äh, ist jetzt angefragt, ähm, da ein wenig die Voraussetzungen zu erfüllen. Ähm, ja, das äh, geht jetzt seinen Weg. Also ganz offiziell ist es noch nicht drin, aber ich denke, ich bin ein guter Dinge, dass wir das irgendwie äh, hinbekommen. Das wäre schon ganz, ganz schicker Workshop-Plan. Wird allerdings, wie er gesagt hat, wahrscheinlich begrenzt sein von den Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also nicht jedem können wir da wahrscheinlich ein, ein T-Shirt selbst drucken lassen, weil er hat halt nur zwei Siebe und er möchte halt selber auch noch was vom Event haben, was ich durchaus sehr gut verstehen kann und ähm, da ähm, ja, was schauen wir mal. Also wir werden dann zu gegebener Zeit nochmal äh, im Sendegate oder ähnliches ähm, dann wahrscheinlich einen Aufruf starten, wo man sich dann eintragen kann äh, für diesen Workshop. Ähm, ja, dann geht's weiter zu den äh, Kontingenten. So langsam, also jetzt sind zum Beispiel die ersten äh, Early Birds auch ausgelaufen ähm, oder ähm, ja, entsprechend ausverkauft, zumindest die Zelte. Da sind jetzt insgesamt sogar nur noch drei da. Es besteht die Chance, dass natürlich immer noch vergünstigte Tickets dazukommen, wenn Fördertickets gekauft werden. Und bei den Zelten kann es sein, dass wir die große Wiese hinterm Haus auch noch bekommen und dann könnte ich das Kontingent auch nochmal wieder aufstocken. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus, da kriege ich noch ein finales Go noch vom Veranstaltungshaus und dann, ähm, dann sind wir da auch nicht limitiert. Ähm, also wir haben da jetzt schon äh, mindestens die Zahl an Zelten erreicht, die wir letztes Jahr hatten und ähm, ja, also da ähm, scheint es dieses Jahr schon mal bei den Zelten mehr Bedarf zu geben. Ähm. Ja, äh, im Übrigen, man kann sich da jetzt auch auf eine Warteliste eintragen. Also immer, wenn etwas ausverkauft ist, kann man einfach seine E-Mail-Adresse hinterlegen und dann kommt man auf eine Warteliste und äh, sobald Kontingente frei werden, wird man per E-Mail benachrichtigt. Ja, ähm, dann wurde jetzt die magische Zahl von 42 Bestellungen erreicht. Äh, mittlerweile sind wir sogar schon bei 44. Ähm, und da hatte ich dann auch die Gelegenheit genutzt, mal unserem... Äh, ja, demjenigen, der die äh, Tickets-Software geschrieben hat, pretext.eu Mal Danke zu sagen, es ist ein Open um Source-Projekt, gibt es auch als Hosted-Version, äh, kostet dann halt pro Ticketpreis ein paar Prozent. Ähm, ich habe das damals selber installiert, weil ich das einfach ähm, da ein bisschen flexibler sein wollte, aber ja, äh, in, in dementsprechend wollte ich jetzt einfach mal dafür Danke sagen, dass es überhaupt diese Software gibt. ist aus dem äh, CCC-Umfeld auch äh, entstanden, wird zum Beispiel auch für die Kongress-Tickets verwendet, ähm, ja. Ähm, daher kennen das wahrscheinlich auch schon viele. Ja, äh, der nächste Punkt, das weiß noch nicht mal das Orga-Team, der da drin steht, der ist mir jetzt ganz spontan äh, noch äh, in den letzten Tagen so ein bisschen aufgekommen, ähm, wo ich gedacht habe, okay, es gibt keine Subscribe. Das Geld, was ich für die Skab Subscribe, äh, also jetzt es gibt keine Subscribe im Frühjahr, ähm, im Herbst gibt es ja wieder eine, ähm, das Geld, was ich jetzt irgendwie für die Subscribe, für die Tickets und äh, Übernachtung und so weiter ähm, äh, quasi schon im Budget irgendwie fest verankert hatte, das habe ich jetzt hergenommen und gesagt, das investiere ich einfach mal in äh, ähm, in das Festival und ähm, ja, als erstes kommen da jetzt zum Beispiel Stoffarmbänder bei heraus. Also es wird jetzt dieses Jahr richtig schöne Podstock-Festival-Armbänder geben, zum Mitnehmen, behalten und tragen. Ganzjährig bis 2018 und sammeln.
1: <lacht> Damit machst du viele Menschen glücklich, obwohl ich die nicht mag, diese Dinger, diese immer nach dem Duschen ewig nassen Teile und beim Händewaschen sind sie auch immer im Weg. Hm, aber gut, okay, ja. ich sehe ein: zum Festival, zum echten Festival gehören auch Festivalbänder. Ich werde es dann auch mit Stolz tragen.
2: Genau, du kannst ja, also ich glaube viele schneiden die dann äh, durch und hängen die dann irgendwie so auf oder so, also man kann die ja auch so sammeln, man muss sie ja gar nicht ähm, ja, und vielleicht werden auch ja, ein paar übrig auch, bleiben
1: und ich, die dann, Aber am, am Festival ja. selber muss es sich ja tragen um Ja, ja, das, das essen, stimmt ne? ja. Achso,
2: ja gut, das Event ist ja noch klein genug, also jetzt als Eintrittskarte <lacht> habe ich sie jetzt nicht, also ich werde jetzt nicht akribisch durch die Gegend laufen und äh, Stoffarmwender kontrollieren <lacht> oder eine Security beauftragen
1: ja, okay. Ja, dann nimmt ja echt wieder. Äh, also, das hat schon längst Gestalt angenommen, aber es sind ja schon wieder interessante neue Punkte dazugekommen. Das mit dem Siebdruck wird natürlich ein Renner werden, glaube ich. Aber gut, ich verstehe auch, dass der Tim sagt: äh, Bitte überfordert mich nicht. Ich kann jetzt nicht die ganzen zwei Tage, zweieinhalb Tage da äh, rumdrucken, sondern es wird eben wahrscheinlich irgendwie eine Stunde oder zweimal eine Stunde oder so die Möglichkeit geben und gut ist. Ne?
2: Ja, genau. Ist halt so. ja, also aber ich,
1: ich hab, ich habe einmal. Ähm, für eine Vereinsgeschichte, da haben wir, durften wir mal in einer Druckerei so Samstags, Nachmittags oder Sonntags irgendwie mal so ähm, außer der Reihe auch so Vereinsaufkleber mit so einer Siebdruckmaschine machen und alleine mal zu sehen, wie das funktioniert, das war einfach für den Moment total interessant und spannend. Äh, hinterher dann äh, hunderte mal dasselbe dieselbe Handbewegung zu machen, das war eher doof, aber mal das, das Prinzip erkennen zu können und das mal zu sehen, wie es tatsächlich geht, das war richtig gut. Also insofern glaube ich, kann das auch, wenn man nur mal über die Schulter guckt und äh, gar nicht jetzt selber da Hand anlegen kann, weil eben viel zu viel los ist, kann das trotzdem ein sehr, sehr interessanter Gewinn sein für die Leute, die dabei sind. Ganz klar. Gut, das war's zu Potstock und äh, jetzt hast du noch was mitgebracht, da freue ich mich drauf. Das ging nämlich gestern, heute, ne, gestern glaube ich, oder vorgestern über Twitter und zwar <lacht> Wir hatten gerade schon Rudi Karel, der hat ja das so Rudigramm erfunden, das dann vom, zum Rabigramm, Rab, ja, äh, Stefan Rap hat das da glaube ich aufgenommen. Also ähm, kleine Audioschnipsel kann man jetzt aus seinen Podcasts schnitzen und zwar mit Hilfe von Auphonik wenn ich das jetzt mal so richtig mit meinen Worten
2: Ja, die müssen nicht unbedingt klein sein. Also man kann da schon seinen ganzen Podcast, äh, den konnte man ja schon immer zum Beispiel auf YouTube äh, als Ausgabeformat ähm, exportieren direkt äh, mit Auphonic. Ähm, und da konnte man auch immer schon ein Kapitelbild, glaube ich, hinterlegen. Und was jetzt äh, Georg hinzugebaut hat, ist, dass quasi in dem äh, in dem Kapitelbild äh, nochmal drüber gerendert wird, so ein, eine Audio-Waveform, die sich halt bewegt, entsprechend zu dem äh, gesprochenen Audio. Ähm, sprich, das Ganze ist jetzt nicht limitiert nur auf kurze Schnipsel, aber ähm, im im normalen Anwendungsfall nutzt man es eigentlich genau dafür, wenn man im, in Social-Media-Kanälen äh, oder zum Beispiel auf Twitter einfach mal kurz äh, anreißen möchte, man hat jetzt einen neuen Podcast äh, wieder veröffentlicht und äh, man teasert den dann mit einem mit einer äh, guten Stelle heraus, äh, schneidet die quasi sich heraus und lässt die dann in Alphonic, äh, noch nochmal speziell nur diese Stelle rendern ähm, und ähm, und exportiert die dann zum Beispiel auf YouTube und kann dann den Link zu diesem YouTube-Video entsprechend teilen und hat da auch so ein bisschen Bewegung mit drin, weil das Auge dann halt ein bisschen besser und schneller erfasst, dass da Bewegtbild ist und ähm, dass sich da was tut und äh, das mehr Anreize schafft, da eventuell drauf zu klicken und das zu hören. Jetzt
1: erinnere ich mich auch wieder, das äh, wurde ja auch im Sendegeld diskutiert, wo jetzt dieses, äh, dieses Wellenelement oder zumindest das grafische Element sich positioniert. Mehr der genau, oder mit mehr welcher so.
2: Frame-Rate äh, ah, das Ganze, das war das. Äh, genau mhm. richtig. Da hatte Georg schon vor ein paar äh, Wochen äh, das mal angefangen äh, zu diskutieren, äh, wie das aussehen könnte und ja, das ist jetzt eigentlich so die äh, Freigabe dessen, was dabei rausgekommen ist. Ja. Ja, ist eigentlich ganz nett, denke ich, für den einen oder anderen. Das ersetzt so ein bisschen auch diesen Klammerdienst, den, den ja auch viele Erklemmer benutzt haben, um diese Audioschnipsel zu generieren. Jetzt kann man das also bei Auphonic auch direkt ja, erstellen lassen.
1: Das heißt, ich kann dann in meiner Auphonic-Formularseite anklicken, dass ich gerne sowas haben möchte. Und dann nimmt er die Kapitelbilder, die ich da hinterlegt habe, und baut das da draus.
2: Genau, richtig. Wenn du natürlich nur ein kurzes Format haben willst, dann musst du das extra machen. Also es gibt jetzt mhm. keine Funktion zu sagen, ich möchte jetzt nur von... Äh Zeit X bis Zeit Y, äh, ne, das nur rausrendern, das geht nicht. Also, das musst du einmal lokal am besten, also im Audio-Editor deiner Wahl, äh, entsprechend vorbereiten. Und äh, klar, das zieht sich auch vom Kontingent ab, äh, was du hast. Aber bei zwei Minuten ist das jetzt ja nicht viel. Das, also, wenn man jetzt auf die Freiwänge-Menge von zwei Stunden, glaube ich, bei Ophonic bedenkt, dann ist das jetzt, kann man da schon sehr viele Teaser mitbauen. Also. Das sollte, glaube ich, jetzt nicht so ins Gewicht fallen, aber ja. Hm.
1: Okay. Ja, dann sind wir mit den Themen durch. Dankeschön. Und willkommen zum Blühkalender. <lacht> Ja, das ist ja eigentlich Marx äh, äh, <lacht> Kategorie hier, seine Aufgabe, bzw. Jörgs, aber beide sind nicht da. Also Marx sagt übrigens, ich soll alle grüßen, also das Chaos lässt grüßen sozusagen. <lacht> <lacht> Aber wir gehen dann einfach mal ähm, die Termine durch, die ich jetzt hier aufgerufen habe. Oder möchtest du mal eben durchgehen? Du hast doch gar nicht so viel erzählt. Mach du das doch
2: Ja, mal. das kann ich. Ich muss nur mal gerade orientieren, was jetzt noch offen ist. Also Wien ist, glaube ich, jetzt, warte mal, heute ist, ja, das wäre noch offen. 28.04. steigen wir ein, ähm, quasi morgen direkt, ähm, das Podcasting-Meetup in Wien. Ähm, dann geht es auch schon in den Mai, ähm, da ist wieder in Frankfurt äh, das also äh, der Podäppler-Stammtisch äh, um 19 Uhr zur Stahlburg auf der, am Kegelbahnanbau, dann am 9.5. in Berlin die Republika, da gibt es ein äh, Podcasterinnen-Treffen im Hof um 19 Uhr, äh, Organisation und Anmeldung, äh, also unverbindliche Anmeldung läuft über das Wiki-Sendegate. Also das Treffen ist, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ähm, soweit dann ähm, unabhängig. Also da braucht man, glaube ich, kein Republika-Ticket, weil das dann immer offen ist abends ab 19 Uhr und man kann an sich einfach dazugesellen. Aber man, äh, die Ersten haben sich da schon so ein bisschen organisiert im, im Sendegate über die Wiki-Seite. Ähm, ja, die Subscribe 9 fällt leider aus. Ähm, also Wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, die nächste Subscribe ist dann erst wieder in München im Oktober. Termin äh, ist glaube ich noch keiner gesetzt, wenn ich das, wenn ich nichts verpasst habe. Nee, ist noch keiner gesetzt.
1: Ich nehme mal an, dass sie den schon haben, weil der Bayerische Rundfunk wird ja jetzt äh, eine, eine sehr vorausschauende Planung haben, aber er wurde noch nicht kommuniziert.
2: Ja, nehme ich jetzt auch mal an aber gut das ähm, da ist ja auch noch ein bisschen zeit bis dahin ähm, und ja juni steht jetzt nichts auf dem plan und äh, juli können wir schon mal so reinschnuppern da wäre jetzt in berlin äh, day of the podcast das ist quasi da kann man ähm, remote sich dazu schalten aber auch lokal dazu kommen ähm, da gibt es einen entsprechenden Link mit, glaube ich, auch Anmeldung und so weiter. Das macht ja immer der Max Snyder, ähm, der da einfach mal einen ganzen Tag lang mit beliebigen Personen podcastet. Und da kann jeder seine Themen mitbringen. So habe ich das zumindest verstanden, das Konzept.
1: So habe ich es auch erlebt, genau. Genau.
2: Ja, ähm, das war's dann, glaube ich, auch erstmal. Oder wollen wir den Juli auch schon durchziehen?
1: Nö, ich glaube, das reicht auch. Dann kommt ja auch wieder der Pot-Appler und da wäre ja auch die Frage, das ist ja in Frankfurt, ähm, wenn da jetzt demnächst, oder wann war das denn, am 4. Mai Pot-Appler ist. Dirk, äh, bist du schon mal da gewesen beim Pot-Appler? Ist das auch sowas für dich, da hinzugehen?
3: Ja, der Pot-Appler ist für mich, wenn ich es einrichten kann, einer eine meiner Lieblingstermine. Also ich hab, das letzte Mal habe ich es leider verpasst, weil ich unterwegs war und ich weiß nicht, ob ich nächste Mal schaffe, aber im Normalfall versuche ich das einzurichten. Das ist einfach eine, eine sehr schöne Community mit vielen Leuten, die viel Spaß haben an dem, was sie da tun.
1: Das klingt so, als müsste man da Berlin hingehen, genau. Also ja, wir machen ja im, im, im Ruhrgebiet hier, Potrohr ja auch, äh, solche Stammtische. Die sind nicht, ich glaube, die sind nicht ganz so üppig äh, ge gestaltet wie der port Appler. Ich habe da mal Fotos vom port Appler gesehen, vor allen Dingen vom pot workshop tag ähm, Das war sehr, sehr einladend. Also so üppig habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Ja, sonst. aber also es man ist immer gut, wenn man sich trifft.
3: Du musst unterscheiden zwischen eben genau diesem Workshop-Tag und dem pot Appler Stammtisch. Beim pot Appler Stammtisch, da treffen wir uns an verschiedenen Orten. Also es wechselt immer so ein bisschen in Frankfurt und da ist das wirklich eher stammtischartig. Das heißt, da gibt es dann da vor Ort irgendwie Getränke und wenn es ein Lokal ist, dann eben auch was zu futtern. Und wir unterhalten uns einfach. Ähm, der Workshop hingegen, da, da wird dann etwas mehr Liebe und Aufwand reingesteckt. Und da gibt es eben diese, diese Fotos, die du äh, die du da ansprichst, mit äh, spektakulär, lecker Frühstücksbuffet. Und äh, das ist aber, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Formate, beide Pot-Appler, aber der, der Stammtisch ist etwas häufiger und regelmäßiger. Ja, was ähm, jetzt? ja. Dann ist
2: hier noch gerade aufgetaucht, genau, den Event, der steht leider nicht im, im Sendegate, den müsste mal einer nachtragen wahrscheinlich. Ähm, ähm, der ist mir aber auch so privat schon mal begegnet, nämlich der gulasch programmiernacht äh, vom 25. bis zum 28. Mai schiebt sich quasi noch dazwischen. Ähm, da, ähm, ja, da wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen Podcast-Beteiligung vielleicht geben. Ähm, die ist, ach, jetzt muss ich mal gucken, wo war die noch gleich immer? Ähm, äh, äh, ich glaube, die findet immer am im gleichen Ort statt. Äh, sehr schön, da sind die Karlsruhe natürlich, ja, genau. In Karlsruhe.
1: In Karlsruhe, gut. Ähm, um was, was immer noch nicht klar ist, ist äh, der Ort für den Kongress im Dezember oder hast du schon irgendwas gehört, Sebastian?
2: Nee, also Gerüchte, aber ich glaube da hat sich noch nichts herauskristallisiert, was jetzt davon genau ähm, zutrifft. Also insofern bin ich da genauso ahnungslos wie alle anderen auch.
1: Naja, Gerüchte spüren ja immer rum, aber ich glaube, ähm, wenn es sich nicht gerade um ein Apple-Event handelt, wo man über die Gerüchte trefflich <lacht> diskutieren kann im Vorfeld, dann lassen wir das hier auch lieber und warten ab, bis sich irgendwas klärt, bevor wir was Falsches sagen und die Leute dann irgendwie sich auf die falsche Stadt freuen. Dann findet es da gar nicht statt. Das wäre ja doof. Gut, dann sind wir damit auch durch mit den Terminen und kommen zu den Setzlingen. <lacht> So, wieder sind es drei Setzlinge, diesmal tatsächlich immer von Hörerinnen und Hörern eingereicht. Und mit dem ersten hat gleich die Becky Genderbeitrag uns einen, sagen wir mal, politisch-gesellschaftlichen Podcast reingereicht. Der heißt Die Hate Podcast und ist von der Amadeo Antonio Stiftung. Davon hatte ich gerade ganz kurz auch schon berichtet. In dem Zusammenhang habe ich nochmal nachgeschlagen, warum diese Stiftung eigentlich so heißt, wie sie heißt und habe dann festgestellt, dass es nach einer Person benannt ist, die hier als ähm, Opfer ja, Rechtsradikaler Gewalt zu Tode gekommen ist und ich möchte die Gelegenheit, auch wenn das hier vielleicht im lustigen Sendegarten nicht so richtig passt, äh, nutzen, einfach mal an diese Person zu erinnern. Ich habe mir so ein paar Sachen aus der Wikipedia zusammengetragen und würde das gerne einfach, den Menschen einfach gerne nochmal würdigen, der äh, leider hier in unserem Land verstorben ist. Amadeo Antonio Kiova wurde 1962 in Angola in Afrika als Ältestes von zwölf Geschwistern geboren. Antonio machte Ausbildungen in Brasilien, Portugal und in der Sowjetunion. Als 25-Jähriger kam er im August 1987 gemeinsam mit über 100 weiteren angolanischen Vertragsarbeitern in die DDR und wurde zum Fleischer ausgebildet, obwohl er eigentlich Flugzeugmechanik studieren wollte, Flugzeugtechnik studieren wollte. Er arbeitete im Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde in Brandenburg. Dort lernte er auch seine Freundin kennen. 1990 erwarteten sie ein Kind. Die Lage des jungen Paares änderte sich schlagartig mit der Wende in Deutschland. In dieser Zeit verloren viele ehemalige Vertragsarbeiter ihren Arbeitsplatz. Ihr Aufenthaltsstatus war durch die Annullierung der Verträge mit den Herkunftsländern unklar. Am Abend des 24. November 1990 versammelten sich neonazistische Skinheads aus mehreren Ortschaften in der Wohnung eines Eberswalders ne Eberswalder Neonazis. Sie taten sich mit etwa 50 weiteren Jugendlichen aus einer Diskothek zusammen mit dem Vorhaben, Zitat, irgendwelche anders aussehenden zusammenzukloppen. In der Nacht vom 24. auf den 25. November 1990 traf die Gruppe auf Amadeo und zwei Männer aus Mosambik. Amadeo wurde von Mitgliedern der Gruppe brutal zusammengeschlagen. Einer der Täter sprang dem am Boden liegenden mit beiden Füßen auf den Kopf. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen, fiel ins Koma und erlag elf Tage später den Folgen des Angriffs. Die zwei Mosambikaner, die mit Messern attackiert wurden, konnten schwer verletzt flüchten. Die Amadeo Antonio Stiftung ist eine als gemeinnützig anerkannte deutsche Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie wurde 1998 von Anetta Kahane gegründet und nach Amadeo Antonio Kiova benannt. Die Stiftung will die Zivilgesellschaft in Deutschland gegen Antisemitismus auch in Form von Antizionismus, Rassismus und Rechtsextremismus stärken. Und diese Stiftung hat jetzt einen eigenen Podcast gestartet. und Wir hören mal kurz rein.
2: Ah, die Abgrenzungsdebatte ist immer schön und
4: schwierig. Simone Raphael sieht sich nicht als Anhängerin der Extremismustheorie. Sie glaubt nicht, dass problematische Meinungen nur an den Rändern der Gesellschaft existieren, sondern Phänomene wie Rassismus und Antisemitismus tief in deren Mitte verankert sind. Den Begriff Rechtsextremismus verwendet sie trotzdem – aus pragmatischen Gründen.
2: Also ich benutze den Begriff Rechtsextremismus, weil ich finde, dass er das Phänomen gut fasst, weil er relativ weit verbreitet ist.
6: Helga Seib favorisiert hingegen Begriffe, die genauer beschreiben, wovon im Einzelfall gesprochen wird. Bei rechter Gewalt spiele vor allem ein Motiv eine große Rolle.
2: Mehrheitlich ist das Motiv, was wir feststellen können, Rassismus. Da spielt es natürlich erstmal keine Rolle, ob jemand einen Pass hat oder keinen Pass hat. Das ist nichts, was Täter fragen, noch nie gefragt haben, sondern die machen das wirklich so nach Phänomenen ne? oder nach Sprache oder wie auch immer. Jedenfalls äh, fragen die die Leute nicht, ob sie einen deutschen Pass hätten oder nicht.
4: Rechte Hetze, Gewalt und rassistisches Klima erwachsen aus Ideologien und Weltbildern. Um sie bekämpfen zu können, muss man sie analysieren und verstehen. Rechte Theorie und Praxis müssen in ihren Zusammenhängen beleuchtet werden. In den nächsten Monaten werden wir genau das tun und versuchen, Denkanstöße zu geben, aus denen eigene Praxis gegen Rechts entstehen kann. Die Hate – ein Podcast der Amadeu Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt. Weitere Infos unter debatedehate.com
1: Ja, da war das Wort Debate auch wieder. Es geht also darum, klarzukriegen, was passiert da eigentlich und was kann man möglicherweise als Gesellschaft dagegen tun. Ähm, Dankeschön, Becky. Äh, Dankeschön, Genderbeitrag. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich regelmäßig hören sollten. Danke. Das nächste ist wesentlich ja, angenehmer, lustiger. Und zwar ist das ein Vorschlag, den uns der Adrian reingereicht hat, das Stille Ö. Er hat einen Twitter, also einen, einen Tweet geschrieben und hat uns eine Setzling-Empfehlung reingereicht von zwei sympathischen Damen mit Top-Hörspiel-Intros Themenwahl nah am Podcast-Titel. Und der Podcast-Titel, das ist der Nerdkult. Das ist eben ein Podcast über Nerds, Nerdkram und Kultdinge. Die erste Episode war allerdings schon am 17. April 19, äh 2016, also vor gut einem Jahr. Insofern ist es nicht unbedingt ein Setzling, aber wie wir ja schon mal hatten, eher ein Steckling. Es gibt aktuell elf Episoden und es sind eben zwei Damen, die hören sich so an.
0: Und dann, just to show them, I say to cut true and bring back an it-catch, a preep and a proue, a nörkel, a nerd and a seersacker too. Das war äh, die erste Erwähnung des Wortes Nerd äh, im Jahre 1950 von Dr. Seuss, je nachdem, wie man es aussprechen will. Wer das jetzt war, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Das war der Autor äh, von The Cat with a Hat. es also ah. ist ein ganz bekanntes Kinderbuch aus dem englischsprachigen Raum. Ich glaube aus äh, England tatsächlich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Da gibt es auch jetzt diese Comics dazu, ne? Das ist so, ein, so eine Art Bilderbuch mit ja. Text. Hm. Ja, und damit äh, herzlich willkommen beim Nerdkult, würde ich mal so sagen genau es kann nur noch besser werden Jetzt haben wir schon gleich kann schon gleich bewiesen dass wir eigentlich keine ahnung haben oder ja leider ne find gut. ich finde das ist der perfekte anfang ja. naja vielleicht ist das ja jetzt wird das hier jetzt auch ein podcast, wo wir auch was lernen, wenn ich dann an unser erstes thema denke. Also, das will ich doch hoffen. Aber wie sind wir eigentlich?
7: Wir sind die Nerdkultisten, die
0: einzig wahren Nerdkultisten.
1: Ja, die einzig wahren. Ähm, der Fairness halber, das ist... Ein Stück aus der Nullnummer, also jetzt schon zwölf Monate alt und die Damen haben inzwischen auch noch einen, äh, also es fließt viel besser, was sie da inzwischen ins Mikrofon sprechen. Sie haben natürlich dazu gelernt, Und sie machen tatsächlich so Hörspiel-Intros. Äh, ich habe da mal so, so nicht alles angehört, aber so mal so ein bisschen reingehört. Das ist tatsächlich ganz witzig gemacht. Und ja, wer sich über nötige Dinge ähm, austauschen möchte oder da reingucken möchte, der ist da sicherlich sehr gut beraten. So, Dritter im Bunde auch eine Empfehlung, die schon vor einer Woche ungefähr äh, unter anderem von äh, Nicolas Wörl äh, per Twitter rumgeschickt worden ist. Das ist der Erzieheralltag Podcast. Das ist jetzt mal wieder einen, ein Solo-Podcast, also in dem Fall ein Mann. Das ist der Michael Pietsch aus Dresden. Und er schreibt zu seinem Angebot, mit diesem Podcast wird ein kleines Projekt umgesetzt, welches mir schon länger auf dem Herzen liegt. Erzieheralltag soll zum einen Themen behandeln, die mich in meinem Arbeitsalltag immer wieder begleiten und durchaus auch im Privaten beschäftigen. Und zum anderen möchte ich aus Liebe zum Audio einfach einen Podcast machen. Und welches Thema bietet sich da am besten an, besser bietet sich da am besten als das, was ich mal gelernt habe. Ja, und wie der Michael sich anhört. Das
6: hören wir jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nullten Ausgabe des neuen Podcasts Erzieheralltag. Ich bin der Michael und äh, ja, ich finde Podcasten an sich ist eine super Sache. Ich wusste noch nie so richtig, was genau und über welches Thema und wie könnte man das aufziehen. Deswegen ist jetzt über das letzte Jahr eine, ja, für mich spannende Idee gereift und äh, das Konzept hat sich immer mal geändert. Es gab auch schon mal eine inoffizielle nullte Folge, die nie veröffentlicht wurde. Da war das Konzept noch völlig anders. Und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr spannend, sich jetzt hier in meine kleine Kabine zu setzen und einfach mal drauf loszuerzählen. Ich möchte gern einen Podcast machen und ich dachte mir, worüber könnte ich das machen? Ähm, es gibt wirklich viele Möglichkeiten und ich dachte mir, warum nehme ich nicht das, was ich mal gelernt habe, denn ich bin selbst Erzieher und ähm, ja, das ist eigentlich das, worüber ich auch am liebsten erzählen würde. Und da dachte ich mir dann machen wir das einfach mal so gerade raus von der Schnauze weg. Und äh, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Es gibt so das ein oder andere, was ich gerne hier kurz erklären möchte, damit man weiß, worauf man sich vorbereiten muss. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen zwei Formate. Es wird ein Hauptformat geben, da wird ein möglicher Arbeitsalltag einfach nachgestellt, ähm, inklusive Gedanken, beziehungsweise inklusive eines Themas. Also es wird immer ein festes Thema geben, sozusagen, an dem ich mich so ein bisschen langhangel. Das nimmt ein bisschen Recherchearbeit in Anspruch und es dauert wahrscheinlich auch länger. Also der Podcast soll monatlich erscheinen, das ist sportlich, aber das... Äh, so ist zumindest die Idee und ähm, ja, da sollen ein paar Kinderzitate immer mal eingebaut werden. Es ist sozusagen eine Art innerer Monolog, ähm, das Ganze ein bisschen spielerisch sozusagen, so wie ein, ein kleines Hörspiel. Also ich werde mich sehr, sehr viel kreativ ausprobieren und ganz viele Experimente hier starten und im Prinzip ihr Hörer und Hörerinnen seid eigentlich dann die Leidtragenden. Ja, die Leidtragenden, so sieht er das.
1: Ähm, Dirk, das ist doch, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Impuls, den du auch teilen kannst. Ich möchte einfach Podcast machen und dann muss ich mir noch ein Thema suchen. Also, das ist so ein, <lacht> wirklich so, so, so ein Audio-Verliebtheit, wie, wie, wie ich bei dir halt auch sehe. Müsstest du, glaube ich, ganz gut empfinden können das. Absolut. Und er macht es ja genau richtig. Ich meine,
3: dann was nehmen, wo man einfach Experte ist und nur weil man es ja selber langweilig findet, weil es zu seinem eigenen Alltag gehört, heißt ja nicht, dass es nicht für andere total spannend ist und mal von äh, so jemanden wirklich äh, regelmäßig zu hören, stelle ich mir zumindest sehr interessant vor.
1: Okay, damit schließen wir die Setzlinge ab. Das sind drei Stück. Wie gesagt, die, wir haben sie zugesendet bekommen, bzw. empfohlen bekommen. Das ist ein schönes, eine schöne Art, wie wir auch Hörerinnen und Hörer einbinden können. Also falls ihr irgendwo auf Setzlinge stoßt, schaut euch nicht, sie einfach uns mitzuteilen. Am einfachsten vielleicht über Twitter at sendegarten.de. Da kann jeder was schicken. Gerne auch per dm. Also es wird auch angenommen. Da haben wir gar kein Problem damit. Und jetzt kommen wir dann auch zu den Blütenschätzen im Endspurt dieser Sendung. So, nochmal alle Vögelchen gezwitschert hier. Ich bin auch schon wieder wach geworden. Ähm, ich frage mal oben, Sebastian, hast du einen Blütenschatz dabei?
2: Mm, nee, habe ich keinen diesmal.
1: Heute nicht. Dann fragen wir den Gast. Dirk, hast du einen Blütenschatz dabei oder mehrere? Also Podcasts, die mir
3: besonders gut gefallen haben, oder? Wenn ich das richtig jo. in Erinnerung habe. Oder genau.
1: Ereignisse im Podcastland. Also das ist sehr frei. Ich hatte sehr viel
3: Spaß mit der aktuellen Folge von der Weisheit. Ich weiß nicht. Der Weisheit, das ist ja eine von der Markus-Richter-Gang produzierte Sendung, der <lacht> unterhält sich mit, äh, mit, also insgesamt Podcasten, die in aller Regel zu viert ähm, meine ich, oder? Es sind vier. Ja, oder drei? Vier sind sie. Ja, nee, genau, vier. Eigentlich sind es vier, ähm, aber
1: die, die vierte Dame, die fehlte beim letzten Mal, glaube ich. Die fehlte ne? beim, die Mal, weg, genau. ja. beim letzten Mal, genau.
3: Beim letzten Mal waren es drei. Ähm, das Interessante ist es, ähm, dass Markus ja ein Fable für einstündige Podcasts hat, die auch die, genau bei einer Stunde enden. Da ist der der Weisheit auch so einer und was ich an der Weisheit mag ist dass es genauso dieses locker flockige äh, Magazinformat pflegt mit Themen die 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 äh, die, ähm, die Podcaster und Podcasterinnen mitbringen und dann besprechen und ich finde äh, der Weisheit schafft so schön diesen Spagat zwischen Unterhaltung Abtauchen gelegentlich in wirklich äh, interessante Tiefen, auch thematisch, ähm, das, das Unterhaltsame mit dem, mit dem Bemerkenswerten vermischen und ich höre mir die wirklich sehr, sehr gerne an. Und beim letzten Mal hatte ich viel Spaß bei Ihren Betrachtungen rund um die Frage, ob Ananas auf Pizza gehört oder nicht. <lacht> und ich bin der Meinung, Ananas gehört auf Pizza, also kann auf oh, Pizza. Oh. Da kommst du ja, aber nicht aber gut an, da bei denen. <lacht> ja, also es gab ja auch der, gab ja auch die Gegenposition. Aber ich meine, ja, die Pizza Hawaii ist nun mal mit Ananas, so wie der Toast Hawaii und äh, ich finde das völlig in Ordnung. Jedenfalls hatte ich da viel Spaß. Und das andere Highlight kommt aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich und zwar der Pulsnetzfilter. netzfilter äh, Das ist äh, eine Radiosendung, die sehr jugendlich gemacht ist, ist auch bis jetzt der einer der wenigen Podcasts, die auch meine Kids gerne mit anhören, wenn, wenn ich den laufen lasse. Und äh, Impuls-Netzfilter besprechen die Netzthemen und haben bei der vorletzten Sendung über Podcasts gesprochen. Und ich fand's großartig. Die haben eben auch Podcasts aus der freien Podcast-Szene mit aufgenommen und haben da einen sehr schönen Weg gefunden, um unsere Lieblings-Community zu porträtieren. Und das wollte ich da eben auch mal gerade empfehlen. Und der Pulsnetzfilter macht mir ganz allgemein eine Menge Spaß, weil der wirklich auch sehr angenehm und eben frisch ähm, doch manchmal auch etwas schwergewichtigere und wichtige Netzthemen anspricht auf schöne, verdauliche Art und Weise.
1: Ist das die Sendung Urlaub im Gehirn? Nee, der heißt Pulsnetzfilter. Ja, ja, ähm. Achso, ah, ah, du meinst die, die Sendung jetzt, die ich meine? Die Sendung meine? vom 22. April, Urlaub im Gehirn. Nein, die vorletzte.
3: Die Podcast, das Podcast-Spezial mit den Binge-Boys vom 15. April. Das ist die Sendung, wo äh, es um die Podcast-Szene gab, aber auch die Urlaub im Gehirn-Folge macht Spaß. Also,
1: man kann sich die eigentlich alle ganz gut anhören. gerade, ich muss die Roger Reckless-Show, kann die das sein? Nee. Nee, nee die hieß?
3: 15. April Podcast Spezial mit den Binge
1: Boys. Ich habe hier so eine komische Liste. Hä? <lacht> äh? Sag mal, ich muss dir doch mal. Oder hast du vielleicht einen Link, den du mir schicken kannst? Ich schicke dir den Link. Ja, Pack's in die Shownotizen. Das wäre klasse. Okay, ja, aber das klingt gut. Wie, wie die ÖRs den ähm, Podcast darstellen, das wird mich ja sofort interessieren hier. Warum finde ich das denn nicht? Ach, naja, man sieht, wer hier der Fachmann vom Google ist und wer das nicht ist. Ja, da, okay. muss er, da muss ich ein bisschen mehr im Fütten üben. Im wo? Im Fitten? Im Fütten. Füt. Ach so, im Fütten. Ach, im Fütten finde ich ja. den auch? Ah, okay. ich nehme an, ja. Also ich habe es ja. jetzt noch nicht versucht, aber... Heute Mittag ging, äh, ging die Füt mal nicht. Äh, da hat er mir irgendwie gezeigt, äh, Maschine gerade nicht, läuft nicht irgendwie. Ist, aber okay. Ah, ich schicke dir auf jeden Fall einen Link. Ja, du musst nichts tun. Service. <lacht> das ist gut. Dann lehne ich mich entspannt zurück. Ist sehr gut. So, ich habe mir einen Lüdenschatz ausgesucht, ähm, der eigentlich die Kraft der Hörerinnen und Hörer zeigt. Also, was wir hier machen, was wir Gestalter so machen, ist ja alles schön und gut, aber das, das wahre Gold, finde ich, liegt in den Händen der Hörerinnen und Hörer. Konnte man jetzt wieder so schön sehen bei der Logbuch-Netzpolitik-Folge 219. In der Folge davor haben der äh, Tim Pritlaff Pit und der Linus Neumann unter anderem über diese neue cyber abwehrtruppe von der Bundeswehr gesprochen und haben auch erwähnt, dass es einen neuen Cybermarsch gibt, der ja da auch bei der, bei der Eröffnungsfeier sozusagen gespielt wurde und es war nicht so ganz klar, was das für eine Art von Musikstück war und daraufhin gab es dann eine Rückmeldung vom Hörer und das ist mein Highlight, das habe ich euch einfach mal mitgebracht.
7: Aber was, sie, was tatsächlich die Leute, die Gemüter erhitzt hat? war die Frage, handelt es sich hier um einen vier takt oder um einen Sechs-Achtel-Takt? Und es gab, ähm, es gab, ähm, äh, also kommentiert, eindeutig Vierviertel, kommt, wie kommt man denn da auf Sechs-Achtel? Und, ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Mail bekommen, die möchte ich mal, ähm, vorlesen, weil das ist jemand, der, der hat Recht, ja? Immer oder wie? Äh, nee, in diesem Fall zumindest. Eigentlich also. melde ich bei, mich bei solchen Dingen nicht gleich zum Klugscheißen. Aber da ich selber solche Musik beim Bund gemacht habe, kann ich gerade nicht anders. Also, der Cybermarsch ist ein Konzertmarsch. Die sind in der Regel im Zweivierteltakt geschrieben. Nie in Vierviertel. Das macht man nur bei Parade- oder Trauermärschen. Und im Alla Breve, Also zwei Halbe. Dein Informant, also ich hatte ja... Äh, ähm, Jemanden zitiert, der äh, das Ding zunächst für einen Viervierteltakt gehalten hatte. Kommt wohl aus der Popmusik. Das würde er weit von sich weisen. Äh, da gibt es den Viervierteltakt häufiger. Tatsächlich wird dieser Marsch aber im Sechs-Achtel geschrieben worden sein. Warum? Das ist eine Feeling-Sache. Im Sechs-Achtel bildest du zwei Dreiergruppen von Achteln und lässt jeweils die zweite Achtel weg. Oder jeweils die zwei Achtel weg. Setzt du diese Gruppen zu einem Takt zusammen, hast du Achtel, Pause, Achtel, Achtel, Pause, Achtel. Dann kommt der nächste Takt. So entsteht ein irrer Drive in der Rhythmusgruppe und das Stück wird dadurch fortgetragen und beschwingt. Man erzeugt in einer binären Bewegung, dem Marsch oder das Marschieren, ein ternäres Feeling.
1: Ja. Das muss man mir erstmal erklären, was damit gemeint ist. Also wunderbar, als Ed Hörgold äh, mit einer binären, wie war das, ein tenäres Feeling zu erzeugen. Allein das Wort tenäres Feeling Einfach genial, wunderbar, hat mir großen Spaß gemacht und äh, aber auch die weitere Erwähnung, ähm, wo die beiden darüber schwadroniert haben, ob dann in dieser Cyberabwehrtruppe dann irgendwann Marte zu den Panzerkeksen gereicht worden werden würde. Das hat ich auch <lacht> besonders schön. Also da hatte ich echt meinen Spaß damit. Gut, ich glaube, wir sind durch, meine Damen und Herren. Dann machen wir hier mal ein fröhliches Ende. Oder habt ihr noch was zu sagen, lieber Sebastian, lieber Dirk? Uh, ich nee. dachte, wir unterhalten uns jetzt. So. Zwei Stunden hast du gesagt. Wir können gerne nochmal anfangen, aber ähm, nee, ich, ich glaube, <lacht> nach der Uhrzeit bin ich auch nicht böse, wenn wir dann so langsam mal dieses, die Gedanken an, an das Bett äh, äh, also als Bettfeier schwenden könnten. Ja gut, dann machen wir es zu Ende. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, egal ob jetzt gerade hier live, wo, wo wir dabei waren und auch im Chat, es war nicht ganz so viel los, aber natürlich, wenn unser Lieber Marc nicht da ist, der hier immer für Schwung sorgt im Chat, da ist es auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber es wird auch wieder andere Termine und andere Tage geben. Ich danke ganz herzlich dem Dirk, Dirk Prims, dem Anerzähler, ähm, wie er ja auch genannt wird, obwohl das gar kein offizieller Name ist. Ne? Anerzählt ist das Angebot und man hat einfach das Anerzähler daraus gemacht. Ich habe dich heute unter Twitter, unter Anerzähler gesucht, gibt es überhaupt nicht. Doch, doch. Also der Twitter-Handle heißt Anerzähler. Ach so. Aber da steht doch ein ja, ja. erzählt. Hab ich den falsch gesucht? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann nicht gut suchen. Ich habe dich trotzdem gefunden. Das ist, ist nicht gut. falsch, der Dirk Brims. Das ist dann ja viel, viel einfacher. Also ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier und für das Versprechen, wiederzukommen, wenn du irgendetwas ausgegraben hast. Das gucken wir uns dann gemeinsam an hier. Ähm, ja und dem Sebastian als bewährtes Mitglied, als bewährter Garten- und Spatenfreund hier auch ein ganz ganz herzliches <lacht> Dankeschön fürs Mitmachen. Ja gerne. Dann gehen wir einfach in die Nacht, wir machen die Blütenkelche zu und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
2: Ja, tschüss. Ciao.